0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es soweit, wir kehren zurück in die Welt von The Witcher 3 und das tue ich mit Jochen Gewauer. hallo Jochen.
1: Hallo André Peschke, hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Geräten, wie der Herr Stange zu sagen pflegt. An
0: den Volksempfängern, hätte er gesagt.
1: Naja, das macht er nur manchmal.
0: Naja. Ja. Also auf jeden Fall, meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Wir sprechen heute über Hearts of Stone, das erste Add-on zu Witcher 3 aus verschiedenen Gründen. Erstens, es ist eine der vielleicht na meist nachgefragten Episoden in der Geschichte des Podcasts. Und zweitens... So ein kleines Schlamassel. Irgendeiner der äh, vielleicht anwesenden Podcaster hat im Forum irgendwann leichtfertig eine Wette ausgesprochen, dass es die Zuhörer nicht schaffen. In, ich glaube 30 unterschiedliche Personen sollten eine mailback frage in Gedichtform schreiben. Dummerweise ist diese Anzahl zusammengekommen.
1: Tja, das wundert mich jetzt aber. Es ist auch nicht so, dass ein anderer hier anwesender Podcaster das gesehen hätte und sofort selbst eine Limerick-Frage gestellt habe. Nein, nein, hätte ich, würde ich dir nie antun. Ich nicht. Never. Nee. ah. Na. Na. Uh -uh. mhm. Aber du hast dir ja jetzt rückblickend nur mhm. selbst ein Bein gestellt,
0: weil du ja selber damit reingerutscht bist.
1: Das, das stimmt möglicherweise. Ja, ist das Resultat nicht ganz so gelaufen, wie ich das vielleicht äh, langfristig geplant habe. Ja, aber ich finde, finde trotzdem... Ja, dann da, meine Limerick-Frage war so schlecht nicht. Naja, nee, war
0: mh, exzellent, mhm. ja, muss man schon sagen. Ein Durchstoß natürlich, aber gut ausgeführt.
1: Ja, ja. Also, also wenn schon, denn schon, ja. Wenn schon, wenn schon hin, heimtückisch in den Rücken. Deswegen spiele ich ja immer die Schurken in den ganzen Rollenspielen, damit ich da geübt bin, damit ich weiß, wie das geht. Ja, Hat von die hinten. Zeit gemacht. So, genau. Ja. Und ja, genau, du hattest ausgebeten, wenn diese 30 Fragen in äh, Gedichtform zusammenkommen, dann würdest du ein witcher add spielen. Du raffinierter Kerl hast natürlich erstmal das kürzere ausgesucht, das 10 Stunden lange und nicht das 25 Stunden lange. Ja. Ich war noch gnädig. Ja, clever. Ich war noch knellig. Hab vorher noch äh, mit dem guten
0: Vogt, äh, einer unserer unserer äh, langjährigen Bäcker und auch äh, Helfershelfer, der hat den Twitch moderiert äh, bei uns früher immer und so weiter. Auf jeden Fall, mit dem habe ich noch drüber gewitzelt, dass ich jetzt eigentlich auch ein cheatender Bastard sein könnte und einfach eines dieser Frisur-DLCs oder so besprechen könnte. Das wäre ein mega guter Gag gewesen.
1: Mhm. Uh, insbesondere wenn man es darauf anlegt, sich ha äh, hartnäckig und langfristig mit seinen Bäckern zu verscheißen.
0: Ein kleines bisschen Trolling unter Freunden ist doch immer gut.
1: <lacht> ja, und vielleicht sollten wir an der Stelle noch dazu hinzufügen, ähm, für die Leute, die vielleicht jetzt später auf unseren Podcast aufmerksam geworden sind und die Anfangsfolgen noch nicht gehört haben oder sagen, boah, bei der Soundqualität, die es damals gab, ich bin nach fünf Minuten schreiend davon gelaufen. Die Witcher <lacht> ja. 3-Folge, ähm, wo wir das ganze Hauptspiel besprochen haben, ist wahrscheinlich unsere kontroverseste Folge ever. Wir sind damals ein bisschen hingegangen, du ein bisschen weniger, ich ein bisschen stärker und haben das Spiel mal unter einer betont kritischen Linse besprochen, ähm, um um auch den den ganzen extrem hohen Wertungen mal so ein bisschen was entgegenzustellen. Und das kam bei einigen Leuten super an. Und die sagen mir bis heute noch, hey, Witcher 3-Folge, eine eurer besten Folgen ever. Und bei anderen Leuten kam das überhaupt nicht an. Die sagen mir bis heute, die Witcher 3-Folge kann wirklich niemand hören.
0: Ja, das ist echt ganz merkwürdig. Also es ist offensichtlich eine der Folgen, die am meisten im Gedächtnis geblieben sind und in meiner Erfahrung eigentlich auch eine der Folgen, von der sehr viele Leute zumindest sagen, dass sie darüber irgendwie zum Bäcker geworden sind, selbst diejenigen, die sie gehasst haben. Wie das funktioniert, weiß
1: ich nicht. Stockholm-Syndrom vielleicht. Ja, oder, oder oder so. Vielleicht auch da ist es die, die richtige Mischung ja, ja, im Podcast-Leben. Vielleicht war es auch tatsächlich eine gute Idee, einfach mal in einer anfänglichen Folge mal so betont kritisch zu sein, einfach damit man, damit man sieht, das geht tatsächlich auch, das geht auch bei solchen Spielen, die einen extrem guten Leummund haben. Ähm, man ja. hat da natürlich Diskussionen und große Diskussionen, aber wenn man dann tatsächlich sieht, dass auch Leute, die da gesessen haben, gesagt haben, ich stimme da überhaupt nicht mit überein, vielleicht noch genug gefunden haben, das wäre immer meine Hoffnung, wo sie zumindest sagen, die Kritik war interessant oder hat mich zum Nachdenken gebracht oder vielleicht auch einfach zum Eskalieren vor dem, vor dem, vor dem Fernseher oder will ich jetzt sagen, da hört man eher seltener Podcast oder beim Autofahren oder so.
0: Genau, hoffentlich ja. sind ja alle in der Spur geblieben, wie dem auch sei. Ne? Und es war ja jetzt nicht irgendwie so einfach nur äh, aus purem Dagegensein oder sowas, sondern es war ja aus der ehrlichen Empfindung raus, dass wir das Gefühl hatten, das wird für unsere für unsere Empfinden in der Breite einfach doch zu überschwänglich besprochen. Ne? Wir hatten zwischen uns noch unterschiedliche Grade, äh, inwiefern wir damit nicht übereinstimmen. Aber es war ja schon so, dass wir beide gesagt haben, So, Moment mal, es gibt durchaus sehr handfeste Kritikpunkte an dem Spiel, die kommen uns zu kurz. Ja, Und es ist ja sogar dieses Mal auch so gewesen, dass du im ersten Anlauf auch an diesem add abgeprallt bist. Darüber sprechen wir gleich. Aber erst Müssen wir über Bier sprechen oder über andere Getränke?
1: Ja, ich äh, trinke heute einen, eine eine Tasse äh, Fairtrade-Kaffee. Ich muss nachher noch mit, äh, mit Scout auf den Hundeplatz und vorher noch eine Stunde mit ihr laufen, dass sie ein bisschen müde ist. Und äh, da will ich noch kein Alkohol davor trinken. This way madness lies.
0: <lacht> ja genau. Ich muss heute was trinken. Ich habe nämlich ein ganz absolut reizendes Bier mal wieder bekommen. Und zwar es gibt eine neue Lieferung vom lieben Thomas. Der liebe Thomas ist der Nordkorea Thomas, wenn du dich erinnerst. Der erste und einzige Bäcker, der uns jemals Bier aus Nordkorea geschickt hat und damals auch noch gleich eine fantastische Geschichte dazu mitgeliefert hat, wie er am Flughafen in Nordkorea saß und sich, ich weiß nicht mehr genau warum, aber es machte sich Sorgen, ob seine Ausreise wohl gelingen würde. Und er hat uns äh, damals zur Entspannung seiner Nerven gehört und hat uns deswegen auch zum Dank dann eben Bier aus Nordkorea mitgebracht und geschickt. Und der ist jetzt wohl im Urlaub in Costa Rica mhm. und hat mir von da aus Bier geschickt. Mhm,
1: ich habe auch schon welches bekommen. Das ja, Paket kam das auch schon so. bei mir an und äh, ich werde jetzt allerdings es, äh, es in Ehren aufbewahren, bis äh, einer dieser Sonntagspodcasts kommt, an dem ich mal wieder Bier trinken kann. Mhm. Sind glaube ja, ich, ein, ein so, Golden ja. Ale und ein IPA habe ich bekommen. Was hast du gekriegt, dasselbe? Jawohl, das also gleich. ich denke das
0: gleiche, weil hm. ich habe hier ein IPA vor mir, ein Matabui mit einem Schlangenkopf vorne drauf.
1: Das ist eine Dose, oder?
0: Das ist keine Dose, das ist eine Flasche. Ah. Das ist eine Flasche mit so türkisgrünen Streifen und einem etwas, was ich als Cobra-Kopf oder ähnliches beschreiben würde. Na wahrscheinlich keine Cobra, ich sehe nicht den Hals. Ich
1: glaube, auf meiner Flasche stand Golden Ale, aber ich habe sie gerade nicht hier. Egal, werden wir bei Gelegenheit rausfinden, vielleicht haben wir ja unterschiedliche. Mhm. Vielleicht ist das auch eine, ja, eben eine unterschiedliche Selektion. Ist es auf jeden Fall ein, ein IPA,
0: ein Craft Beer? Es, stammt das aus Costa Rica? Ich sehe hier. Ach, die Schrift ist klein. ich Meine nicht vorhandene Lesebrille müsste ich da jetzt rausholen. Egal, ich probiere das einfach mal. Der Super, danke, Thomas.
1: Der Thomas wird uns nicht belügen.
0: Ah, naja, also nur weil man es in Costa Rica kauft, wird es nicht dort produziert. Ne, Aber. Äh, auf jeden Fall gutes IPA, leicht herb, im Abgang, hervorragend. Hm. Genau richtig für eine Witcher-Folge.
1: <lacht> vielleicht sollten wir jetzt aber an dieser Stelle den ganzen Witcher 3-Fans, die es ja offensichtlich auch unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt, vielleicht mal so eine leichte Entwarnung geben. Zumindest in meinem Fall wird das unter dem Strich eine ganz positive Besprechung werden, bis auf eine, äh, bis auf eine eklatante Ausnahme, zu, zu der werden wir noch kommen, aber unter dem Strich ähm, war das schon ein, ein gutes Add-on, das ich zu einem sehr guten Add-on erklärt hätte, wenn diese eine Passage nicht gekommen wäre, die mit das Entsetzlichste war, was ich seit langem gespielt habe. Ah, jetzt habe ich angeteast.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich entwarnen kann per se, weil ich war in der ersten Witcher-Folge eigentlich auch sehr positiv. Das hat nur nicht gereicht. No. Und <lacht> äh, bei dem Add-on hier, also bei beiden Witcher-Add-ons habe ich auch erneut beobachtet, sie wurden überschwänglich gelobt no? und auch ich habe Lob für dieses Add-on parat, es wird aber nicht immer und in allen Fällen überschwängliches Lob sein, von daher weiß ich nicht, wir werden sehen, inzwischen sind viele Jahre ins Land gegangen, ich vermute mal, die, die emotionale Bindung zu dieser Spielerfahrung ist inzwischen ein bisschen länger her, vielleicht auch ein wenig verblasst und deswegen ist das alles vielleicht auch inzwischen
1: gutierbarer. Möglicherweise. Vielleicht sitzen auch jetzt schon Leute Gewehr bei Fuß da und sagen, nein, nein, nein! Ja, Messer
0: werden schon gewetzt. <lacht> ja, das kann natürlich schon sein. Also wir werden, wir werden sehen, ja, ah. äh, ob die nächsten Pakete statt Hörerbier irgendwie Kuhfladen enthalten.
1: Hm. Ist auf jeden Fall ein super interessantes Add-on, das vielleicht auch noch für die Leute, die jetzt da sitzen und sagen, ach, Witcher, habe ich damals mal kurz gespielt, habe ich gar nicht gespielt. Warum jetzt dieses add und so weiter besprechen? Das ist ein sehr, sehr interessantes, auch Storytelling-mäßig, sehr, sehr interessantes add zumindest. Und die eine Passage, die ich ganz entsetzlich fand, ist zumindest eine spannend entsetzliche Passage.
0: Es gibt hm. einige interessante Ansätze an dem Ding. Es, ist vor allem, es, ist, es gibt ja zwei Add-ons. Es gibt das Hearts of Stone, über das wir jetzt sprechen. Und es gibt noch das Add-on Blood and Wine. Wurde mir im Vorfeld immer zugerufen, das sei das Bessere. Und äh, darüber werden wir jetzt dann auch in Zukunft nochmal sprechen. Also in sehr naher Zukunft. Die nächste Folge nach dieser Folge wird dann auch nochmal eine Besprechung von Blatt und Wein sein. Das ist allerdings dann eine normale Folge für Unterstützer. Das ist nicht mehr Sonntagspodcast. Äh, unter anderem auch deswegen, weil es in diesem Falle äh, nur einer von uns komplett gespielt haben wird, nämlich ich. Genau,
1: aber ich werde zumindest lange genug reingespielt haben, um sowas wie die Storyprämisse und äh, die neue Spielwelt, die es dort gibt, es gibt ja ein eigenes Areal in Blood and Wine, und zumindest da auch ein paar Takte sagen zu können. Und auch hier schon mal angeteased, Gott, ist die Spielwelt mir viel näher als die in Witcher 3. Sie ist so viel schöner. <lacht>
0: Das ist ja so ein Ding. Ne? Also du hast äh, in dem wir ha du hast zwei Anläufe gebraucht, um Hearts of Stone jetzt tatsächlich durchzuspielen. Ne? Du hast erst gedacht, naja, ich guck mal, ob ich nicht mitmachen kann. Dann hast du reingespielt und hast eigentlich erst die Flinte direkt wieder ins Korn geworfen. Du hast gesagt, so ich habe echt, ich komme einfach nicht so richtig rein, weil ich glaube, deine erste Eigenanalyse war, dir ist einfach diese Spielwelt und die Personen, die Charaktere, die sie bewohnen, regelmäßig zuwider.
1: Ja, schon so ein bisschen. Also die ganze Ästhetik der Spielwelt und gerade Witcher 3, was ja für viele Leute und für dich, glaube ich, auch so ein bisschen ein positiver Aspekt ist, ist, dass das mal eine etwas andere Fantasy-Welt ist. Natürlich eine düsterere, eine dreckigere eine moralisch vielleicht viel grauere Spielwelt, als man das sonst von Rollenspielen gewöhnt ist. Und prinzipiell habe ich da nichts dagegen. Ich habe in der Zwischenzeit seit unserer Besprechung von damals noch mal in meinem den ich mit Falco mache, den, den, den ersten Witcher-Roman bzw. die Kurzgeschichtensammlung, die dem allen zugrunde liegt, gelesen. Seitdem kam die Serie raus. Da habe ich zumindest die erste Staffel sehr, sehr gerne geguckt. Ich stelle fest, ich habe mit der Welt, wie sie in der Vorlage existiert und dann vielleicht auch in der Serie interpretiert wurde, überhaupt kein Problem. Das finde ich eigentlich gerade das Coole, Nämlich dieses dreckige bisschen moralisch äh, zwielichtige und so weiter, aber ich Witcher 3 das Hauptspiel insbesondere habe ich jetzt gemerkt für mich ganz persönlich schraubt das auf so einen auf so einen auf so eine Gradzahl hoch, ähm, bei der dann bei mir so ein bisschen die Stimmung kippt. Also das ist mir unter dem Strich glaube ich, immer jetzt in so der Nachanalyse, ähm, einfach ein bisschen zu abgefragt, und zu voller Arschgeigen, denen ich eigentlich gar nicht helfen will. Und dann stehe ich so ein bisschen da. Und so ging es mir bei Hearts of Stone am Anfang. Wenn die Quest, wir werden gleich dazu kommen, wie die erzählerisch einsteigt, wie der ganze Einstieg dort funktioniert. Und ich saß schon nach fünf Minuten da und sage, dem Arsch, dem, dem Arschgesicht hier mit seiner komischen Bande will ich schon gar nicht helfen. Ich habe schon größte Lust, wieder rauszugehen und zu sagen, macht euren Scheiß doch gerade alleine. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was mir bei, äh, beim beim Hauptspiel auch passiert ist. Wobei ich jetzt festgestellt habe, ja ich habe jetzt vielleicht Blood and Wine bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr weitergespielt, aber ich habe extra noch mal in das Hauptspiel reingespielt und den ganzen Anfang gemacht, Herr Peschke. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt mit den Dingen, die ich weiß, die ich damals 2000, wann kam es raus, 14 glaube ich, ähm, nicht gewusst habe, wenn du die Vorgeschichte kennst, und die habe ich mir jetzt halt durch Serie und durch äh, Buchpodcast und so weiter relativ gut drauf geschafft, dann finde ich das mit der Spielwelt immer noch äh, ist immer noch nicht ganz so meins. Ich kann es aber besser ausblenden, weil ich viel mehr über die Rahmenhandlung verstehe. Ich finde es krass, wie viel besser, gerade der Einstieg bei Witcher 3, wenn du ja da deiner äh, verflossenen Liebe Jennifer nachjagst, äh, wenn es um den ganzen Krieg zwischen Nilfgaard und den anderen Imperien und so weiter geht. Wenn du die ganzen Vorgeschichten dazu kennst, auch zu diesem Emperor, dem du dann relativ früh über den Weg läufst und weißt, ach, der war da mal früher mit was verflucht und sah irgendwie aus wie so ein riesengroßer Igel. All diese ganzen Vorgeschichten, die vielleicht mal am Rande thematisiert werden. Wenn man all das kennt, ist der Einstieg von Witcher 3 so viel besser.
0: <lacht> da haben wir damals, glaube ich, sogar drüber geschimpft, ehrlich gesagt, dass wir, dass das Spiel so tut, als also bestimmte Dinge als gesetzt annimmt, die aus der Ro Romanvorlage so übernommen werden, die für mich als reiner Spieler der Spiele keinen Sinn ergeben. Also zum Beispiel eben, dass Geralt, der hier Jennifer so hinterher rennt, wo halt gesetzt ist, ja, das ist deine große Liebe. Und ich als reiner Spieler der Computerspiele damals gesagt habe, Jennifer? Entschuldigung? Nee, nee, Tris Mirigold, die kenne ich, die mag ich. Jennifer kenne ich nicht.
1: Ja, bei, bei, bei Siri ist es ja, äh, genauso, also der jungen Frau, der du eigentlich hinterherjagst beim Witcher 3 Hauptspiel und auch da, klar, es gibt im Tutorial, gibt's eine kurze Se Sequenz, wo sie noch ein kleines Mädchen ist und, äh, auf Hexer sein äh, trainiert, aber die ganze Geschichte, dass das irgendwie so ein Kind der Vorhersehung ist, die ganz, ganz wichtig ist in Prophezeiungen uralter elfischer Natur und so weiter, das weiß ich halt oder wusste ich damals schlicht nicht, als ich Witcher 3 gespielt habe und das kriegst du auch so nicht so ganz erklärt im Spiel oder wenn dann nur ganz, ganz rudimentär und jetzt mit diesem Eindruck, den ich da hatte und auch mit der Bereitschaft vielleicht jetzt ein bisschen mehr, meinen Witcher zu Rollenspielen, ähm, weil ich merke, ich muss bei Witcher 3 extrem viel in meinem Kopf Rollenspielen, weil sonst habe solche Geschichten wie, ich muss mich zum Beispiel zwingen, du gehst jetzt nicht in das Bauernhaus und räumst denen irgendwie alles aus, weil das kannst du machen, in diesem vom Krieg zersetzten alle Leute leiden Hunger und Not und so und du läufst in die Bauernhäuser und klaust ihnen noch das letzte Essen, interessiert keinen einzigen Menschen oder keinen einzigen Bauern, das haben wir damals glaube ich angesprochen, wo ich jetzt sage, nee, ich zwinge mich jetzt da gar nicht reinzugehen, ich mache das erst gar nicht, ich schaffe mir diese ludonarrative Dissonanz jetzt nicht und dann ging es jetzt echt deutlich besser bin jetzt gerade in der in der ersten, also aus diesem White Orchard, aus dem aus dem Startgebiet bin ich jetzt raus und jetzt jetzt könnte ich sogar noch, also jetzt hätte ich ein bisschen Lust weiterzuspielen.
0: Okay, dann mhm. ja, bin ich ja mal gespannt. Das wäre vielleicht sowieso interessant. Ne? Man entwickelt sich ja auch weiter über die Jahre hinweg und dann können sich auch Wahrnehmungen von Spielen ändern, eben durch solche Sachen. Ne? Also, dass du jetzt entweder einfach mehr Background hast, aber auch einfach so, man kann biografisch auch vorlieben ändern und Sachen, die man damals vielleicht noch nicht so toll fand, auf einmal gut finden und umgekehrt.
1: Mir ging's... Ja, man kann halt, wenn ich das ganz kurz noch sagen kann, man kann halt einfach Dinge unterschiedlich gewichten. Also ich würde immer noch sagen, müsst jetzt natürlich die ganze Folge nochmal hören, aber ich würde jetzt aus der Erinnerung sagen, dass nahezu alles, was ich gesagt habe, heute immer noch zutrifft. Es ist nur die Frage, wie bewertet man's?
0: Ja, genau. Also mir ging's tatsächlich so... Du ähm, äh, hast es ja auch schon selber gesagt, also ich finde es nach wie vor erfrischend, also insbesondere zum Beispiel, dass die Figuren, denen man begegnet im Laufe einer Partie von Witcher, und das gilt auch für das Hearts of Stone, äh, st sag ich mal, in einer viel größeren Fre Frequenz auch einfach, sagen wir mal, hässlich sind. Ne? Also es gibt dort viel mehr Leute, die nicht klassischen Schönheitsidealen entsprechen, außer natürlich die Frauen, Au mit denen
1: Geralt interagiert. Ich, ich, außer die, die du knattern kannst, die sind hübsch. Äh, ja, genau.
0: Ähm, sowas, das finde ich ganz gut, diese düstere äh, Grundstimmung, vielleicht auch sehr zynische Grundstimmung oder sowas, das gefällt mir ganz gut. Ich hatte ein ganz anderes Problem, nämlich die Art und Weise, wie das funktioniert. Also wir haben ja jetzt in diesem Falle beide, du hast in den für dich sauren Apfel gebissen, den vorgefertigten mhm. Geralt zu nehmen, um in dieses Add-on direkt einsteigen zu können. Das hat diese Besprechung ja über die Jahre immer verhindert, weil du normalerweise sowas nicht machst und nicht magst und eigentlich hättest du das Hauptspiel nochmal durchspielen wollen, um organisch an diesen Punkt zu kommen. Und das, was das Spiel dir anbietet, ist halt, okay, du kannst direkt dieses Add-on anspringen, ich gebe dir ein Geralt Level 32. Was es aber nicht macht, ist, diese Fähigkeitspunkte schon für dich zu verteilen. Was es natürlich gut meint, weil dann kann ich diese Figur immerhin nach meinem Gutdünken ausstaffieren. Aber nachdem ich so lange nicht mehr Witcher gespielt habe war das eine eine völlig beschissene Anfangshürde. Weil ich stand dann da mit so einem Beutel voller Erfahrungspunkte oder Charakterskillpunkte punkte und das Spiel sagte, ja, willst du das investieren in, und jetzt kommen diese ganzen kryptischen Zauberzeichen auf einmal wieder, von denen exakt eines, nämlich Igni mit Ignition irgendwie passend benannt ist, also oder intuitiv verständlich benannt ist, sodass ich denke, ah ja, das ist der Feuerzauber. Aber dann so, was ist denn Art? Was ist denn Quen, was ist denn nie und sonst irgendwas? Und dann all diese Skills und sonst irgendwas, mir das alles wieder erstmal drauf zu schaffen. Also ich sag mal, die ersten ein, zwei Stunden, auch mich in das Kampfsystem wieder reinzufinden, war eine sehr holprige. Da ging die die, die Strecke aber sehr über Kopfsteinpflaster.
1: <lacht> da hatte ich jetzt äh, lustigerweise weniger Probleme, weil ich stand dann auch da und habe irgendwie 42 Fähigkeitspunkte oder so zu verteilen und natürlich konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, was waren damals die guten Skills, die du gerne benutzt hast, was waren die jetzt nicht mehr? Aber ich bin da relativ schmerzbefreit und habe einfach gegoogelt Best Witcher drei Builds und dann habe ich die die Konsens beste Bild genommen und habe dann quasi so geskillt, wie es da drin stand und dann war ich mir zumindest halbwegs sicher, dass die halbwegs gut funktioniert und dann habe ich auch, was im Nachhinein für mich jetzt um wieder reinzukommen, keine schlechte Entscheidung war, das Spiel einfach auf Leicht gestellt. Ähm, A, wegen der Hürde des Kampfsystems. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das funktioniert hat. Wie hat man doch gleich das Schwert gezogen? Ähm, waren jetzt sch schwere Angriffe oder leichte Angriffe zu äh, äh, besser? Wie war noch mal die Taste für diese Spezialangriffe und so weiter? Da ich halt nicht organisch bis zu dem Punkt gespielt hatte und das Addon sowieso vergleichsweise wenig Kämpfe, Schrägstrich Gameplay besitzt, bin ich da jetzt für mich ganz gut durchgerauscht, weil, wie du es ja schon gesagt hast, ich hasse das. Ich hasse Safe Games von anderen Leuten nehmen zu müssen. Ich hasse es vorgefertigte äh, Autogelamp. Leute zu nehmen, einfach weil ich in die, dann komme ich nicht richtig rein, das fühlt sich für mich immer an, als würde ich in andere Leute Unterwäsche rumlaufen und deswegen war es für mich, glaube ich, ganz klug, das einmal schnell zu googeln und dann erstmal auf leicht zu schalten, ich habe dann ganz spät, habe ich dann mal rübergeschaltet auf den normalen Schwierigkeitsgrad und da bin ich ganz gut durchgeflutscht, zumal das, wie gesagt, ein Addon ist, das jetzt nicht davon lebt, weil es tolle Bosskämpfe oder sonst was hat, sondern sehr, sehr von seiner Erzählung.
0: Ja, genau. Also der, das Hearts of Stone ist tatsächlich wirklich so der Walking-Simulator unter den Witcher-Add-ons. An der Stelle vielleicht, auch wenn wir jetzt noch nicht sofort dorthin springen, mal ganz kurz, bevor wir es hinter wieder vergessen, eine Spoilerwarnung. warnung ne? Also wir werden jetzt bei einer Besprechung, weiß ich nicht, sechs Jahre nach erscheinen oder wie lange es her ist, von Hearts of Stone nicht mehr anfangen, einen Spoiler-Teil wegzusegregieren ans Ende dieses Podcasts, sondern sobald wir anfangen, über die Story zu sprechen, werden wir da richtig in die Vollen gehen. Das sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle. Äh, bevor wir aber zur Story kommen, vielleicht noch mal, weil das, danach wird es eine untergeordnete Rolle spielen, zu dem Gameplay. Ich musste mich da auch erstmal mal wieder äh, Sag ich mal, es war schon so ein bisschen kaltes Wasser, in das ich mich da hereinlassen musste. So langsam mit einem Zeh nach dem anderen. Ich finde, Witcher spielt sich, wenn man erstmal drin ist, eigentlich immer noch nett. Ich mag das schon, aber es ist schon, also auch vor allem jetzt all die Jahre nach weiß der Himmel wie vielen Patches mutmaßlich echt immer noch ziemlich janky. Ging dir das auch?
1: Bis zu einem gewissen Grad ja, ähm, kommt aber wahrscheinlich auch sehr darauf an, wie du geskillt hast. Also ich habe jetzt extrem auf die Adrenalinpunkte, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, was das ist, für den Fall, dass man es nicht weiß, und sehr auf schnelle Attacken und auf kritische Treffer und so geschaltet. Und wenn du halt sehr viele schnelle Attacken aneinander reißt, dann noch die schnelle Spezialattacke, die es gibt, dann kommt schon so ein sehr pirouettenhafter Witcher dabei raus, der gar nicht so janky ist. Ich nehme an, wenn du viel mehr Attacken miteinander kombinierst und und und, und die verschiedenen Hexerzeichen, also die Magie im Spiel benutzt, da kann ich mir es schon vorstellen, weil die Steuerung ein bisschen überladen wirkt. Ähm, aber unterm Strich hat das bei mir eigentlich ganz gut funktioniert. Also wird das jetzt heute so rauskommen, würde ich sagen, ist immer noch besser als alles, was Elex macht. Das schon, aber
0: also wie gesagt, also insbesondere eingedenk der Tatsache, dass jetzt wahrscheinlich einfach, wie gesagt, das ist jetzt so eine Vermutung, aber ne, CD Projekt hatte ja damals, das sind ja seine goldenen Jahre dieses Studios den Ruf, sich sehr zu kümmern um eine Nachsorge bei den Spielen. Und ich habe gedacht so, boah, also direkt der erste Eindruck war, meine Güte, steuert sich diese Figur träge. Die haben dieses äh, Ding, wo sie versuchen, so ein bisschen die Physis von Geralt zu simulieren. Das heißt also, wenn du jetzt aus im vollen Galopp mit deinem Witcher um 180 Grad die Richtung wechseln möchtest, dann bremst der erstmal ein bisschen ab, muss dieses Momentum, das dieser Körper hat, erst ein bisschen abfangen, bevor dieser Richtungswechsel erfolgt. Und das mag irgendwo ein bisschen glaubwürdiger sein, ich finde es aber in der Steuerung echt gewöhnungsbedürftig, gerade vielleicht, weil ich jetzt Jahre von Assassin's Creed oder sowas im Muskelgedächtnis habe, wo ich das Gefühl habe, diese Figur reagiert viel besser und dann gibt es halt echt noch viel so Kleinkram, der nicht wirklich super schlimm ist, aber irritierend, so zum Beispiel, wenn endlich eine Leiter mal tatsächlich so gehighlightet wird, dass ich tatsächlich das Klettern beginnen kann, beim Einsammeln von Zeug, wo ich ihn dann dreimal nachpositionieren muss, bevor endlich das X erscheint, damit er den Loot einsammelt, die Kämpfe, äh, die, die Kamera, die sich in den Kämpfen regelmäßig über, gegen die Übersicht sträubt. Ne? Das Lock-on-Feature, das manchmal einfach nicht aufschalten will. All solche Sachen die in Summe so ein bisschen diesen Eindruck ergeben bei mir so, das ist irgendwie immer noch krass unausgegoren dafür, dass wir so viel Zeit hatten.
1: Also mich hat eigentlich weniger das, klar, das gibt's immer mal wieder, hatte eine Schatztruhe, das weiß ich noch, die war so halb im Wasser oder so und es hat mich drei Minuten oder so gekostet, die aufzumachen, weil ich den Witcher nie so positioniert gekriegt habe, dass ich das X sehe und gleich, also ohne, dass es sofort wieder weg ist, weil er noch irgendwie einen Schritt weiter rausschwimmt oder so. Ähm, aber das ging mir eher selten, da ist mir nur diese Sequenz in wirklich negative Erinnerung gebracht blieben Mich nerven noch weiterhin zwei andere Sachen, die mich schon damals genervt haben. Erstens, dass man Schnellreisen nur von diesen äh, von von Schnellreisepunkten machen kann. Also stehen diese Wegweiser in der, in der Spielwelt rum. Und wenn du Schnellreise machen willst, musst du erst zu einem dieser Wegweiser. Ich verstehe, warum sie es machen, weil es eben manchmal in Quests den Fall gibt, dass du zum Beispiel ein Gebäude erst noch verlassen sollst äh, und dann kommt draußen eine Zwischensequenz und wenn du dich da raus teleportierst über die Schnellreise, dann geht denen ihr ganzes Questdesign an den Arsch. Wird wahrscheinlich auch technische Gründe haben. Ich weiß, auf dem PC ich habe es jetzt auf der PlayStation gespielt. Auf dem PC gibt's da auch einen Mod dafür, der das ausschaltet. Dass der Vollständigkeit halber auf der PlayStation musste ich jetzt halt damit leben. Das nervt mich jedes Mal wieder. Und ähm, äh, das ist aber jetzt spätestens. Also das hat mich damals schon genervt, weil ich schon immer, glaube ich, sagte, wenn ich in einem Rollenspiel ein, oder in irgendwelchen Spielen ein Reittier habe, hier jetzt mein Pferd Plötze, und ich beschwöre das, kann ich bitte auf dem drauf sitzen, oder es steht zumindest direkt neben mir, ja, wie das Elden Ring. Elden Ring, bestes Feature von Elden Ring, du drückst auf die Taste und dann sitzt du auf deinem Geistergaul. Und du musst nicht warten und der Geistergaul spawnt nicht irgendwie 13 Meter da hinten irgendwie eine Klippe runter und so weiter. Also dieses Rufen von Plötze und dann dieses, jetzt kommt manchmal hast du Glück und der Plötze kommt von vorne an und dann kannst du einfach die X-Taste drücken oder dann musst du nach da hinten hinrennen, dann steht sie da auf, halb auf dem Hausdach rum. Oh, Plötze. Ja,
0: genau. Genau, warten und auch beim Aufsteigen auf Plätze ist es manchmal so, dass das X einfach nicht kommen will, damit der scheiß Witcher aufsteigen kann.
1: Aber ich meine, das, ähm. das ist ein Spiel von 2014, wo ich jetzt sagen würde, nervt natürlich aus heutiger Sicht. Ich würde einfach nur hoffen, dass sie das bei einem garantiert erscheinenden Witcher 4 äh, äh, mehr so machen, wie, äh, wie das zum Beispiel Elden Ring gemacht hat.
0: Ja, ja, genau. Elden Ring ist insofern auch ein schönes Beispiel, weil äh, jetzt, also auch da, ne, dass ich spreche jetzt aus der heutigen Perspektive und ich nehme jetzt keine Rücksicht darauf, ob diese Kritik auch schon im Jahre 2014 so legitim gewesen wäre, wo ein völlig anderer Vergleichsrahmen existiert hat, aber äh, ich finde zum Beispiel auch die Kämpfe in Witcher erstaunlich äh, Leichtgewichtig, muss, sage ich jetzt einfach mal so, ich habe jetzt wahrscheinlich auch einfach, gerade deswegen komme ich drauf, durch Elden Ring und so, das hat so eine schöne Physis in der Art und Weise, wie da diese ganzen Schwinger ausgeführt sind und wie die animiert sind. Und Witcher hat sehr coole. Sehr gutes Trefferfeedback durch diese Finishing Moves, ne, und Enthauptungen und Blutspritzer und all solche Geschichten. Aber wie Gegner auf Treffer reagieren und sowas, das wirkt manchmal so ein bisschen, ja, einfach zu leicht, zu wenig physisch. Da ist nicht genug Wucht dahinter. Die Gegner reagieren mir dann noch nicht genug darauf. Das wirkte für mich alles so ein bisschen,
1: da hab ich gedacht, so Mensch, da fehlt mir ein bisschen der Wumms beim Gerald. Apropos, dann steigen wir doch mal ein mit dem mit der Story oder hast du noch was Dringendes auf der Gameplay-Liste?
0: Nö, ich, das war's so. Ne? Mhm. Also vielleicht noch ganz kurz zu sagen: Also ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Selbst da war es sehr einfach. Aber das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die du nicht so gemacht hast auf leicht. Äh, ich habe auch auf der PS5 gespielt und äh, die Ladezeiten, wenn man stirbt, sind erstaunlich lang immer noch. Mhm, beim,
1: <lacht> beim, beim Neuladen generell.
0: Ja. Genau. Und witzigerweise nicht beim Fast-Travel, ne? Nee, nee, nee. Aber wenn das nee? Spiel neu geladen werden muss. Also da werden anscheinend ich nicht äh, kräftig Datenbanken abgefragt oder was auch immer.
1: Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, wenn man halt ein, also wenn man ein Safe-Game lädt, zum Beispiel, weil man gestorben ist, äh, ja, man sollte es vermeiden zu sterben. Also sollte man sowieso. Und hier habe ich mir dann auch relativ schnell gedacht, ah, okay, lieber vorsichtig vorgehen, sonst, sonst, äh, wenn du jetzt irgendwie husch, husch in den Kämpfen machen willst, damit schnell geht, sitzt du danach eine Minute da und wartest. Ja, genau. Wobei, so lange ja, so lang genau. ist es, glaube ich, nicht ganz, aber es ist schon merkbar.
0: Ja, ist schon echt, äh, Also ne, man ist das nicht mehr gewohnt. Das war wahrscheinlich damals für ein Spiel äh, Open World dieser Größe ja. durchaus, äh, sagen wir mal,
1: zu akzeptieren, aber ja. aus heutiger
0: Perspektive sitzt man so da und denkt sich, hui. Ja, 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 ja. ja
1: es sollen ja noch dieses Jahr. Angeblich, oder haben sie es auch schon auf nächstes Jahr verschoben, zumindest meiner Info nach war das immer noch für dieses Jahr die Next-Gen-Fassung, also da würde ich davon ausgehen, dass sie da dann auch so an sowas wie Ladezeiten rangehen, hier kann man es dem Spiel, das für die PS4 gemacht war, schlecht vorwerfen, dass es auf der PS5 zu lange Ladezeiten hat, also man kann es natürlich anführen, ist natürlich eine nicht ganz unerhebliche Information, ist aber jetzt kein Kritikpunkt, finde ich, den man dem Spiel angreifen kann, hast du ja auch nicht.
0: Nee, genau. War halt aber, genau, aber ist halt natürlich jetzt, ne, das, das war Bestandteil meines Spielerlebnisses. Ich bin, wie gesagt, zum Glück auch nicht auch wirklich häufig gestorben in Heart of Stone, insbesondere nicht, weil, wie gesagt, das Spiel hat relativ wenig Gameplay, sehr, sehr viel Story, sehr, sehr viele Cutscenes. Und äh, ist an sich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad immer noch sehr einfach zu spielen. So, jetzt äh, würde ich sagen, hüpfen wir mal richtig mit beiden Füßen dann voran in den, in den Kern des Ganzen, nämlich die Erzählung.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch eine Info. Ich habe gerade double gecheckt, damit ich nichts Falsches sage. Also die Next-Gen-Upgrades oder das Update für Witcher 3 soll im vierten Quartal erscheinen, sind die letzte Info, ist die letzte Information, die ich hier finde. Und das deckt sich auch mit dem, was ich im Hinterkopf habe. Also PS5 und Xbox Series. X, ähm, die Geschichten und vielleicht sollte ich dann doch noch mal warten, nett net, net jetzt noch mal ein bisschen noch weiterspielen, also die Next-Gen-Sachen würde ich echt gerne mal reingucken.
0: Hm? Ja, mal sehen, ne? am Ende ist es wieder so ein Remaster-Ding, wo es irgendwie 4K-Auflösung und schnellere Ladezeiten hat und du sitzt da und denkst dir so, hm?
1: Ja, aber zum Beispiel auch mit den Gesichtern der NPCs oder so. Ich glaube so Texturen, da kannst du einiges machen. Aber egal, hüpfen wir rein. Ich wollte nur die Info noch äh, anbringen, damit die Leute nicht gucken müssen, wann das eigentlich erscheinen soll. Ähm, hüpfen wir rein, nämlich genau in die Sache, die du vorher schon erwähnt hast, wo ich das erste Mal direkt wieder von dieser Gummiwand abgeprallt bin. Denn das Ganze beginnt damit, dass es einen neuen Hexerauftrag äh, gibt, der an den äh, an den an den schwarzen Brettern äh, des Spiels ähm, äh, ausgehängt wird und das will ein gewisser Allgeard, dass wir ein Monster in der Kanalisation umbringen und zuerst müssen wir natürlich zu dem gewissen hin hinreisen, um uns die, äh, die Details dieses Hexerauftrags zu äh, abzuholen und wir erinnern uns, im Hauptspiel gibt es eine ganze Reihe dieser äh, speziellen Hexeraufträge die haben auch eine spezielle Subrubrik in unserem Questjournal das sind dann die Sachen, wo den Leuten ein besonders großes, gefährliches und so weiter Monster auf den auf den Keks geht und die dann eben nach einem Witcher suchen, um das umzubringen. In, in Zentral von diesen Aufträgen ist ja häufig dann ein sehr elaborierter Bosskampf zum Beispiel und hier haben wir es jetzt erstmal mit so einem Auftrag zu tun, der auch auf den ersten Blick relativ simpel wirkt, denn dann kann er so Monster umbringen, gut, gehen wir erstmal zum Herrn Olgiert, der uns dort äh, der dort eben auf der Suche nach einem Hexer ist und dann kommen wir zu einem Anwesen, äh, das offensichtlich nicht dem Herrn Olgiert gehört, sondern der ist anscheinend mit seiner Bande voller Gesetzloser irgendwie über dieses Anwesen hergefallen, so zumindest habe ich das verstanden und äh, jetzt platzen wir gewissermaßen in seine saufende Truppe rein, aus, aus Männern, Frauen, gerade die Männer sehen alle abgewranzt und hässlich aus und das erste, was die machen, während der Gerald dort reinkommt und sagt, hier, ich suche nach dem Olgiert, der hat auch so einen Hexerauftrag, fangen sie halt an so auf so eine richtig assi- äh, Penela-Art und Weise dann so, ich bin olgit nein, ich bin Olgit nein, ich bin olgit und äh, gehen halt, also das war halt so der, der erste Moment, der hat mich total an den Anfang vom ersten Hobbit-Film erinnert, wenn diese Hobbits bei Bilbo reinkommen und sich verhalten wie die hinterletzten Arschgesichter und ich echt an mich halten muss, das Kino nicht zu verlassen, weil sowas Zwerge. triggert mich, äh, Zwerge, Entschuldigung, Zwerge, genau. Ähm, sowas triggert mich hart, ja, also ab da waren die Zwerge für mich für die restlichen Hobbit-Filme gestorben, kannst du alle umbringen. So arschgeig <lacht> verhält man sich nicht. Das triggert mich hart, sowas. Und jetzt geht das Ganze Ding genauso los, diese abgefranzten Arschgeigen, ja, als Erste, was sie haben, mich auf so eine, so eine Schulhofweise verarschen zu wollen. Und ich sitze dann schon da und sag mir, Wichser, macht euren Scheiß alleine, ja, lasst euch von der scheiß Riesenkröte oder was auch immer ist, fressen, ich bin raus.
0: Ja, genau. Also das äh, man, man möchte fast sagen, das haben sie gut gemacht. Also es ist offensichtlich die Absicht der Autoren, dass diese Truppe dir in deinem Erstkontakt als extrem unsympathische äh, weiß ich nicht, wie, wie sagt man? Ich, juvenile ist das englische Wort dafür. Egal, auf jeden Fall diese ne, so, so spöttelnde, äh, marodierende Soldatenhorde, die dieses Haus hier in Besitz genommen hat. Das Ulgige daran ist eigentlich, diese Truppe von Olgier, die hat diesen Einführungsmoment und man hat das Gefühl, das muss ja ein Setup eigentlich sein für irgendwas … Nämlich zum Beispiel dafür, dass ich denen dann direkt als Witcher mal so richtig auf die Fresse hauen kann ne? oder dass später sie die Quittung dafür präsentiert bekommen und das wird so ein Thema sein, zumindest in meiner Betrachtung des Spiels, die Setups in dem Spiel sind eigentlich durch die Bank relativ cool und effektiv und bei den Payoffs ist es dann aber eine sehr schwankende Geschichte, weil diese Gruppe, die Olgiert umgibt, die spielt dann im weiteren Verlauf der Erzählung gar nicht mal so eine große Rolle. Also dieser Payoff für diese diese seltsame Sequenz, wo die als die totale Unsympathenhorde präsentiert wird, kommt eigentlich nicht so richtig.
1: Nee, das nicht. Also Wobei mich der, der fehlende Payoff da gar nicht so sonderlich stört, sondern halt einfach echt ein also mein Gerald und so wie ich Gerald auch aus den Vorlagen kenne, der geht dann halt einfach wieder. Dann kann ich halt das Scheiß-Edward nicht spielen, das ist halt ein bisschen bescheuert. Aber halt, also für mich ist das echt eine harte ludonarrative Dissonanz, die ich überwinden musste. Und beim Z ich muss dann noch mal spielen und habe davor gesessen so einen nein -Schlucks runter Neinschlucks schlucks runter spiel einfach weiter, guck nicht hin, ja, hör mit einem Ohr zu oder so, damit ich da über diese Hürde komme. Weil für mich ist das so eine harte... Warum sollte das irgendjemand mit sich machen lassen? Ne? Also wie, wie halt irgendwelche 17-Jährigen und 14-Jährigen auf dem Schulhof verarschen. Ja, mein Gerald macht das nicht.
0: Ja, genau. Ne? Aber ich frage mich halt schon so ein bisschen, was ist denn der Zweck des Ganzen? Also, was sich dann ja herausstellt, ist, der Olgiert, der hat einen faustischen Pakt abgeschlossen äh, mit einem seltsamen Wesen, über das wir dann noch sprechen werden. Und äh, ist dadurch unter anderem unsterblich geworden. Und äh, dafür gab es natürlich bereits einen Preis zu zahlen. Und es sind noch weitere, <lacht> es sind noch weitere Zeche, die er geprellt hat, die ausstehend ist, ja, um deren Bezahlung er sich gerne drücken möchte. Und man könnte jetzt denken, okay, das soll noch mal unterstreichen dieses Element, dass das äh, Olgede hat inzwischen ein Herz aus Stein. Der merkt nicht mal, mit was für einer Truppe von Leuten er sich da umgibt. Und das kann auch zu einer gewissen äh, zu einem gewissen Grad gilt das auch. Aber es gibt dann später direkt äh, eine Szene zum Beispiel, wo diese Gruppe an Soldaten anfängt und die ähm, da hat sich einer von denen daneben benommen und hat ich glaube den Hausherrn angegriffen also die sind ja quasi Hausbesetzer ne dieses dieses Haus diese als Anwesen in dem sie sich befinden gehört eigentlich einer anderen Familie und die haben das in Besitz genommen und die so ein bisschen als ja, die müssen sie als Gefangene dort bewirten und jetzt hat sich dort aber einer äh, aus Olgias Truppe befleißig den Hausherrn, glaube ich, anzugreifen und der wird dann exekutiert, ne? also deren, dessen Exekution wird vorbereitet, als wir dann, wenn wir dann später gerade zurückkommen nach der ersten Mission, die wir da für Olgit erledigt haben, wo dann irgendwie deutlich wird, dass Olgit trotz allem noch irgendeine Art von Wertekodex hat und verfolgt und auch diesen Wertekodex einfordert von dieser Gruppe, die ihn umgibt. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, ich verstehe nicht so ganz, was diese Einführungssequenz mit dieser Mannschaft
1: soll. Ich glaube, sie sollen erstmal wie äh, asoziale Arschlöcher rüberkommen. Ich glaube schon, dass das beabsichtigt ist. Ähm, und wenn das die Absicht war, wie du es vorhin auch gesagt hast, dann dann schaffen sie das relativ gut. An der Stelle kann ich mich nicht beschweren. Mir fehlt nur einfach eine Ratio, nicht auf der auf quasi auf dem Absatz wiederkehrt zu machen, wenn ich die sehe, nee, so ein so Hexerauftrag, den brauche ich nicht. Ich habe vor allen Dingen, ich habe 20.000 Kronen irgendwie in der Tasche und ich kriege irgendwie 400 für den Hexerauftrag oder so, ähm, wo ich sagen würde, nee, die Leute, das nicht. Ja, und für euch Arschgeigen will ich es auch gar nicht machen. Ähm, aber nachdem ich das überwunden hatte, ich glaube, dann ist das einfach der Fall, die sollen halt wie völlig überzogene, vielleicht auch penelerhafte Gruppe rüberkommen, weil was ja Olgier passiert ist, nach, dadurch, dass er dieses Herz aus, aus Stein hat, er sucht immer wieder nach einem Kick, also irgendetwas, was sozusagen zumindest ansatzweise sein, sein Steinherz ein bisschen erweichen kann, jetzt nicht im Hinblick auf Romantik oder so, sondern einfach in, der sucht den nächsten Thrill, der sucht den nächsten Kick, der lebt halt immer weiter auf größerem und gefährlicherem und teilweise dann natürlich auch arschgeigerischen, äh, Niveau, einfach damit er irgendwas noch kann Und äh, ich glaube, das soll schon so ein bisschen rüberkommen, dass das jetzt halt diese, diese sehr expressive Form, das äh, mit natürlich noch so einem gewissen Wertekodex, wie wir bringen die Leute nicht um, wir besetzen nur ihr Haus, wir machen es nur wie die Zwerge in im Hobbit oder so, ähm, aber da, da finde ich das Setup gar nicht, gar nicht verkehrt und auch, dass er seine Leute so ein bisschen laufen lässt, weil es halt aufregend ist.
0: Ja, möglich. Oder es soll halt ausdrücken, das ist die Art Mensch, die sich mit... Olgert noch abgibt. Ne? Das, ist, das ist die Gesellschaft, die äh, ihm geblieben ist sozusagen und alle anderen haben sich hm. schon von ihm abgewandt. Das Interessante ist ja dann wirklich, also die Figur, wie Olgit eingeführt wird, ne, der, der be begutachtet die, eine Steinstatue einer, einer hübschen Frau ne, und ist davon total abgetönt, weil ihn das langweilt, ne, diese Perfektion und dieses Hübsche und sonst irgendwas. Und was das Spiel rüberbringen will, ist halt einfach, okay, wir wissen das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber wir stellen es stellt ja, stellen sich dann später ja raus, Olgiert ist inzwischen unsterblich, der ist schon eine ganze Weile unterwegs. Und dadurch, dass ihm auch nichts mehr passieren kann, weil er unsterblich ist, Deswegen ist er in dieser Verfassung, die du beschrieben hast, ne? also durch die Schicksalsschläge ist sein Herz zu Stein geworden sozusagen, ne? also dadurch schützt er sich, deswegen äh, lässt er Emotionen generell nicht mehr an sich ran und dadurch, dass er aber noch zusätzlich unsterblich ist, gibt es irgendwie keine Gefahr, keine Herausforderung mehr in seinem Leben und das ist sozusagen das Ergebnis, ne? dass er irgendwie auf der Suche ist nach Dingen, die ihn irgendwie emotional noch erreichen können.
1: Ach so, ich hatte verstanden, dass das Herz aus Stein ähm, äh, nicht irgendwie ein Schutzmechanismus ist, sondern gewissermaßen einer der Nachteile, die durch das Wünschen bei der besagten Wunschperson zustande gekommen sind, weil diese diese Figur, die dann demnächst auftauchen wird, ähm, wir sollten dann mal von vorne wieder ein bisschen anfangen, aber die das ist halt so eine so eine, so eine so ein Mephisto ähm, äh, zu zu Olgierts Faust, der, der Olgird wünscht sich gewissermaßen ziemlich wie der literarische Faust, äh, unter anderem, ja dass er das Leben aus den vollsten Zügen und so weiter genießt und das kriegt er dann auch, nur der, der Nebeneffekt, so habe ich es verstanden, ist, dass sein Herz aus Stein ist und er es nicht genießen kann.
0: Okay, ich hatte das so verstanden, dass äh, für uh, die Wunscherfüllung musste er ja einen sehr hohen Preis bezahlen, den Tod seines Bruders und das äh, und danach ging es ja dann auch nicht besser weiter und dass deswegen nach und nach sein Herz zu Stein wurde. Also, dass das nicht quasi ein magischer Effekt sei, sondern eben, dass das die Folge dessen ist, was ihm widerfahren ist. Aber im Grunde genommen läuft es aufs Gleiche hinaus.
1: Es ist sowieso, aber da werden wir, werden wir zum Abschluss noch mal reden können. So ganz wie das mit den Wünschen funktioniert, habe ich bis zum Ende nicht so ganz verstanden. Und ich habe das Internet gewälzt und da haben es auch viele Leute nicht so ganz verstanden. Ist jetzt auch nicht wahnwitzig warn-, äh, äh, wichtig. Nur falls Sie da nicht durchblicken, meine Damen und Herren, ich habe da auch nicht durchgeblickt bis zum äh, letzten Grad. Aber gehen wir einfach mal chronologisch weiter. Weil am Anfang wissen wir noch gar nichts von Olgiert Wir wissen nicht, dass der ein Herz aus Stein hat. Wir wissen noch nicht, dass der unsterblich ist. Wir wissen lediglich, dass er mit seiner Arschlochbande dort abhängt und äh, möchte, dass wir in die Kanalisation von Ochsenfurt gehen, um ein Monster zu erschlagen, weil das nämlich seine Köchin gefressen habe. Und dann sitzt man schon da und denkt sich, ja, nettes Setup, ja, hat die Köchin gefressen und anscheinend wird auch, gibt es auch diese Legende, dass eben in der Kanalisation irgendwie ein, ein, ein Wesen lebt, das eigentlich ein Prinz ist und wenn man es küssen würde, ähm, dann würde es sich in einen Prinzen verwandeln, was der Grund ist, warum dort die Köchin und anscheinend noch andere jüngere, schrägstrich ältere Damen hinpilgern, um zu gucken, ob sie da einen Prinzen draus bekommen und äh, das ganze Setup hier, finde ich, gefällt mir ausgezeichnet, weil ich mag es immer, ähm, sowohl im Spiel oder in den Spielen, als auch in der Vorlage, also in der Serie und so weiter, wenn sie diese klassischen europäischen Märchen und Sagen ein bisschen auf den Kopf stellen und hier haben wir es halt mit einem Auf-den-Kopf-Stellen von dem Froschkönig zu tun, weil wird sich später herausstellen, es ist eine riesengroße Kröte, die tatsächlich ein Prinz ist. Nur, nur küssen hilft halt nicht.
0: Ja, genau. Also das finde ich auch immer super. Diese Neuinterpretation klassischen klassischer Märchen oder klassischer Mythen. Und das vor allem gerade hier finde ich es besonders cool, weil die Geschichte vom Froschkönig, dieses Märchen, so wie ich es im Kopf habe, wirkt so harmlos. Ne? Also die das kleine Fröschchen ne? und da ist die Prinzessin und das Fröschchen sagt so, hier, küss mich, ich bin ein Prinz. Und die Prinzessin sagt so, eh, du bist eklig, ich habe keinen Bock auf dich. Ne? Also so, so Disney-Material. Und daraus machen sie ja jetzt wirklich etwas, was so in die in diese Fantasy-Horror-Richtung geht. Ne? Also Geralt muss sich durch eine Kanalisation kämpfen, äh, da irgendwo lauert dieses schreckliche Monster, da sind schon äh, Regierungstruppen sozusagen unterwegs gewesen, die wurden von diesem Monster abgeschlachtet. Und das ist, das macht es, finde ich, noch mal ganz besonders interessant, ja. Dass so etwas, was man im, im, im Kopf existiert, als so eher dieses harmlose, dieses niedliche Kindermärchen auf einmal aufgeblasen wird zu diesem Froschmonster in der Kanalisation.
1: Ja, super. Ähm, wir gehen dann in die Kanalisation ähm, im nächsten Schritt natürlich in Ochsenfurt. Und äh, die meisten Leute, nicht wie ich. Also ich habe mich erstmal zu Tode gestürzt, weil ich die Leiter verfehlt habe, aber wenn wir es dann geschafft haben, runterzuklettern, ohne uns umzubringen, dann laufen wir dort einer eine jüngeren Frau über den Weg, die da mit den von dir angesprochenen Soldaten schon unterwegs war, um mal nach dem Rechten zu sehen. Sie ist die einzige Überlebende. Und wenn man sich in der Witcher-Lore auskennt, ja, insbesondere vom ersten Spiel, ich glaube, das ist bin mir nicht sicher, ob es eine Romanfigur ist, aber es ist eine sehr prominente Figur aus dem ersten Spiel, nämlich Shani, wie sie heißt. Ähm, die ist dort als Ärztin mit eben diesem Trupp unterwegs und ist jetzt die letzte Überlebende, läuft zufällig dem Geralt über den Weg, die sich seit langem nicht gesehen haben. Ich glaube, seit, seit den Ereignissen des ersten äh, Witcher. Wer ein bisschen erfahren ist in den Witcher-Spielen, ah, das ist unser Love Interest für diesen DLC. Und äh, zusammen geht man dann eben auf die Suche nach äh, der besagten Frosch. König, der in diesem Fall eine eine sehr, sehr große, ähm, mit sehr, sehr vielen Warzen gespickte Riesenkröte ist. Da kommt es dann zum ersten Bosskampf und am Schluss dieses Bosskampfes ähm, schlitzt in so einer Zwischensequenz äh, Gerald eben diesem diesem Froschviech den Bauch auf und hoch, stellt sich raus, dann verwandelt es sich zurück in einen Menschen, in einen Prinzen, wie wir gleich darauf rausfinden werden, mit dem einzigen Nachteil, dass jetzt halt auch der Prinz den aufgeschlitzten Bauch hat, mit den Gedärmen, die raushängen, also ein toter Prinz ist.
0: Genau, es ist ein Tr Prinz aus Ophir, so heißt das glaube ich, ne? Und äh, ist, da, also Geralt wird glaube ich bewusstlos durch die giftigen Dämpfe, die beim Aufschlitzen des Frosches entstehen und während er K.O. ist, kommt da eine Truppe aus Ophir an, die auf der Suche nach ihrem Prinzen ist und finden jetzt also einen bewusstlosen Witcher neben dem aufgeschlitzten Prinzen Nehmen das jetzt nicht einfach so gut auf und äh, beschließen, den werden sie zur Exekution in der Heimat einfach mal einsacken. Und das heißt, Gerald kommt danach erst wieder auf einem Schiff in einer Gefängniszelle zu sich auf dem Weg zu seiner Hinrichtung in U4.
1: Genau, anscheinend äh, war das eben der Kronprinz äh, dieses dieses Landes, das irgendwie fernab der der eigentlich äh, bislang spielbaren Witcher-Welt liegt. So ein bisschen die, das, der, 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 ich weiß nicht, wie der korrekte Sultanei oder so. Sie erinnern mich so ein bisschen an die Sarazen oder an, an, an so Sultan-Saladin-Geschichten jetzt aus dem Mittelalter. Ein bisschen da sind die angelehnt. Ähm, also so nordafrikanisch, würde man sagen, wenn man es äh, geografisch verordnen würde in der, in der realen Welt. Und... Ähm, Genau, und die sind halt stocksauer, weil die haben anscheinend auf ihre Ehre geschworen, den verlorenen Prinzen wieder nach Hause zu bringen und äh, ja, jetzt können sie nur mit einer Leiche zurückkommen und wer liegt nebendran? Schwert in der Hand, zwei und zwei zusammengezählt, der Kerl wird's gewesen sein, hat seinen Kronprinzen umgebracht und äh, dann sitzen wir eben in dieser Gefängniszelle, da ist noch ein Gefangener neben uns, der sagt, hier, mach dich locker, ja, das wird jetzt ein paar Wochen dauern, bis wir in O4 ankommen und da habe ich noch da gesessen und gedacht, ach, guck mal da, kommen wir jetzt am Ende wirklich in einen neuen Landstrich? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass das in dem Hearts of Stone add tatsächlich passiert. Ich dachte, es spielt in der bekannten Welt, aber stellt sich ebenfalls raus, ähm, es kommt ein seltsamer Kerl in diesem, in diesem äh, Schiffs, äh, weiß ich, wie man das nennt, nicht Schiffsrumpf, sondern in dem Schiffsinneren, wo wir halt in so einer Zelle sitzen, von kommt ein Typ auf uns zu. Ich dachte noch, den kennst du doch irgendwoher her vom Gesicht, konnte aber nicht mehr ganz einordnen. Und der äh, gute Gauntha O'Dim, wie er heißt, sagt uns dann aber auch gleich, woher wir uns kennen. Der saß nämlich im Hauptspiel ganz am Anfang des Spiels. Wenn man in der ersten Hauptquest rausfinden muss, wo sich Jennifer aufhält, ähm, fragt man in einer Taverne. Lerne, ob irgend Leute was gesehen haben. Und da trifft man den besagten Gaunter Odim, der einem auch sagen kann, wo Jennifer hin äh, ist. Und der dann noch relativ mysteriös irgendwas erzählt von, naja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. ja Und du kannst mir den Gefallen zurückgeben, den ich dir gerade getan habe. Und äh, so ist das hier der gute Gonta und dem sagt, hier, ich kann dich hier rausbringen, ich kann dafür sorgen, dass du hier nicht nach U4 musst und dort, äh, ähm, ich glaube, es war hang, drawn and quartered, was sie machen wollen, also aufhängen, äh, am äh, Rad brechen oder sowas, Gedärme rausnehmen und so weiter. Also die haben eine schreckliche Exekution vor. Ja, ich kann das alles verhindern, ja, kann dafür sorgen, dass du hier freikommst, aber dann schuldest du mir was.
0: Genau, ich glaube, das, das ist übrigens ein super Payoff, wenn man sich denn noch dran erinnert hätte. Wenn das nicht jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre her gewesen wäre, dass ich das Original gespielt habe, fände ich das, glaube ich, mega cool, dass das im Hauptspiel schon angelegt ist. Also jetzt auf so rein auf dem Papier finde ich das immer noch mega cool, nur der Moment hatte halt nicht diese Wucht, weil ich hatte überhaupt keine Erinnerung an diese
1: Figur. Also bei mir ging es wahrscheinlich so, wie es Geralt gegangen ist, ähm, deswegen hat es bei mir, oder wie es Geralt gehen würde. Ähm, ich konnte mich noch daran erinnern, den kenne ich. Ich weiß noch nicht mehr woher. Und dann sagt ihr dir natürlich, ich war doch damals deren Wald. Und dann so, ah, stimmt, du warst das. Ähm, insofern hat es bei mir wahrscheinlich so funktioniert, wie es sollte.
0: Ja, das ist, also an sich aber auf jeden Fall, äh, Hut ab, ne? Also, sie mussten also im Hauptspiel schon genau geplant haben, zumindest in groben Zügen, wie dieses Add-on hier aussehen soll und haben das dort dann schon vorbereitet. Das ist schon eigentlich eine coole Nummer, finde ich.
1: Mhm. Also, es hat ja, vor allen Dingen, weil der O Odim, äh, wir haben es jetzt, glaube ich, beide auf Englisch gespielt, würde ich annehmen, und auch eine sehr, sehr gute Vertonung hat, nämlich schon einen Sprecher hat und wie er auch das Ganze spricht und so weiter. Der Wieseldetektor ist, ist ununterbrochen am Blinken.
0: Ja, ja, in einer Tour. Also auch, man, man ahnt sehr schnell, in welche Richtung das geht, ne? weil schon auf dem Schiff, da erzählt dir Gontor von einem Mann mit einem Herz aus Stein, der seine Schulden an ihn nicht zahlen will, ne? der Olgiert, und er erzählt dir ja auch, der Olgiert, der wusste, dass der dass die Kröte in Wirklichkeit ein Prinz war, dass der Prinz hätte geheilt werden können. Der hat sich absichtlich in die Irre geführt. Ne? Der hatte aber eine Vereinbarung mit ihm und so. Und man, äh, man hört das und man ahnt schon, aha, okay, du bist... Vielleicht der Teufel oder irgendeine Art Entsprechung in der Welt von The Witcher. Der hat mit dir einen Pakt abgeschlossen und jetzt ist Zahltag und ich werde jetzt dort irgendwie verstrickt. Ne? Also auf jeden Fall stehen einem alle Nackenhaare zu Berge. Man ahnt, mit dem sollte man sich eigentlich nicht einlassen. Aber naja, ne? du bist also in einer Gefängniszelle in einem Schiff auf dem Weg zu deiner Exekution und deine Wahlmöglichkeiten sind begrenzt.
1: Das ist richtig. Und dann nimmt man das Ganze äh, an und in der nächsten Zwischensequenz, man bekommt auch noch von Gonter O'Dim so eine, so eine Art Flammenmahl ins, ins Gesicht gebrannt, ja, das irgendwie äh, dich daran erinnern Das kommt aber erst später, wenn du ihn triffst an dieser Wiegkabelung. Echt? Das macht er nicht an Bord des Schiffs? Nee, das
0: macht er später erst.
1: Ach guck, ich dachte, das hat er an Bord des Schiffs gemacht. Siehst du, dann, hat, dann lügen meine Notizen. ja Wer hat denn die gemacht?
0: Ich weiß es äh, ich nicht. Auch Vielleicht, gut, wenn ich den äh,
1: ja. Wenn ich den erwische.
0: Da, da ist wieder das Personal, das müssen wir wohl entlassen.
1: Auf jeden Fall, dass äh, das Schiff erleidet auf mysteriöse Weise, wie genau er es angestellt hat, wissen wir nicht, Schiffbruch und wir kommen äh, wieder auf, äh, zu uns, äh, während wir irgendwo an der, in der bekannten Welt immer noch, wir sind also nicht sonderlich weit gesegelt, äh, an einem Strand sind und dort hinter den von O4-Soldaten so hinter uns äh, hergezogen werden, weil die Leute offensichtlich sagen, wir haben zwar Schiffbruch erlitten wir haben es aber alle geschafft, der Kerl hat es auch geschafft, jetzt müssen wir halt irgendwie auf einem anderen Weg nach O4 kommen. Gerald kann sich dann in einer Zwischensequenz aus den Fesseln befreien und das kommt zum zweiten größeren Bosskampf, nämlich den Anführer der O4s umzulegen ähm, und die ganzen anderen Schergen. Das war übrigens einer der, der Bosskämpfe aus der Reihe, äh, hätte ich auch ohne gekonnt, weil ein hin- und her-teleportierender Gegner ist. Nerv!
0: Ja, um Gottes Willen. Über hin- und her-teleportierende Gegner werden wir dann in Platinum, Nummer nochmal sprechen müssen. <lacht> ja, Genau, ja und dann, also damit ist Gerald wieder in, in Freiheit und damit sind alle wichtigen Figuren der Erzählung eingeführt, nämlich Olgiert, Shani und Gonter und dem eigentlich. Was ja eigentlich auch schon mal eine ganz gute Leistung ist, ne? dass das Spiel jetzt sagt, so, du gehst dahin, du holst dir deine Mission ab, du gehst auf diese erste monstererschlagende, krötentötende Mission. Ne? Und wenn dann diese Anfangserzählung, dieser Einstieg abgeschlossen ist oder sowas, habe ich alle wichtigen Figuren schon mal vorgestellt. Das finde ich, haben sie schon ganz gut
1: gemacht. Ja, vor allen Dingen, weil in die, zu diesem Zeitpunkt, klar, der Wieseldetektor äh, blinkt und tutet, aber zu diesem Zeitpunkt... Bist du ja eher noch auf Seite Gonta Odim. Der Kerl hat mich da gerade rausgeholt aus dieser misslichen Lage. Der andere Typ hat mich offenbar nach Strich und Faden belogen, weil er das mit dem Prinz wusste und weil er anscheinend wollte, dass der Prinz drauf geht, ja, aber mich belogen hat als Gerald. Ja, Und äh, das geht ja so nicht. Also ich finde es ganz, ganz clever, wie das Spiel erstmal am Anfang etabliert. Der andere, der Olgiert hat dich verarscht und hier der Gonta Odim, ja, mit dem ist zwar nicht weiter zu trauen, aber der war zumindest mir gegenüber immer fair und cool, ja, hat sich an hat sich an die Abmachung gehalten und so weiter. Der Olgird hat hier Faustik hinter den Ohren und natürlich das ahnt man auch an der Stelle schon, dass sich das Ganze dann wieder in wieder im weiteren Verlauf in viel mehr Grautönen äh, verlieren wird und es nicht mehr ganz so klar sein wird, wer ist ja eigentlich der Böse und wer ist ja nicht der Böse? Sind beiden die Bösen? Sind beide irgendwie nachvollziehbar moralisch? All das hat man jetzt schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass das wahrscheinlich thematisiert wird. Aber ich mochte es, dass das Spiel jetzt an der Stelle sozusagen zum richtigen Einstieg in die, in die Story, wenn du erfährst, was der ganze Hintergrund ist. Erstmal war für mich der, war ich Team Gaunter o Odim.
0: Ja, genau. Ne? Vor allem, weil Olgit so unangenehm ist und das setzt sich ja dann fort. Ne? Also die, der Abschluss dieses einführenden Kapitels ist ja dann, wir kehren zurück zu Olgiert und dann ist das die Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wir kommen da zurück. Das Anwesen, das äh, Olgiert und seine Truppen
1: besetzt gehalten Mo Moment, haben, steht in... Moment, erst müssen wir uns doch mit dem Gonter noch mal treffen. Den treffen wir doch an einer Wegkreuzung.
0: Ach stimmt, den treffen wir mhm, vorher, ja genau, genau, dann ist es in der Reihenfolge, na gut. Ähm, Weil es ist insofern. Dann, insofern, soll ich schnell erzählen? Erzählt schnell. Ja,
1: es ist insofern gar nicht unwichtig, weil wir hier relevante Sachen äh, erfahren, also der, wenn der äh, der Gonta O'Dim sagt dann, alles klar, ich sorge dafür, dass du aus dem Schiff äh, rauskommst und wenn du dann frei bist und alles drum und dran, treffen wir uns irgendwie nachts um zwölf an der Wegkreuzung XY und da trifft man ihn dann auch und da kriegt man anscheinend das Mal, ähm, äh, das ich noch auf dem Schiff verortet hatte und dort erzählt uns der Gonta O'Dim, pass mal auf, du bist nicht der Einzige, den der Olgert verarscht hat, mich hat er auch verarscht, Ja, der Kerl hat drei Wünsche frei, ja, und ähm, äh, ich brauche dich jetzt sozusagen, um mir zu helfen, diese drei Wünsche vom Olgiert zu erfüllen. Ähm, weil dann kann ich sozusagen die Wünsche einkashen und kann sagen, ein alles klar jetzt, was auch immer der Gegendeal ist, auch da schwingt schon ein bisschen mit, Faust, Mephisto und so weiter, wird vielleicht um die Seele oder sowas gehen. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt jemanden, nämlich genau jemanden wie dich, Hexer, ja, der dem jetzt seine Wünsche erfüllt, damit ich mir danach seine Seele holen kann. So steht es ein bisschen zwischen den äh, Zeilen. Und ähm, dann finde ich es ganz interessant, weil der Geralt hat ihm eigentlich, habe ich ihm, zwar versprochen ihm zu helfen ja aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen über das was ich erwartet habe hinaus als ich da in dem Schiff gefangen bin und dann sagt der der Gontor Dimms eine meiner Lieblingsstellen in dem Add-on, sagt halt sowas wie ein so Leute wie du also wie Gerald ich verstehe das ja nicht so so ungefähr ein aber ihr fühlt euch dann immer wenn ihr bei jemandem in der Schuld steht ja dann fühlt er das ja so richtig krass und dann macht ihr den Scheiß ja auch noch also was er mehr oder weniger sagt ein, ist ein weil das genau das ist, wie Gerald jetzt reagiert. Du hast mir das Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich muss jetzt irgendwas für dich tun, ne? Und Gonter und dem steht so da und sagt, ja eigentlich seid ihr alle Idioten. Also ihr Menschen oder ihr Leute wie Gerald und so. Und das fand ich einen sehr, sehr cleveren kleinen Touch, weil ich auch so da gesessen habe und gesagt habe, warte mal, so haben wir doch nicht gewettet. Jetzt muss ich dem drei Wünsche und so weiter erfüllen, weil mal eingefallen gegen einen Gefallen oder so. Aber er kann halt Gerald in der Hinsicht emotional so manipulieren, dass der sich halt so in der Schuld fühlt, dass er halt sagt, okay, ich habe gar keine andere Wahl, als das zu machen.
0: Ja, zumal ja Gerald eigentlich auch eine Rechnung mit Olgierd offen hat, weil der ihn ja auch in die Irre geführt hat. Der hat ihm ja den Schlamassel so ein bisschen eingebrockt mit der Kröte, dem Prinzen und so weiter. Also ich finde, die ganze Begegnung mit mit dem Gauntor Odim ist, großartig. Hast du die Kinder gesehen? Noch vorher? Mit Kindern war irgendwas in meiner Erinnerung. Erzählt? Weil, wenn man, man, man soll sich dann um Mitternacht, glaube ich, an dieser Weggabelung mit Gauntor Odim treffen. Man, es, es wird auch später dann dir eröffnet, dass Gauntel und dem sich immer an Weggabelungen mit seinen Opfern trifft sozusagen. Was ich alleine schon super finde. Ne? Die Weggabelung als ein Symbol für so einen Scheideweg. Ne? Je nachdem, welche Entscheidung du triffst, geht, nimmt dein Leben danach einen anderen Pfad. Finde ich extrem sch äh, schöne, starke Metaphorik, die da dem Ganzen zugrunde liegt. Und wenn du da zu früh, kommst ja meistens dort zu früh an und dann meditierst du da halt rum bis Mitternacht, damit diese Cutszen ausgelöst werden. Und da sind vorher Kinder. Und die Kinder singen äh, als ob das so ein so ein, so ein Kinderlied wäre und dieses Kinderlied nimmt im Grunde genommen aber diese Gaunter odim mm -hmm, mm -hmm. Story vorweg die singen über eine äh, über über eine Kreatur und über Pakte und schreckliche Konsequenzen
1: es ist super clever ich erinnere mich ja habe ich hier nicht auf dem Zettel stehen warum auch immer ja ich erinnere mich aber
0: genau also das ist halt schön und du hörst das schon die Melodie ist das Gonter odim thema das mhm. habe ich jetzt aus dem Internet, das habe ich nicht mhm. sofort selber geschnallt, aber ähm, du hörst die Melodie, die die Kinder singen und das klingt schon wieder, das sieht aus wie so eine Horrorfilm-Szene. Mhm. So irgendwas aus das Omen. Du denkst, das ist weird. Ich habe schon häufiger Kinder in den Dörfern von Witcher gesehen. Vielleicht haben sie auch gesungen, Hauptspiel ist lange her, aber so haben sie nicht gesungen und deswegen habe ich überhaupt genau zugehört, was sie da singen. Und auch da muss ich sagen, Spitze.
1: Die Kinder sind aber auch, also als, als kleine Seitenbemerkung, teilweise im, im Originalspiel riesig. In der in der ersten Siedlung in White Orchard ist so ein, so ein kleiner Junge, der auf Englisch jetzt äh, so, ein, so, ein, so eine Art Schüttelreim zusammensingt. Irgendwie, it's raining, it's pouring, emperor mir is snoring und dann dann äh, fällt er um und haut sich den Kopf an oder so. Ist halt so ein Schmählied gegenüber dem Nilfgaarder Imperator und der Vater meldet sich dann zu Wort und sagt, wo hast du den Scheiß her? Ja, das hat irgendwie mein... Kumpel Chetty singt das dauernd. Also du du siehst Chetty nie wieder, der wird uns unsere Köpfe kosten. Das ist super gemacht, so eine kleine Szene, die ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Wäre auch so ein Kind, das, 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 das am rumreiben ist, aber ja. Dann, ähm, erzählt uns eben der Gonta Odim, dass der Olgird für uns drei, ich glaube, an der Stelle erfahren wir schon eigentlich unmögliche Wünsche hat. Also, die, das Setup ist so, dass der Gonter Odim schuldet ihm drei Wünsche, ja, und der Olgird wird aber drei Sachen sich wünschen, die eigentlich, wo man denken würde, nicht herstellbar sind. Einfach um zu vermeiden, dass ihm der Gonter Odim, ja, sozusagen seine Gegenleistung dafür eintreiben kann. Und dafür braucht der Gonter Odim eben uns, um dem Olgird die drei unmöglichen Wünsche zu erfüllen. Und jetzt stellt sich folgendes Raus. Ich glaube, an der Stelle kann man es gut thematisieren. Wir müssen jetzt drei Wünsche für den Olgird erfüllen, die er an den Gonta Odim hat. Es stellt sich aber raus, dass der Gonta Odim ihm davor schon drei andere Wünsche erfüllt hat, weil der Olgird hat sich davor gewünscht, dass er mit seiner Frau, äh, mit seiner Angebeteten zusammenkommen kann. Da war nämlich der besagte Prinz aus O4, dem war die eigentlich versprochen dann hat er sich Unsterblichkeit gewünscht und dann, so wie ich es verstanden habe und wie gesagt im Internet, auch da sind sich die Leute nicht so einig, hat er sich dann noch als drittes gewünscht, das sagt er an einer Stelle, dass er irgendwie das Leben in Saus und Braus und so weiter führen kann und dafür, für alle diese Sachen gab es einen negativen Seiteneffekt, aber anscheinend hat all das geklappt, also er kam dann mit seiner Frau zusammen, wie man Weit, Wie wir im weiteren Spielverlauf merken, er äh, führt ein Leben in Saus und Braus und ist wieder reich, weil seine Familie erst verarmt ist und jetzt ist er in den Reichtum zurückgekommen, kann also das Leben in Saus und Braus führen. Dafür hat er das Herz aus Stein bekommen, so habe ich es verstanden. Ähm, und äh, äh, unsterblich ist er auch noch gleich dazu. Und ich frage mich halt, an der ganzen Stelle ist, also der 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 und dem hat dem schon mal all seine Wünsche erfüllt jetzt hat er noch drei. Wo kommen die drei her, die wir jetzt für ihn erfüllen?
0: Zumal das ja anscheinend keine Wünsche, sondern so Herausforderungen sind. Also, es ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich hätte auch gerne mal den Originalvertrag zwischen Gonter Odim und Olgier von Everick gesehen. Da gab es offensichtlich verschiedenste Zusatzklauseln. Ja.
1: ja. Das ist auch übrigens, das ist auch übrigens so der Head-Kanon, der im Internet existiert, ist, dass es, dass es irgendwo nach den ersten drei Wünschen noch mal einen Vertrag für noch drei gegeben hat. So ganz klar ist mir das durchspielen nicht geworden. Ich finde es jetzt auch nicht übermäßig schlimm oder so, aber ich saß halt die ganze Zeit da und habe mich gefragt, wieso hat der sechs Wünsche?
0: Ja, genau. Also ich es erschien mir so, als ob diese Wunscherfüllung, aber dann gab es noch mal irgendwie diese, diese, diese Zusatzklausel, dass es aber, bevor der Gaunter dann seinen Lohn einfordern kann, nochmal diese drei Challenges gab, für die er ja noch nicht mal, die darf ja Gaunter und dem nicht selbst erfüllen, sondern er muss einen Avatar schicken, also in diesem Falle uns, Gerald, der das für ihn erledigt. Also, denn da ist ja nochmal eine zusätzliche Vorsichtsklausel eingebaut, da muss der Olgiert auch schon gewusst haben, wie mächtig der ist, weil er sagt, du darfst das aber nicht selber machen, du musst jemanden schicken, ne, der dann mutmaßlich eben nicht derart omnipotent ist, wie Gonta und Tim. Also, ein sehr seltsames Konstrukt, das muss man einfach so ein bisschen schlucken.
1: Ja, so habe ich es dann auch irgendwann gesehen. Also wie gesagt, ich habe mich im Internet schlau gemacht. Es gibt einige Theorien, so Fan-Theorien und so weiter. Und der Head-Kanon scheint so ein bisschen zu sein, eben äh, der Vertrag ist komplexer, als er auf den ersten Blick aussieht. Und wir kennen den Vertrag nicht. Ähm, und das muss man halt ein bisschen nehmen und, äh, und, und einfach, wie du schon gesagt hast, schlucken und einfach sagen, Schwamm drüber. Weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, alle Szenen eigentlich mit Gonta und Dim sind Erstklassig und richtig gut gemacht und dieses, dieses, genau dieses, äh, was, was so ein Charakter auch sein muss, das Mephistotelische. So einerseits schon auf so eine auf so eine gewisse Art und Weise. Ich will nicht sagen, sympathisch, aber charismatisch und auf die andere weise natürlich das Ganze, dir stehen die Haare im Nacken äh, hoch, weil irgendwas stimmt an dem komplett nicht und dem kann man nicht weiter trauen, als man ihn werfen kann. Ähm, auf jeden Fall gehen wir dann mit diesem Wissen. Wir sind jetzt also der Spießgeselle äh, von Gonta Odim und erfüllen hier diese drei Wünsche, damit wir wiederum nicht mehr beim Gonta Odim in der Schuld stehen, weil auch das äh, äh, ahnt man schon relativ schnell, es ist eine schlechte Idee, bei Gonter und Dim in der Schuld zu stehen. Und dann gehen wir jetzt eben zu Olgiert. Äh, dort lernen wir unter anderem dann auch, dass er, dass er unsterblich ist. Äh, mhm. weil, übrigens, -hmm. noch ganz kurze Zwischenbemerkung. Was auch schön ist, dann, also in dem Moment, wo
0: du jetzt quasi dich verpflichtet hast, ne, verpasst dir ja der Gonter und Dim dieses Brandmal im Gesicht. Und zumindest, ich verbinde damit Sklaverei.
1: Also du bist quasi mhm. versklavt worden mhm.
0: als Gerald.
1: Mhm. Also ja, man könnte es auch im, im Sinne lesen von irgendwie, äh, was ja auch gern gemacht wurde, war das für Vogelfreie oder Ausgestoßene oder so, ähm, dieses dieses Mal. Aber Sklaverei passt da besser, ja.
0: Ja, genau. Oder einfach so eine Stigmata. Ne? Also das ist auf jeden Fall ist jetzt für alle Welt sichtbar, du gehörst dem sozusagen. Genau, und dann jetzt kommt die Szene, die ich vorhin schon angefangen habe zu beschreiben. Also man kehrt zurück zu Olgir, dieses Anwesen steht in Flammen, einer aus seiner Truppe soll gerade existiert werden. Du kannst jetzt verlangen zu wissen, warum und dort einschreiten. Also entweder kannst du sagen, so nee, 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 hier wird nichts exekutiert oder du kannst dich dort so ein bisschen raushalten. Wie hast du dich denn da entschieden? Hast du den Kampf mit Olgiert ausgeführt?
1: Man kann da wirklich mit Olgiert kämpfen?
0: Ja, also okay, du auch nicht. Ich habe das auch erst dann im Nachgang erfahren, weil ich mich natürlich dann hinterher nochmal ein bisschen eingelesen habe, was sind denn die neuralgischen Entscheidungen im Spiel und wie sehen denn die anderen Handlungswege aus, die ich nicht beschritten habe. Aber man kann dort tatsächlich so eingreifen, dass der eben nicht exekutiert wird. Und dann kommt es zum Kampf gegen Olgiert. Und die andere Variante, die wir offensichtlich beide hatten, ist, äh, er wird exekutiert, dann kommt der Olgiert und dann kommt die Tochter des Besitzers dieses Anwesens und stößt ihm von hinten ein Schwert durch den Rücken. Und äh, in beiden Fällen, also bei dem Kampf gegen Olgiert, da enthauptest du Olgiert und das ist der Moment, wo die Unsterblichkeit von Olgiert für den Spieler enthüllt wird. Und das ist beides, finde ich, sehr schönes Showdown don't tell.
1: Oh ja. Oh ja, das ist tatsächlich. Ich habe auch Shadow und Tell auf meinem Notizzettel stehen. Das ist tatsächlich mal ein Spiel, das das sehr, sehr schön macht und nicht einfach das als Exposition vor den Latz knallt, sondern die einfach zeigt, dass er unsterblich ist. Und ich äh, finde es ein bisschen schade, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, mit Kopf ab. Was macht er denn? Dann läuft er hin und setzt seinen Kopf wieder auf, oder? Ja,
0: da. da äh gratuliert dir offensichtlich der noch abgeschlagene Kopf und dann schnappt er ihn sich und setzt ihn sich wieder auf.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich hatte das mit dem, mit dem, äh, die Frau des Anwesens, äh, die ihm da das, das Schwert einmal durch den Brustkorb sticht und er lässt dann einfach von einem seiner Schergen wieder rausziehen. Genau, aber auch
0: das, also die Inszenierung dieser Szene ist super. Ne? Also sie durch mhm. durchbohrt ihn richtig mit diesem Schwert und olgiert, geht dann, dreht sich um und redet nochmal mit ihr oder erklärt sozusagen auch für den Anwesenden, warum das jetzt nicht, was sie hier so abspielt und sowas, während das Schwert noch in seinem Oberkörper steckt und er ignoriert das einfach. Und das ist eine schöne Szene, weil es halt, es ist wirklich leicht verstörend, es ist bedrohlich und man weiß sofort, okay, offensichtlich ist das kein normaler Mensch. Und Das ist halt alles zusammengenommen, es ist eine sehr gute, äh, gute Szene, auch natürlich vor diesem Backdrop mhm. mit dem brennenden Haus.
1: Mhm. Und vor allen Dingen noch mit der Sache so, äh, dass Gerald jetzt für den, äh, was sagt er ihm doch gleich, weil eigentlich haben wir jetzt ja den Hexerauftrag für ihn ausgeführt, wir haben ja die Kröte äh, umgelegt, unser ursprünglicher Auftrag und ich glaube, dann, dann, dann gibt er dir ein paar Kröten ähm, und sagt, du kannst auch noch alles aus dem brennenden Haus haben, wenn du willst.
0: Ja, genau, stimmt. Es gab vorher, gab es die Vereinbarung, du darfst dir eine Sache mhm. hinterher aus diesem Haus aussuchen <lacht> und jetzt, nachdem es in Flammen steht, ja, dann bitte,
1: bedien dich. Ja, nimm, was du willst, kannst alles haben. Ja, genau. Ah, genau. So, und dann kommen wir an den Punkt, wo wir jetzt endlich anfangen können, können hier äh, äh, Wunschmaschine zu spielen für den Herrn Olgert. Der hat nämlich drei und zwar explizit unmögliche Wünsche für uns. Und er will uns aber erstmal nur zwei davon nennen. Und wenn wir die geschafft haben, können wir immer noch kommen und den dritten bei ihm abholen. Und äh, der eine Wunsch ist, seinem verstorbenen Bruder ähm, den, den Tag seines Lebens erleben zu lassen. Ja? Und äh, der zweite Wunsch war,
0: er hätte gern das Haus richtig, von Maximilian Haus.
1: Borsodi. Genau.
0: genau ne? Also sein Haus ist
1: abgebrannt, er sagt, ich brauche ein neues, bring mir das Haus von
0: Maximilian Borsodi. Und das andere ist halt so, du musst meinem Bruder den Tag seines Lebens bereiten. Kleiner Haken, mein Bruder ist tot.
1: Genau. Und dann kann man sich jetzt aussuchen an dieser Stelle, welchen dieser beiden Aufträge man als erstes machen möchte. Das können wir uns jetzt auch aussuchen. Was machen wir als erstes? Wir
0: können ja mit dem Bruder loslegen, weil das Spiel steuert dich ja auch ein bisschen in diese Richtung, denn diese Quests, die haben ja alle einen Level, mhm. der vom Spiel vorgeschlagen wird, den du haben solltest, bevor du diese Quests annimmst und die von dem Bruder ist die mit dem niedrigeren Level und ich finde, dadurch schiebt es dich schon in die Richtung, die zuerst zu machen.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch ins Quest-Journal reingeguckt und habe gesehen, die ist ein Level unter der anderen. Na, das scheint wohl die äh, intendierte Reihenfolge zu sein. Und ähm, dann, ich glaube dann im Anschluss trifft man dann auch wieder den Gaunter Odim, der dann zu diesen zu diesen Wünschen sagt, ähm, während Geralt halt davor steht, wie soll ich denn den, den Wunsch erfüllen, wie soll ich seinem Bruder den Tag seines Lebens machen, ja, wenn sein Bruder tot ist. Ähm, und dann hat aber der Gaunter Odim so ein bisschen Blut dabei, wo auch immer das herbekommen hat, von der Familie von Olgiert und Olgierts Bruder. Und er sagt, hier, mit dem Blut zusammen wirst du wahrscheinlich den Bruder hier beschwören können. Und dann ist nur noch die Frage, wie du einem Geist den äh, Tag seines Lebens bescherst. Und was das Haus von Max Borsodi angeht, den zweiten Wunsch, da musst du schon alleine klarkommen.
0: Ja, genau. Ne? Und auch da fängt aber auch schon wieder, es scheint halt so schön durch, dass Gonto Odim halt sich nicht zu so fein ist im Rahmen der Möglichkeiten. Also er, er darf nicht cheaten per se, aber er darf exploiten. Ne? Er sagt so, also ich darf dir nicht helfen, das ist die Vereinbarung. Also, nicht, also ich darf es nicht selber ausführen. Aber niemand hat gesagt, dass ich dir nicht ein bisschen helfen darf, mhm. indem ich dir zum Beispiel eben sage, ne, probier es doch mal mit, mit dem Blut und
1: Beschwörungen. Ja, ja könnte doch funktionieren. Ja, mal, aus, mal ausprobieren. Hier ist übrigens ein bisschen Blut, ja, für den Fall, dass du gerade keins hast. Ja, ja genau. Ne?
0: Auch noch das Passende mhm. von der Familie von Everett. Ja, und das geht dann. Also im Grunde genommen, worauf es hinausläuft, wir beschwören den toten Bruder, äh, den Vlodomir äh, von Everek. Und damit er den als Geist äh, kann er nichts greifen und kann dadurch natürlich keine physischen Erfahrungen machen. Und das heißt also, er, wir erlauben ihm von Geralds Körper Besitz zu ergreifen, um den Abend seines Lebens nochmal eine große Sause zu erleben. Und glücklicherweise hatte Shani vorher durchscheinen lassen, sie würde gerne mit uns auf eine Hochzeit einer Freundin gehen und das trifft sich ganz gut. Das heißt, wir sagen, super, ne? der Vlodomir, der darf den Körp vom Körper von Gerald Besitz ergreifen und auf diese Hochzeit gehen mit Shani und dort eben noch mal einen richtig auf den Putz hauen.
1: Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, die ich eingangs erwähnt habe, an der Passage oder der der Quest, äh, die ich unglaublich entsetzlich und zum Fremdschämen gefunden habe. Und da sieht man, an der Quest sieht man wahrscheinlich wunderschön, ähm, dass eigentlich ja nur sieben Jahre vergangen sind, seit, äh, oder sechs Jahre, das Addon kam, glaube ich, ein Jahr nach dem Hauptspiel etwa, Pi mal Daumen, also sechs Jahre vergangen sind und was ein, was für ein Unterschied sechs Jahre machen können, denn, habe jetzt extra nochmal geguckt, die jetzt folgende Passage wurde explizit in extrem vielen Reviews damals gelobt. Und ich glaube oder ich würde mir wünschen oder ich würde hoffen, heute würde man die echt kritisch besprechen.
0: Es ist mega krass, wie häufig Uff. auf diese Quest tatsächlich konkret als ein, äh, ein Positivfaktor referenziert wird. Es ist wirklich erstaunlich. Ich habe genau das gleiche gedacht wie du. Wenn diese Reviews heute geschrieben würden, weiß ich nicht, ob das so unisono ja, hervorgehoben würde als, Mensch, das war super!
1: Genau, denn was passiert ist, wir verwandeln uns quasi in sexuelle Belästigungsgerald durch diesen äh, Vlodomer, der in unseren Körper reingeht und was der sich für die, 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 die Zeit seines Lebens vorstellt, ist halt rumsaufen, rumhuren ähm und das war es eigentlich. So und sich lustig. prügeln und sich prügeln, ja, und ähm, sich teilweise noch wie ein rassistischer Wichser zu verhalten. Und all das haben wir jetzt in so einer Hochzeitsszene. Das heißt, wir befinden uns auf dieser Hochzeit. Und dann geht es prinzipiell darum, ähm die Zeit verstreichen zu lassen. Ja, jede Aktivität, die wir dort machen und jeden Dialog und jede Sequenz, die bringt die Zeit irgendwie eine Stunde voran und man kann die in unterschiedlichen Reihenfolgen dann die Aktivitäten, die auf der Hochzeit möglich sind, also tanzen, Frau angraben mit äh, mit Halbling irgendwie Gwen spielen und die vorher als Midgets und so weiter beleidigen und dann noch so auf Ideen kommen wie wieso ihr seid doch Midgets ja, ich sag doch nur die Wahrheit und so. Also so eine ganz plumpe, ähm, äh, weißt du, wie die Leute, die heute halt sowas sagen wie ein äh, N-Wort ist doch gar nicht schlimm. Sie sind doch so. Das kommt doch von schwarz und so. Und genau so geht er hier mit mit äh, mit Halblingen zum Beispiel um. Es gibt mehrere Sequenzen, an denen es darum geht, Frauen anzugrabschen oder aufs dümmstmögliche anzugraben. Und das Ganze wird einem präsentiert als Comic Relief. Also letztlich, die Mission soll lustig sein. Und ich saß die ganze Zeit nur da und denke mir, sexuelle Belästigungs- und Rassisten, Gerald ist nicht lustig.
0: Es ist hart cringe auf jeden Fall, wie man heute sagen würde. Ne? Also ich fand es auch eher unkomisch und vor allem fremdschämig. Und das ist halt, also vor allem auch nicht mal nur die Idee zu sagen, der äh, Vlodomir, der jetzt hier Geralds Körper benutzt, ne? Und Gerald. Und er trennen sich zwischendrin immer und halten so ein bisschen auch Zwiegespräche. Und man merkt, Gerald ist nicht begeistert von dem, was der Lodomir da so tut. Und man kann sagen, so, naja, es ist ja schon klar, und es wird auch schon deutlich gemacht, dass diese Figur einfach nur unmöglich ist. Aber es gibt diese Begleiterscheinungen zum Beispiel. Die ganze Quest hat einen Subtext, nämlich eine Romanze zwischen Gerald und Shani. Und was das Spiel, glaube ich, machen möchte, das ist relativ explizit in dem, was es da tun will, es möchte sagen, der Gerald ist so reserviert als Witcher und so emotional verkrüppelt, dass er auf Shani's Avancen, die die ganze Zeit schon an ihm Interesse hatten, nie wirklich reagiert. Und jetzt dadurch, dass er von dem Vlodomir besessen ist, kriegt er mal sozusagen vorgeführt, wie es ist, wenn man das Leben richtig lebt, wenn man so ein Lebemann ist und sonst irgendwas. Und die Shani signalisiert immer zwischendrin, ach, eigentlich ist es ja ganz schön, dass du mal so ein bisschen aus dir rausgehst, auch wenn ich weiß, dass du das nicht wirklich bist. Ne? Und darauf kannst du dann sozusagen als Geralt eingehen, was dann in der abschließenden, würde fast sagen, obligatorischen Sexszene gipfelt. Ich habe nachgelesen, man kann sie äh, offensichtlich vermasseln, man muss sich aber wirklich anstrengen. Ähm, und das, das ist das, was so ein bisschen merkwürdig ist an der ganzen Geschichte, was, finde ich, das Ganze nochmal so ein bisschen macht? weil das Spiel so tut, als sei das, was der Vlodomir da macht, in irgendeiner Form auch attraktiv.
1: Mhm. Und, und, und ich finde, der, der Subtext oder die Implikationen, die kommen an manchen Stellen sehr deutlich, dass eben Shani darauf reagiert, was der Vlodomir gerade Unmögliches gemacht hat, mit einem, es ist ja schon unmöglich, aber andererseits auch so ein bisschen charmant.
0: Ja, genau. Ja, der ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also er ist schon unterhaltsam. Ich glaube, sie sagt das so. Ja oder? und, und also, er ist, auch. Er ist auch amüsant.
1: Ja und auch dieses Macho-Gehabe habe schon. Also der Subtext ist, glaube ich, sehr deutlich. Dieses Macho-Gehabe, dass hier plötzlich Gerald, äh, also nicht sel selbst als Person, aber äh, via Gerald an den Tag gelegt wird, das findet sie schon geil.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, also ist es ist nicht mal so, dass ich sa sage, oh, es ist ja völlig unmöglich, dass es eine Frau geben könnte, der sowas tatsächlich imponiert. Ne? Nur ist Shani als Figur sonst nicht so dargestellt. Das wirkt seltsam atypisch. Und in diesem gesamten Konstrukt, wie es sich mir darstellt, wirkt es wirklich so, als ob die Entwickler gedacht hätten, Mensch, ist das nicht total irgendwie eher so spitzbübig und launig und doch irgendwie charmant, ne? wenn der Geralt sich auf einmal hier benimmt, wie der letzte Hurenbock. Und man denkt sich so, ha,
1: nee. Nee, nee. nee. Und es, nee. Es, es wird auch nicht wirklich besser dadurch, natürlich kann man jetzt sagen, aber es ist ja die ganze Zeit nicht der Geralt. Ja? Aber das wird halt dadurch als Absurdum geführt, dass er Ende der gerald als Belohnung für das, was der andere Arsch gemacht hat, äh, Sex mit Shani haben kann. Also das ist deine geralds Belohnung. Ähm, weil die das eben unterm Strich dieses notgeile Stelsbocktum äh, schon irgendwie cool findet. Und ähm, ich, ich habe auch die Szene mit den Halblingen, ich weiß nicht, ob du die hattest. Das war ja wirklich, du gehst zu Halblingen, die dort am Tisch sitzen und Karten spielen. Ja, die
0: Quent spielen, ne?
1: Ja, die Quent spielen, genau. Und dann gehst du hin und dann sagt Olga jetzt sowas wie hier bei euch Midgets, also diesen englischen Begriff, der halt ein sehr abfälliger Begriff für kleinwüchsige Menschen ist im Englischen mittlerweile und auch im Jahr 2014 das schon war oder 2015 und dann reagieren die auch noch drauf, hey, wenn du uns hier so doof rassistisch von der Seite anmachst und dann hast du sogar eine Antwortmöglichkeit, die ich angeklickt habe, nur weil ich nicht glauben konnte, dass sie tatsächlich so existiert, die dann schon steht mit irgendwie, wieso? Ich sag doch nur die Wahrheit. Und dann kommt halt genau das, was ich vorhin meinte. Wieso? Ihr seid doch Midgets. Man wird doch noch die Wahrheit ansprechen dürfen und so. Und ich sitze so davor und denke mir, boah, nee. Ja, ja, ja. Also das ist so spätestens die Szene, wo ich dann also, ich weiß also das wird halt auch da so als, äh, und die nehmen es dann ja trotzdem hin und du kannst dann trotzdem noch mit ihnen Gwen spielen. Und, äh, also es ist alles so, also eine ganz, ganz äh, widerliche, finde ich, Persona, die Gerald dort annimmt. Und ich finde die Tatsache mit einem, das ist ja gar nicht Gerald, das ist ein, 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 äh, ein Feigenblatt, das davor geschoben wird, weil es aus der ganzen Sequenz erkennbar ist, dass dieser sozusagen notgeile Stelzbock Gerald, der dort ist, äh, positive Ergebnisse produziert.
0: Ja, also genau. Ne, der, der notgeile Macho-Gerald ist der Witz, der hier quasi durchgeritten wird. Ne? Und der landet bei mir nicht. Und okay, Humor ist subjektiv. Ne? Und der ganze Subtext, der aber daraus resultiert, ist zumindest so aus heutiger Perspektive latent
1: unangenehm. Ja, er krapscht ja auch wirklich Frauen an. Also, ich glaube, das beginnt dadurch schon, dass er einer an die, an die, an die Brüste dran fasst. Wenn er als als mir genau. zu sich kommt und auch im weiteren Verlauf viele von den Aktivitäten ist dann irgendwie guck, guck mal hier jetzt äh, Gerald und Shani, ich zeige euch jetzt mal ich kriege hier jeder Alte auf diesem auf diesem Fest rum und dann geht er zu einer und gräbt die auf die miesest mögliche Weise von der Seite an also mit so mit so Fremdschämen Sachen wie ein hat es weh getan als du vom Himmel gefallen bist und so Geschichten und Ihr kriegt sie nur aus einem Grund nicht ab, weil die würde, die will. Er kriegt sie nur aus dem Grund nicht ab, dass dann ihre drei Brüder kommen und dann kommt es zu einer Schlägerei. Aber auch da, was das Spiel präsentiert ist, diese notgeile Stelzbockart hätte bei der Frau funktioniert.
0: Ja, ne, also weil Gerald wahrscheinlich auch einfach so unwiderstehlich ist. Ne. Ja, aber ja, genau. Also das, äh, das ist halt so von der ganzen, äh, ganzen Aufmachung her etwas. Das ist halt, ich wie gesagt, also ich war eher unangenehm berührt als äh, amüsiert. Äh, der Teil mit, dem, äh, mit den peinlichen Anmachsprüchen, das ist glaube ich noch vorsätzlich so fremdschämig schlecht oder sowas, aber wie du schon sagst, also die ganze Ausführung ist dann halt so, dass man das Gefühl hat, ne? Ja, aber wenn er wenigstens ein, ja gut, aber wenn er eine gescheuert bekommen würde, ja, genau, wenn ja, er, ne, ist ja alles cool. Ja, ja, genau. Der hätte... Man hätte, genau, er hätte achtkantig darunter fliegen müssen. Und auch, wie gesagt, also die die Art und Weise, wie Shani darauf reagiert, ist wirkt zumindest inkongruent mit der Art und Weise, wie diese Figur sonst skizziert wurde. Und dazu kommt, ehrlich gesagt, das Ganze ist ein Abklappern von Hotspots und dann ein Ausführen von Minigames. Und ich fand auch einfach das Pacing der Hochzeit als Sequenz, äh, fand ich sehr unbefriedigend, weil du bist halt einfach dabei, diese Interaktionspunkte abzuklappern und dann gibt's eben da die Schlägerei mit den Brüdern, da musst du Schweine irgendwo in einen Gatter scheuchen, das ist so ein kleines Puzzle, da musst du dich dran erinnern, dass du diesen Gedankenkontroll Zauberspruch hast und solche Geschichten. Hö?
1: Was? Ja. Ich bin einfach hinter denen hergelaufen.
0: Ich, bei mir ist es Gedankenkontrolle fertig aus, zickzack fertig. Oh, das geht ruhig
1: Gedankenkontrolle aus Schweinen machen, auf die Idee bin ich ja, gar nicht natürlich.
0: gekommen. Ich hatte... Das, also ich weiß gar nicht, irgendwo brauchte man das nochmal, vielleicht war das in Platinum Wein. Ich habe auf jeden Fall den Gedankenkontroll, Zauberspruch an zwei Stellen benutzt, um genau solche Probleme sehr schnell zu lösen. Und dann musste noch nach dem Stiefel tauchen und solche Geschichten. Und das sind alles so Trivialaufgaben, die zwischendrin eine Unterbrechung dieser endlosen Cutscenes und Dialogbäume darstellen sollen. Und es war ehrlich gesagt eher ein bisschen zäh. Ne? Also nicht katastrophal schlimm. Dadurch, dass das Ganze so fremdschämig war, war es durchaus, sag ich mal, aus, ne, aus der Perspektive des, des Reviewers, des Kritikers interessant zu beobachten, wie sich dieser Autounfall da vor meinen Augen entfaltete. Aber ähm, so insgesamt, ehrlich
1: gesagt, fand ich es auch nicht gut gepaced. Naja, nee, ich, ich finde es gestanden finde ich es relativ indiskutabel, diese Szene. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie ich im Jahr 2000 14, 15, äh, drauf reagiert hätte, wenn ich das damals getestet hätte oder besprochen hätte und so. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass ich es damals schon entsetzlich gefunden hätte, da will ich aber einfach nicht die Hand für ins Feuer legen. Also ich glaube nicht, dass ich, weil ich auf genau diese Sort von, von Humor, glaube ich, noch nie gestanden habe, ähm, ich glaube, ich hätte es nicht toll gefunden ähm, und hätte es einfach vielleicht ein bisschen fremdschämig und so weiter, aber so mit dem Abstand von jetzt einigen Jahren und mit äh, anderen Entwicklungen, die halt damit einhergegangen sind, ist das halt wirklich, oh... Uh.
0: Was übrigens super niedlich ist, ist, wenn das Spiel dann zwischendrin versucht, irgendwie doch nochmal so ein bisschen pseudoprogressiv zu sein, weil dann fallen so Sätze wie, es ist das 13. Jahrhundert, Frauen gehen nicht auf die Akademie, nur um einen Ehemann zu finden, wenn sie dann die die Studien, äh, mhm. ne, die Ausbildung von Chani diskutieren, wo man so diesen Willen erkennt, eine ein Gesellschaftsbild zu zeichnen und Aussagen zu tätigen, die das konterkarieren, was sich da gerade ringsum in dieser Erzählung gerade abspielt. <lacht>
1: Gut, schwamm drüber über diese Episode. Ja, 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 also
0: also würde ich auch sagen. Also es war, ich, ich, ich fand es schon, also wie gesagt, ich fand es fremdschämig. Ich würde glauben, das würden sie heute nicht nochmal so machen. Äh, ich war jetzt nicht entrüstet oder sonst irgendwas, aber es war insgesamt ehrlich gesagt, das war nicht unbedingt das, das Highlight dieses Add-ons, als dass es mir verkauft wurde.
1: Ich, ich fand es wirklich ziemlich ziemlich entsetzlich. Ja, aber ich, ich habe es deswegen nicht weiter. Also weißt du, es, es wäre ein guter Zeitpunkt gewesen unterm Strich, tatsächlich, um zu sagen, nee, auf den Scheiß habe ich keinen Bock, das unterstütze ich nicht durch mein Weiterspielen oder so. Aber ich wollte halt genau wie du sehen, wie der Autounfall weitergeht. Da ja, ist halt der Ach, genau. kommt halt der Katastrophentourist in mir so ein bisschen hoch. Und Gott sei Dank wird es ja in der nächsten Mission besser. Ja, aber unter dem Strich wird dieser Abschnitt immer das sein, wo ich wo ich sagen würde, wenn wir jetzt am Ende über eine Gesamtqualitativbeurteilung reden würden, der zieht das, der zieht das weit weit bei mir persönlich nach unten, ja, bei anderen Leuten nicht, andere Leute haben zumindest damals gesagt, das war das Highlight des ganzen DLCs, würden die heute vielleicht anders sehen, man weiß es nicht, ja, ich kann nur sagen, kann nur für mich sprechen und sagen, das war das Lowlight von The Witcher 3.
0: Ja, ich glaube schon, ja, wahrscheinlich schon. Also für mich auch, ne? Also nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so im gleichen Ausmaße. Uh, aber ja, also ich fand es halt auch wirklich nicht wahnsinnig spannend, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Ganz nett ist, man kann hier schon mal ganz kurz erwähnen, dass der und Odim hier, ne, der taucht überall immer mal ganz kurz auf, was ich auch nett finde, ne, dass sie den überall nochmal so ein bisschen eingefügt haben, wo er dann so ein paar mysteriöse Andeutungen macht, jetzt in dem Fall zum Beispiel, dass der, dass der Olgiert vielleicht nicht der tolle Bruder ist, als den der Volodomir in, in Erinnerung hat. Nächste Quest? Nächste Quest, genau. Also, das ist Quest 1 damit erledigt. Und jetzt sollen wir ja das Haus von Maximian Bossodi beschaffen. Und jetzt spätestens jetzt wird sehr deutlich, finde ich, was ich auch cool finde an dem Add-on, ist, dass es strukturiert ist wie so eine Kurzgeschichtensammlung. Also du hast ja erzählt, Witcher basiert ursprünglich sogar auf genau sowas. Und ähm, wenn man das so jetzt hinterher, finde ich, so in der Gesamtschau betrachtet, es gibt am Anfang eben diese kleine Geschichte mit dem Froschkönig, jetzt gibt's die Geschichte mit äh, dem toten Mann, der nochmal eine große Fete erleben soll. Und das hier ist jetzt auf einmal eine ein Mini-Heist-Movie. Ja? Also so die Geschichte von dem großen Einbruch, äh, weil wir nämlich in diesem Falle erstmal, müssen wir erstmal rausfinden, wo der wohnt, und dann stellen wir fest, okay, der Maximilian Borsori, der hält regelmäßig Auktionen ab in seinem Haus, da muss man dann reingehen und wird rausgeschmissen, trifft einen mysteriösen Mann und der sagt so, pass auf, wir gehen jetzt gemeinsam und brechen ein in das Haus von Maximilian Borsori, das stellt sich nämlich raus, das Haus ist nicht das Haus, in das wir einbrechen, sondern es gibt ein Miniaturhaus. Und in diesem Miniaturhaus ist wie so eine Art Geldkassette befindet sich etwas, das unser mysteriöser Verbündete haben möchte. So, und dafür müssen wir dann eine Crew zusammenstellen, ja, aus Spezialisten, mit der dieser Einbruch gelingen kann. Und das ist das, was in dieser Mission hinter so in groben Zügen erzählt wird. Und ich finde diese Struktur, ne, also wie dieses Add-on insgesamt, wie so eine Kurzgeschichtensammlung daherkommt, finde ich extrem attraktiv. Ich habe zwischendrin gedacht so, könnte es nicht funktionieren, wenn ein Spiel insgesamt so ist. Ich finde es so befriedigend, immer diese kleinen, gekapselten mhm. Geschichten mhm. zu erleben.
1: Äh, vielleicht noch ganz kurz zur, zur Richtigstellung, ne, bevor die, äh, bevor die äh, Fans draußen sagen, das stimmt doch so gar nicht. Der Maximilian Borsodi, dessen Haus wir besorgen sollen, der ist auch tot. Ähm,
0: ah, das sind ja genau. Horst ist der. Genau. Ja.
1: Und Horst, sein Sohn, ist derjenige, der jetzt das Auktionshaus der Familie Borsodi leitet. Und es stellt sich eben raus, es geht nicht um ein tatsächliches Haus, also Anwesen oder dieses Gebäude, in dem das äh, Auktionshaus ist, sondern eben um dieses, äh, um diese kleine, ist eigentlich eine Schatulle in, in Hausform. Ähm, und dann wie du schon gesagt hast, startet halt die kleine äh, in sich abgeschlossene letztlich äh, Kurzgeschichte, wie wir eben in das Auktionshaus aus einbrechen, um eben dieses kleine Haus äh, zu besorgen. Und ich mag das genauso wie du. Also ich mag das wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das add unterm Strich, auch wenn die eine Episode so schlimm war, ähm, richtig gut finde, ist nämlich genau das mag ich auch bei den Witcher-Sachen. Also zum Beispiel bei der, bei der Witcher-Serie Staffel 1 war super, weil sie eigentlich ständig in sich abgeschlossen diese kleinen, coolen Geschichten hatte. Bei Staffel 2 bin ich irgendwann nach der Hälfte ausgestiegen, weil ich die ganze Siri und Vorhersehungskind und diese zusammenhängende Geschichte, genauso übrigens wie bei den Buchvorlagen, viel weniger spannend finde. Wegen mir hätte der hätte, gute Sapkowski, heißt er, glaube ich, noch fünf weitere Kurzgeschichtenbände schreiben können. Die, die gefallen mir deutlich besser, weil da so viele nette Ideen eben in dieser Welt mit diesen Sagengestalten verwurstet werden. Ob das jetzt irgendwie Wunscherfüllung ist, wo es ja auch bei den original -Kurzgeschichten dann darum geht, so kommt er mit Jennifer zusammen ähm, oder eben all diese größeren und kleineren äh, äh, Kreaturen aus Grimms Märchen, aus osteuropäischen Sagen und die dann ihren eigenen kleinen Geschichten, das ist super und auch der eigene äh, in sich abgeschlossene Bankraub äh, hat mir gut gefallen, stellt sich nämlich raus, dass unser mysteriöser äh, äh, Helfer, der andere Bruder, oder der der Bruder, also das, der andere Sohn von diesem ursprünglichen Maximilian Borsodi ist, der ähm, irgendwie das schwarze Schaf der Familie war und von seinem älteren Bruder dann aus, ähm, äh, ausgebotet wurde. Und in diesem Haus, in dieser Art Schatulle, die wie ein Haus aussieht, äh, ist, der, ist das... Testament des Maximilian Borsodi drin. Und in dem Testament ist es eben nicht so, dass dem Horst alles gehört, weswegen sein Bruder unbedingt an dieses Haus drankommen möchte.
0: Ja, genau. No, und also, das ist eine, eine Quest, die ist auch an sich ganz schön gestaffelt. Ne? Man muss da erstmal rein, man muss da, man kriegt da Hilfe von einem Zwerg, den man wohl schon kennt. Äh, ja, ah, wie hieß der? Weißt du es noch? Wimme Vivaldi heißt der, glaube ich. Ja, genau. Ja, Vivaldi. Ja, ja. Genau. Den muss man auch offensichtlich schon kennen. Aus Hauptspiel oder so, hatte ich auch vergessen. Der kommt auf jeden Fall. Der hilft uns, da reinzukommen. Ne? Und dann gibt es davor so diese kleinen, kleinen Quests, mit, wo man Informationen sammeln kann. Ne? Und dann gibt es einfach eben verschiedene Figuren, die da rumstehen. Die kann man, mit denen kann man sich unterhalten. Unten sind Exponate ausgestellt. Die kann man in Augenschein nehmen und so weiter. Bevor überhaupt dann diese ganze Geschichte damit losgetreten wird, dass Gerald aus der Auktion rausgeworfen wird, weil der Horst von Borsodi irgendwann kommt und sagt, sind Sie eingeladen? Nein, dann verpiss dich. Ähm, aber das alleine der
1: Einstieg war schon irgendwie ganz nett gemacht. Ach, siehst du, bei, bei mir wurde, hat er, mich hat er nicht rausgeschmissen, weil ich, äh, weil ich nicht eingeladen war. Aber rausgeschmissen hat er. Rausgeschmissen hat er mich, aber erst als ich zusammen mit dem, mit dem Zwerg ähm, mit ihm dann geredet habe und er relativ schnell auf den Trichter kommt, äh, dass ich bestimmt was von ihm will, was er mir nicht geben will.
0: Ja, genau. Also das ist bei mir, ist es auch so, dass ich irgendwann mit ihm geredet habe, aber der sagt dann irgendwie, der fragt dann irgendwie, ne, wir, wir sind denn sie oder sowas oder warum bist du denn überhaupt hier oder sowas. Ich hab dem jedenfalls die Wahrheit gesagt und dann hat er mich rausgeschmissen.
1: <lacht> genau und dann müssen wir eben einen einen eine Art Bankraub, in dem Fall ein Auktionshausraub äh, machen und dazu schlägt uns dann unser mysteriöser Verbündeter, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass er eigentlich der Bruder des Auktionshausinhabers ist, schlägt uns dann verschiedene Leute für den Job vor, wie in so einem Ocean's Eleven oder so. Ja, also wir brauchen, irgend, wir brauchen einen Safecracker, da können wir entweder jemanden nehmen, der hier sehr gut mit äh, mit Lockpicks und Dietrichen und so weiter umgeht, oder wir nehmen den einen Zwerg da drüben, der sprengt uns das ganze Ding einfach auf. Und dann brauchen wir noch jemanden, der uns äh, überhaupt in das Gebäude reinbringt, weil die, die Öffnung, durch die wir kommen können, die ist sehr, sehr weit oben, das können wir nicht hochklettern, und da gibt es auch zwei verschiedene äh, Kandidaten, die wir dann rekrutieren können an der Stelle und dann ist es so ein bisschen die Frage, zu wem gehen wir jetzt zuerst, weil wir können frei aussuchen, wie wir das machen wollen ähm, und äh, welchen nehmen wir, wobei sich dann rausstellt, die die Wahl gibt es nur bei dem Safecracker, also aufsprengen oder auf die auf die äh, etwas elegantere Art und Weise zu machen, weil sich rausstellt, bei den bei dem zweiten gibt es einen Halbling und eine Elfenartistin, die uns da irgendwie hochbringen können und der Halbling, den haben sie schon äh, mafiös am, am, in, in einem See ähm, äh, mit einem Gewicht beschwert. Wert entsorgt. Also der scheint sich mit der Mafia <lacht> verdorben zu haben.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall hier wieder großes Plus für die Inszenierung, weil das, was wir, was du gerade beschrieben hast, das wird uns vorgestellt in so kurzen Charaktervignetten als mini -Cutscenes. also wirklich auch wie in Filmen wie in Ocean's Eleven mhm. oder Rock'n'Roller oder was auch immer, wo der Horst, nee, Entschuldigung, der Ewald in dem Falle von Borsodi halt erklärt, was sind die Vor- und Nachteile von diesem Crewmitglied und du siehst eben in diesen kurzen Cutscenes diese Charaktere vorgestellt. Und das ist echt gut gemacht.
1: Ja. Das das in der Tat und ich bin dann losgegangen ich habe erstmal den äh, den den äh, Typen also den Safecracker, der das auf die elegante Weise löst, weil ich gehe doch da nicht mit, weil es jagt doch das Ding nicht in die Luft. Ah, sehr gut. Ich habe den Zwerg geholt. Ich wusste, dass du den Zwerg nimmst.
0: <lacht> ja, der Zwerg. Das ist übrigens ganz nett. Dann kannst du ja mal gleich erzählen, weil bei mir ist es so, der Zwerg, der wurde von seiner Ehefrau gehörnt und möchte sich deswegen umbringen, indem er sich selbst in die Luft sprengt. Und du musst den Zwerg dann im Dialog beleidigen, bis er so wütend ist, dass er dir aufs Maul hauen
1: möchte. Und dann haust du ihn um und dann kommt er mit. Fuck. Ich hätte den Zwerg nehmen sollen. Das ist schon ziemlich
0: gut. Ja, das ist ein guter Zwerg. Ja,
1: der, 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 mein Safecracker war irgendwo eingesperrt äh, in einem Käfig, äh, in, einem, in einem Lager voller Söldner. Und die wollen ihn offensichtlich irgendwo abliefern, äh, weil auf seinen Kopf ein sehr hohes Kopfgeld ausgesetzt ist. Und dann wollte der ähm, Anführer dieser Söldner äh, hätte dann glaube ich von mir gewollt, dass ich einen Hexerauftrag für ihn ausführe, also irgendeinen Viech umbringe. Aber ich konnte ihm auch 500 meiner 20.000 Goldmünzen in die Hand drücken, damit er den Kerl freilässt. Dann habe ich halt, <lacht> weißt du, 500 ist schon nicht wenig, habe aber 20.000, von denen ich eh nicht weiß, wohin damit. Ja, und dann habe ich ja. mir den Witcherauftrag gespart.
0: Sehr gut. Ich habe äh, die äh, Elfenartistin habe ich auf dem gleichen Wege in die Party geholt. Da kommst du da zu ihrem Zirkus und da ist irgendjemand ausgefallen und du sollst da irgendwie einspringen oder was war, was weiß ich und ich habe dann auch gesagt, oder ich gebe dir einfach mal 400 Kronen und du kommst gleich mit und sie so,
1: ja, klar, so geht's auch. Ich, dazu gleich noch mehr weil bei dem Safecracker war es bei mir so, was ja, nette Kleinigkeiten, ja, jetzt nicht das über Orchidelster, aber ähm, ist dann so, dann habe ich ihm die, die Kröten rüberwachsen lassen. Er hat gesagt: Na komm, dann mache ich jetzt für dich den Käfig auf, ja, und dann macht aber der Safecracker von innen den Käfig auf. Und dann ist es so eine, hey, ich habe den schon vor drei Tagen aufgekriegt. Ich wollte nur auf eine gute Gelegenheit warten. <lacht> okay. Das war ganz nett gemacht und dann bei der Elfenartistin ist es so, dass man dort, damit sie sich einem anschließt, ähm, eben bei irgendeiner Art Zirkusshow hilft und dann musst du mit deinem mit deiner Armbrust, ähm, steht dann so ein Typ vor dir und balanciert irgendwie so auf einem Bein und hat irgendwie den Händen jeweils einen Apfel und einen so Wilhelm mäßig balanciert er auf dem Kopf und auf dem Fuß noch einen und dann musst du dort die Äpfel wegschießen o oder du schießt vorbei. Aus Versehen. Vorbei. Ja. vorbei
0: am Apfel, meinst du?
1: Ah, also richtig schön ins Gesicht ja, von dem Typen. Ja. <lacht> habe ich dann aber, habe ich dann aber äh, direkt, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das rausspielt, weil ich kann, ich, ich bringe sowas dann nicht darüber, dass das mein Spieldurchgang ist. Und dann habe ich direkt neu geladen und habe die Äpfel, ich wollte nur wissen, kann ich ihm auch ins Gesicht schießen? Und habe ihm dann die Äpfel weggeschossen und dann siehst du in der Sequenz, wenn die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen, kommt so ein kleiner Junge vorbei. Schade, dass er mich nicht ins Gesicht geschossen hat. <lacht>
0: ja, nett. Also das ist halt echt alles ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ich finde das also das Ganze auch hier wieder, das Setup fand ich großartig und dann ging es sogar los so, dass wir den den Einbruch machen und dann wurden wir entdeckt und dann rennt draußen auf einmal die Stadtwache zusammen und da sind irgendwelche, wir wurden entdeckt, weil dort Leute in diesem Aktionshaus waren, die sich da noch unterhalten haben, irgendwelche Irgendwelches Personal oder sowas und dann kommt es zu kurz zu so einer Art Geiselnahme und da habe ich noch gedacht so, oh krass das ist cool ich glaube ich habe noch nie eine Geiselnahme in so einer Art Spiel gesehen jetzt bin ich aber mal gesch oh und schon wieder vorbei ja, dann es wird sofort leider komplett aufgelöst weil die Stadtwache sich dann sofort entschließt die Bude zu stürmen und dann kommt halt zu einem typischen Witcher scharmützel und das ist halt, das ist so der Moment, wo es dann aufhörte, derart cool zu sein. Wurde jetzt nicht scheiße, ne? Aber es hörte dann auf, für mich derart cool zu sein. Ich fand dieses Setup so geil mit all diesen Charakteren, die mir da vorgestellt wurden. Ich fand, dass die Einführung von den Zwerg war cool und so weiter. Und dann auch dieses, diese Geiselnahme. Und ich dachte so, oh, da war so der Höhepunkt erreicht. Und dann fiel diese Geiselnahme wie ein Soufflé in sich zusammen. Und diese coole Crew, die mir so vorgestellt wurde, spielte keine große Rolle mehr, außer dass die halt bei diesen Kämpfen irgendwie mit dabei
1: war. Das stimmt. Ja, also bei mir ist die, äh, die Elfin verdampft sich dann relativ früh, ja, die sagt. Äh, ja,
0: die ist auch, bei, die haut bei mir auch ab, sobald dieser Kampf ausbricht, glaube ich.
1: Genau, die haut ab und dann hast du noch den, hatte ich noch meinen Safe-Knacker äh, dabei und dann haust du halt dort die, die, die Wachen um. also du denkst vielleicht, es kommt jetzt zu so einer, zu so einer schönen Geiselnahmesituation, aber das hört relativ schnell wieder auf, ähm. Und dann, dann hast du halt einen Kampf gegen die, wo mein Gerald die ganze Zeit ein Holzschwert benutzt, weil er will sie ja nicht umbringen, was ich zumindest an der Stelle ganz, ganz cool noch irgendwie eingebaut finde, aber es ist, läuft darauf hinaus, dann machst du einen Kampf gegen die gegen die Wachen und dann geht's halt runter ähm, in den Keller zu dieser Tür, die du aufbrechen möchtest, weil der der Horst, also der der Bruder, dem das Auktionshaus gerade gehört, der hat sich jetzt natürlich in seinem, in, seinem, in seinem, letztlich in seinem riesengroßen Safe eingesperrt und denkt, da ist er sicher, aber wir haben ja einen Safecracker dabei oder du einen Zwerg. Ich nehme an, bei dir hat er ihn in die Luft gejagt. Ja, der sprengt halt
0: die Tür. Genau, auf, da,
1: bei ja. mir ging es äh, eleganter und dann kommt es zum großen Showdown. Dann. dann wird jetzt enthüllt, dass der äh, mysteriöse Begleiter, den du da dabei hast, eben der Bruder des Auktionshausinhabers ist, der ihn übers Ohr gehauen hat. Und äh, der jetzt Rache sozusagen üben möchte, und dazu braucht er halt das Testament seines Vaters. Und äh, der Horst, also der, der die ganze Zeit der Inhaber des Ganzen gewesen ist, der steht dann da und sagt: Nein, nein, hilf dem, hilf meinem blöden Bruder doch nicht, hilf doch lieber mir. Äh, dann äh, werde ich dich mit Reichtum überschütten und dann hast du so eine moralische Entscheidung. Das war die Stelle, wo ich, die ich in dem, in dem ganzen Ding am schlechtesten fand. Jetzt zwingt dich das Spiel, du kannst zwar einmal sagen, hier, ich habe mit eurem Konflikt hier nichts am Hut, aber dann kommt es trotzdem in der nächsten Dialogsequenz dazu, du musst dich jetzt dazu entscheiden, welchem dieser beiden Bersudi-Brüder du jetzt im finalen Endkampf äh, beistehen willst und äh, da finde ich es schade, das macht das Spiel gerne mal, wahrscheinlich halt wegen der Interaktivität, ähm, aber was mir bei Geralt in der Vorlage in den Romanen und im Film ist es, in der Serie ist zumindest der ersten Staffel auch teilweise ganz nett. Gut, die basiert natürlich sehr eng an den Kurzgeschichten, nämlich, dass Geralt ein anderes Moralverständnis besitzt als statistisch wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen. Denn, ganz kurzer Exkurs, wir hatten schon ab und zu mal das Trolley-Problem mit diesem Podcast, der so so ein klassisches ethisches Dilemma. Ein, eine, ein, eine Straßenbahn, ein Zug, ne, ein Zug, fährt auf einem Gleis und da sind fünf Leute. Äh, dran gefesselt und der Zug wird die fünf Leute überfahren. Du kannst aber eine Weiche umstellen und dann äh, biegt der Zug ab und da sind nur noch zwei Leute auf der Weiche, äh, auf dieser Strecke. Und deine Entscheidung ist jetzt, drehst du die Weiche oder nicht. Und jetzt habe ich extra mal nachgeguckt bei dem Trolley-Problem, gibt einige Untersuchungen dazu mittlerweile, ähm, aber so circa, je nachdem, welche Studie man guckt, so circa 90 Prozent der Menschen entscheiden sich die Weiche zu verstellen. Ähm, in so einem klassischen Problem. Man kann es natürlich noch komplizierter machen, weißt du, da oben können alte Leute liegen, unten Kinder oder umgekehrt. Ähm, und dann, dann ändert sich das natürlich ein bisschen. Aber dem grund problem ist es, 90% Prozent entscheiden sich für das kleinere Übel. Und äh, die Figur des Gerald, so wie sie in der Vorlage angelehnt ist, und was sie für mich so interessant macht, ist, wenn er mit einer Wahl zwischen zwei Übeln konfrontiert wird, dann entscheidet er sich nicht für das kleinere, sondern er entscheidet er gar nicht und geht. Und da das eine ungewöhnliche Moralvorstellung ist, in einer Welt, in der 90 Prozent der Menschen das kleinere Übel nehmen würden, macht es ihn halt als Figur interessant. Und ich finde es schade, dass es bei den Witcher-Spielen, wie gesagt, ich kann verstehen, dass es aufgrund der Interaktivität vielleicht manchmal keine Option ist zu sagen, nö, ich mache die Quest einfach nicht. Aber hier ist es mir dann aufgefallen, hier muss ich mich zwischen einem der beiden Brüder entscheiden und ich hätte am liebsten gesagt ein Nee. Nee, was ihr mit eurem Scheiß, ich hol mir jetzt da drüben das Haus und wenn ihr euch die Köpfe einhaut, könnt ihr das gerne machen. I don't give a fuck. Es ist vor allem auch keine besonders interessante
0: Entscheidung. Man weiß von dem Horst von Borsodi, dass er so ein Kriegsprofiteur ist und irgendwie ist scheiße. Und von dem Ewald weiß ich gar nicht, wie viel man zu dem Zeitpunkt, von dem Ewald weiß, als, äh, als man diese Entscheidung trifft. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, also ich bin dann loyal geblieben zu dem Ewald, der hat mir ja bei meinem Bruch hier geholfen, dann äh, ist, wird schon klar, dass das so ein Psycho ist, ne? weil er seinen Bruder dann so blutigst um die Ecke bringt. Mhm. Ähm, aber das ist eine Information, die hatte ich zum Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht. Und dementsprechend ist das so eine Entscheidung, wo ich dachte so, pff, von dem einen weiß ich sicher, dass er ein Schwein ist, von dem anderen, vielleicht habe ich es noch nicht mitgekriegt, egal, Ewald ja, my man. Ja, ich, Aber es war nicht besonders interessant, diese Entscheidung zu treffen. Nee, und
1: das Interessantere wäre, finde ich, gewesen, sie gar nicht zu treffen. Und so ist die Figur des Geralds ja eigentlich angelegt. Und, und die, weiß ich hier war es halt auch an, was ist jetzt das kleinere Übel aus meiner Perspektive? Aber ich hätte es halt lieber gewesen, mein Geralt hätte hinten irgendwo angelehnt gestanden, hätte gesagt, jetzt seht doch zu, wie er es macht. Ja, genau. So
0: Godzilla-mäßig. Let them fight.
1: Ja, ähm, bei mir war es übrigens auch so, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, mein Safecracker hat dann beschlossen, so mit dem dem kurzen Einzeiler-Dialog, ich stelle mich jetzt auf die, ich habe mich auch für den Ewald äh, entschieden, stell mich jetzt auf die Seite von dem Horst. Und ich so, was?
0: Ja, ja ich glaube, das ist
1: Was bist denn du für ein Dummkopf? Zwischen zwischen ein alter, äh, äh, etwas übergewichtiger Typ in irgendeiner Robe mit seinen zwei Hanswurstwachen und einem bis an alle Zähne bewaffneten Hexer, stellst du dich auf wessen
0: Seite? <lacht> Obwohl, Horst, ich glaube, meiner war auf Ewalds Seite. Jetzt, wo ich drüber. Ist egal. Meiner war also, also der auf jeden Fall, der schließt sich ohne Input von unserer Sa uns in
1: einer der Seiten an. Das passiert anscheinend ja. immer. Also er war offensichtlich sehr gut mit den Fingern, sehr schlecht mit dem Gehirn, der gute Mann. <lacht> der war dann der Erste, der draufgegangen ist.
0: Das ist sowieso geil, ne? Also, äh, äh, was ja auch ein wiederkehrendes Motiv ist, äh, auch dann zum Beispiel in dem Blood and Wine ist, es ist offensichtlich so, dass alle in dieser Welt wissen, was Hexer sind. Ne, die werden ständig dort von Leuten engagiert, die wissen, Hexer sind irgendwelche Superkrieger, die heuerst du an, wenn du ein richtig fieses Monster in der Gegend hast, mit dem du mhm. nicht selber mhm. klarkommst. Trotzdem treffen sich treffen Leute, Geralt in der Bar und sind rassistische Arschgeigen zu ihm und behalten ihn scheiße, weil er ein Hexer ist und fordern ihn dann auch noch aktiv zum Faustkampf heraus und du denkst so was ist das denn? Seid ihr irgendwie zugereist aus dem Landstrich nebenan, wo die Hexer nicht sind?
1: Das ist vor allen Dingen, jetzt wo ich es ja nochmal gespielt hatte, auch in dem Anfangssequenz des Hauptspiels in dem, in dem ersten Abschnitt. So, ich glaube, mindestens zweimal ähm, haben mich dort halt irgendwelche halb angetrunkenen Idioten irgendwie zum Kampf herausgefordert und wollten es total gut wissen. Und wo ich auch jedes Mal gedacht habe, okay, vielleicht die Ersten waren vielleicht weise betrunken, aber auch so, es läuft niemand rum und sagt, guck mal da drüben, da sind drei US-Marines, denen geben wir es jetzt aber.
0: Es ist vor allem auch nicht so, weißt du, normalerweise, man weiß, dass Leute, die besoffen sind, dass die sich vielleicht manchmal überschätzen oder auf dumme Ideen kommen, aber du hast auch nicht so die typischen die Freunde, die dann wegen sagen, Dude, nein,
1: nein, ja, nein, nein, nicht, nicht die, nicht die, äh, weißt du, nicht den Hexer, ja. nicht den Hexer. Und Die Hexer ja. sind ja wirklich sowas wie Special Forces oder so, weißt du, da drüben. Komm, ja, wir legen uns ja mit den genau. Navy Seals an.
0: Ja, Captain America eigentlich, ne, ja. Super Soldier, Scheiß. Also das ist halt einfach. Die sind ja wirklich, die sind ja übernatürlich stark. Das ist so wie ich äh, besoffen ins Tigergehege klettern, ne? Also sehr
1: merkwürdig. Ja. Wenigstens hat mein Gerald dann am Ende, nachdem das alles rum gewesen ist, ähm, äh, drei Hirnzellen bewiesen, weil dann steht's eben, stand der Ewald dann bei mir da. Ja, jetzt ist er, der hat übrigens gerade dann in der letzten Sequenz, fand ich relativ cool, wenn auch plakativ, ist ein, dann, äh, wenn du den Kampf gewonnen hast, dann prügelt er halt auf seinen Bruder Horst ein und verhaut ihn halt wirklich nach absolut Strich und Faden blutig. Und dann äh, kannst du ihn ein bisschen zurückhalten, aber dann reißt er sich dann oder geht er doch nochmal bei sich bieten der Gelegenheit los und gibt seinem Bruder noch den Rest und mit so einem goldenen einen Trinkpokal oder so war es, glaube ich. Und dann siehst du halt in der letzten Sequenz ähm, wie der Horst, boah, so die Blut überströmt da liegt mit so einem mit so einem so großen Kelch im Maul, äh, in den der Bruder das reingerammt hat und halt so dieses Bild ist, okay, er hat sein Reichtum zu fressen gekriegt.
0: Ja, genau. Er hat er kriegt den Hals nicht voll, wollen wir mal sehen.
1: Genau, und dann hat der Ewald gesagt, sorry, du kannst alles haben, was hier ist, wo ich schon gesagt hätte, alles klar, ähm, aber das Haus kann ich dir nicht geben, das Haus brauche ich, ja, weil da ist das Testament von meinem Vater drin und das wird dafür sorgen, dass ich jetzt dieses ganze Auktionshaus und dieses ganze Vermögen übernehmen kann. Und dann hat mein Gerald Hirn bewiesen hat gesagt, ja, dann nimm du doch einfach dieses Testament und ich nehme das Haus. Und dann hat er gesagt, oh, das ist auch eine gute Idee.
0: Ja, so haben wir das auch geklärt. Mhm. Wo das ich ich habe vor allem aber auch wieder so ein Ding ehrlich gesagt, wo ich gedacht habe, ja, keinen Bock jetzt noch, ein Bossfight gegen Ewald, also äh, nehmen wir mal die Kompromisslösung. Ja, aber das,
1: vor allen Dingen, du brauchst ja, also es passiert dann jetzt, wenn du die später zu dem Olgiert das Haus bringst, sagt er, was ist denn da der Inhalt und dann kannst du sagen, du hast mir nur gesagt, ich soll das Haus holen, vom Inhalt war nicht die Rede. Ja, so dachte ich mir das da schon und ich dachte, wenn das jetzt zu einem Konflikt kommt, weißt du, wo, wo ich dann so da saß und sage, ne, nimm doch einer das Haus und der andere nimmt das Testament, wo ist das Problem? Gott sei Dank ein Spiel, in dem das das, das an der Stelle mitdenkt. Weil wenn es ja. jetzt auf den, auf den Konflikt rausgelaufen wäre und du könntest ja mal sagen, ich brauche nur das Haus, nimm den Rest. <lacht> ja, genau.
0: Nee, also das, genau. Das ist, das ist durchaus eine, eine gute Lösung gewesen. Ich war da halt noch nicht wahnsinnig investiert. Ne? Das ist so das Problem. Das Spiel möchte ja, glaube ich, echt immer diese moralische Fallhöhe schaffen. Und da muss ich sagen, das war bei mir hier jetzt
1: eher ein Treppenstief. Ja, aber hier hat mir dann auch gefallen, dass das Spiel das referenziert. Weil ich eben da saß und gesagt hat, warte mal, mein Job war es, Haus zu holen. Was da drin ist, ist mir egal. Und wenn es der Olgert mir angepimmelt kommt und irgendwie sagt, Ein, öh, das fehlt ja der Inhalt, dann kann ich ja sagen, du hast mir nur gesagt, du sollst das Haus holen. Ja. Was
0: das Schöne daran ist ja sogar, du sagst ja dem Olgert dann auch so, Nein, du musst halt aufpassen, was, ja, ja. Du dir genau, äh, was, was du dir wünschst. Und der Olgert so, ja, das hat mich schon mal in Schwierigkeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> Olgert, du hättest lernen sollen.
0: Ja, du hattest schon mehrere Lektionen, Olgert, ja, aber offensichtlich bist du kein Fast-Learner.
1: Nee, aber Gonte dem hat abgefärbt auf uns.
0: Ja, nee, sehr gut. Also das, äh, wie gesagt, insgesamt nett, ne? Nur das, das Setup hat, ähm, hat mir eigentlich äh, mehr Lust drauf gemacht. Und dann hinterher, was ich bekommen habe, war jetzt nicht schlecht, aber war nicht so geil, wie ich dachte.
1: Ja, aber jetzt, also auch da wieder natürlich, jetzt kommen wir wieder an die, an die, an die alte Diskussion. Für ein Spiel ist das schon. Also die komplette Quest an sich mit dem, mit dem Durchhänger, den wir gerade äh, eben besprochen haben auf der Hochzeit, das ist schon eine echt richtig gute Rollenspielquest.
0: Das ist eine sehr nette Quest, ja. Hat mir gefallen. Aber wie gesagt, also ne, fing halt an. Fing ist als, als Tiger abgesprungen und nicht als Bettvorleger, aber sagen wir mal als, als Pudel oder als Lux gelandet. Ah,
1: ich sehe es ich tatsächlich, zur Abwechslung mal ein bisschen positiver. Aber machen wir eine Runde weiter.
0: Jawohl, genau. So, also es gibt noch eine unlösbare Aufgabe, und das ist diesmal, der Olgid hätte gerne die lilafarbene Rose, die er seiner Frau Iris oder Iris, Iris ne?
1: Ich hab den Namen nicht auf meiner Liste, weil du immer die Namen parat hast.
0: Hm. <lacht> ja, nennen sie mal Iris. Äh, genau. Also seine Frau Iris, die der hatte eine, eine lilafarbene Rose gegeben, als er sie, sie das letzte Mal getroffen hat. Die hätte er gerne. Natürlich ist auch die Iris eigentlich schon lange tot. Und diese Rose sehr wahrscheinlich schon längst irgendwie vermodert, zu Staub zerfallen, was auch immer. Egal, wir gehen also zum ehemaligen von Everick anwesen. Und schauen uns die ganze Nummer mal an. Und um das hier an der Stelle vielleicht ein bisschen abzukürzen, äh, es stellt sich also raus, okay, das ist Anwesen ist verwittert, aber dort treibt noch irgendeine mysteriöse Präsenz ihr Unwesen. Und äh, wir können dann durch eines der Bilder, die die Iris von Averick, also Olgiers Frau, gemalt hat in eine Parallelwelt, ja, in eine gemalte Welt eintauchen, in der wir die Iris noch treffen
1: können. Genau, und dann entspinnt sich so ein bisschen ähm, es kommt zwar auch zu Kämpfen in dem in dem in dem Rahmen, äh, es gibt einen einen Bossgegner schon relativ am Anfang, einen eine Art ja, eine Art Caretaker wird im Englischen genannt. Was ist da ein guter deutscher Begriff?
0: Ja, das ist so der Hausverwalter.
1: <lacht> das ist Mädchen für alles, nur als Mann. Er ja, kümmert sich halt um sie sozusagen. Genau, und er kümmert sich dann auch zum Beispiel um Leute, die auf dem, äh, auf dem Anwesen äh, ihr Unwesen treiben können, also irgendwelche Plünderer oder Diebe. Die bringt dann der Caretaker eine Runde um die Ecke. Und wir finden auch raus, da sind anscheinend über die Jahr, im Laufe der Jahre schon einige gekommen, weil der Caretaker hat ziemlich viele Gräber angelegt. Um, und es stellt sich halt im weiteren Verlauf raus, dass dort halt der Olgiert mit seiner äh, Angebeteten ähm, eben gewohnt hat, aber, so habe ich das zumindest verstanden, da sein Herz aus Stein geworden ist, als Nebeneffekt eines der Wünsche, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass Iris mit ihm zusammen ist und nicht mit diesem Prinzen äh, vom Anfang, konnte er, hat er halt nichts mehr empfunden gegenüber seiner Frau und ähm, hat sich immer mehr von ihr abgekapselt, weil er Mittel und Wege gesucht hat, diesen Fluch äh, zu bannen, also äh, sich damit auseinanderzusetzen, wer ist dieser komische Gonta Odim? wie kann ich dafür sorgen, dass dass ich sozusagen diesen, diesen diesen aus diesem Deal, den wir gemacht haben, irgendwie wieder rauskomme und auch dieses Herz aus Stein wieder verliere und in der Zwischenzeit ist seine Frau halt dort ähm, vereinsamt. Er hat ihr dann ein paar, weil er mit eben äh, aufgrund seiner Recherchen in Gonta Odim ähm, äh, halt mit so Geisterbeschwörung und so weiter zu tun hatte, hatte er ihr dann so ein paar dämonische Helfer an die Seite gestellt, unter anderem diesen Caretaker, der sich halt ums Grundstück und so weiter um Eindringlinge kümmern sollte. Und dann gibt's auch noch so ein so, ein, so dämonenhafte, einen dämonenhaften Hund und eine Katze, die er offensichtlich beschworen hat, um um seiner Frau Gesellschaft zu leisten. Aber unter dem Strich, dadurch, dass er eben an diesem an diesem Herz aus Stein leidet und halt die die Beziehung buchstäblich, äh, ja, d, 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 buchstäblich, wie, wie, wie will ich sagen? Mir fällt ein Wort nicht ein. Also die Beziehung zu seiner Frau verkümmert halt bis zu dem Zeitpunkt, da sie, so habe ich das zumindest verstanden, tatsächlich an einem gebrochenen Herz stirbt. Ja,
0: genau, im Grunde genommen. Also ich meine, ähm, ich glaube, das mit dem Herz auf Stein ist halt nicht abrupt, sondern das ver versteinert nach und nach, ne? weil am Anfang sieht man ja noch, wenn sie da einziehen, wirken die beiden noch recht glücklich. Äh, ne? Die Iris, die malt im Garten und sowas, und das wird dann wohl immer schlimmer. Und der äh, der Olgiert versucht eben auch, eben diesen Prozess irgendwie umzukehren, indem er diesen Pakt mit dem, äh, und dem zu brechen versucht und dann dort immer verzweifeltere Maßnahmen ergreift. Und gleichzeitig, also die Iris kommt ja aus reichem Hause und sollte erst an diesen Prinzen verheiratet werden. Und nur durch diesen Pakt mit Gonto Odim konnte der Olgid so reich werden, dass die Eltern trotzdem gesagt haben, na gut. Und was dann jetzt passiert ist, so dass die Eltern dann nach und nach sagen so, na, hier, was ist denn los und sowas? Mit dir ist nicht mehr viel. Und langsam... Äh, schaffst du jetzt auch nicht mehr das nötige Geld dran? Seine Frau vereinsamt zunehmend, sein Herz versteinert weiter und weiter und das Ganze gipfelt darin, dass die Iris sagt, okay, keinen Bock mehr, ich möchte mich sozusagen scheiden lassen und der Vater, also Iris' Vater, sein Schwiegervater kommt eines Tages an, präsentiert ihm einen Ehevertrag und sagt, so sorry, aber wir kündigen diese ganze Sache auf, woraufhin der Olgiert ihn in seiner Wut dann umbringt. Und die Iris, die ihn ja verlassen möchte, in diesem Haus sozusagen einkerkert. Und deswegen auch dann, glaube ich ja, dieser, dieser Caretaker und diese äh, emotional support, Dämonenkatze und Hund sozusagen dort äh, angestellt werden, um ihr Gesellschaft zu leisten. Also das ist so das tragische Ende des Ganzen und dann stirbt die Iris da irgendwann am gebrochenen Herzen.
1: Ist aber natürlich als Geist noch vorhanden ähm, und wir finden raus, äh, ganz am Schluss, dass es eigentlich diese Rose ist, die Olgiert uns beauftragt hat zu finden, wo er ebenfalls wieder gedacht hat, weil wir erinnern uns, er will ja aus dem, er will die Wünsche nicht erfüllt bekommen, ähm, er gibt uns unmögliche Wünsche und es stellt sich halt raus, dass es diese Rose ist, die auch diesen Geist ähm, von, von Iris äh, überhaupt noch an diesem Ort hält und am Schluss hast du eine Entscheidung, die fand ich jetzt relativ einfach, ähm, ob du ihr die Rose überlassen möchtest, also soll sie weiter behalten, ich nehme auch an, dann wird die Quest irgendwie weitergehen, ähm, aber du kannst kannst von ihr dann auch die Rose erbitten und dann bekommst du sie und dann verschwindet sie also das ist das Letzte was sie sozusagen in dieser wie ich finde extrem traurigen Geisterexistenz noch aufhält deswegen fand ich die Entscheidung zu sagen wenn ich ihr die wenn ich ihr die Rose wegnehme dann kann sie halt auch endlich ihren Frieden finden ähm, als eine relativ einfache moralische Entscheidung aber das ganze hat schon einen sehr sehr äh, bitteren mit mit ganz wenigen süßmomenten Touch ähm, das fand ich fand ich ein sehr fand ich fand ich ziemlich ansprechend. Also auch gerade dieses, wenn du in den Vignetten eben siehst, am Anfang ver verstehen sie sich noch ganz gut und sind noch glücklich miteinander. Und dann gibt's die ersten kleineren Risse, dass er nicht mehr so so sehr auf sie achtet und so in seinen Studien versinkt, in denen er halt versucht rauszufinden, äh, wie aus dem Deal mit Gonta O'Dim wieder rauskommt. Bis hin halt dazu, dass er in der Wut ihren Vater umbringt. Also dieses, dieses ganze erinnert mich ein bisschen an die Bloody Baron-Geschichte aus dem, aus dem Hauptspiel. Ja.
0: Ja, ja, ganz genau. Das äh, wollte ich sowieso noch drauf zu sprechen kommen. Äh, äh, können wir vielleicht an der Stelle dann auch einfach, na vielleicht später besser, egal. Äh, Komme ich später noch mal drauf zurück. Ich habe diese diese Parallele sehe ich auch. Da gibt's auch noch einen äh, einen Punkt finde ich, den man diskutieren kann. Äh, die Quest in sich fand ich schön. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet von diesem inzwischen ja relativ vertrauten Gimmick in einer gemalten Welt zu sein. Wenn man da im ersten Moment auftaucht, dachte ich noch, ach schick, aber dann läuft man da durch das Haus, das hat man ja vorher schon realiter erkundet und jetzt nochmal in dieser gemalten Version und dieser äh, Ölfarbenfilter, der jetzt da drüber liegt, der ist nicht schlecht oder sowas, aber es ist dann im Ergebnis nicht so spektakulär, wie ich es mir irgendwie vorgestellt hatte. Ich dachte irgendwie, dass das ein bisschen cooler ist, diese Abstraktion, die dadurch geschaffen wird.
1: Hm, ich glaube, dazu habe ich relativ wenig beizutragen. Aber man,
0: man macht sich nicht so stark bemerkbar, oder? Also die die Idee, dass das jetzt auf einmal alles ne so, so wie ein Gemälde aussehen soll und sowas. Ich finde, es, man merkt natürlich, dass da dieser Filter
1: existiert, aber es ist jetzt gar nicht mal so frappierend. Nee, so frappierend ist es nicht, aber es hat mich jetzt auch nicht nicht gestört. Also das mit dem Gemälde ist halt so ein bisschen eher, ich hatte das eher so als einen erzählerischen Kniff. Und dann liegt da halt so ein bisschen so ein traumhafter äh, Filter ganz leicht drüber, aber das fand ich jetzt also in keiner Hinsicht entweder besonders toll oder besonders schlecht.
0: Ich habe halt sofort an diese Oblivion Quest gedacht, ne, mit dem verwunschenen Gemälde und es gibt ja auch noch die Painted World in Dark Souls, die jetzt aber in dem Falle gar nicht so gepainted großartig aussieht in meiner Erinnerung zumindest äh, und unter den dreien, weiß ich nicht, also nur, die, nur ein, zwei versuchen wirklich diese Gemäldeoptik zu schaffen und in meiner Erinnerung gelang das Oblivion besser, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass das zeitlich so viel früher geschehen ist und äh, ich deswegen einfach mit einem vermutlich schwächeren Ergebnis eine größere Reaktion verbinde, die ich damals hatte. Äh, das aber nur echt am Rande, nur weil ich, warum ich ja, ich habe ja gesagt, dass viel ähm, das macht diese ganzen Setups, das spricht diese kleinen Versprechen aus und wenn sie, wenn es dann darum geht, sie einzulösen, wie hier eben die diese gemalte Welt zu betreten, dann ist es nicht so, dass es irgendwie komplett immer in die Hose geht. Aber es geht immer, es ist ein bisschen hinter dem, was ich mir immer erhofft habe. Deswegen habe ich es erwähnt. Diese Rückblicke sind hingegen, finde ich, sehr gut gemacht. Und vor allem der Zweck des Ganzen ist es ja eben hier wieder den Olgier, den wir bislang eigentlich kennengelernt haben als diesen ja ver <lacht> versteinerten, äh, emotionsarmen, Unsympathen, der sich vor allem umgibt mit dieser Gruppe aus Vollarschgeigen, so in, de in den Augen des Spielers zu rehabilitieren. Und das machen sie in der Hinsicht natürlich nicht schlecht, ne? weil man jetzt auf einmal die Tragödie nochmal hautnah vorgeführt bekommt, die sich zum Teil dahinter verbirgt.
1: Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, genau bei dieser Tragödie ist ja auch, als sein Wunsch ähm, eben die, die Iris zu bekommen, ähm, erfüllt wurde, war der der Nachteil des Wunsches, ähm, dass äh, sein Bruder gestorben ist. Deswegen diese Schuldkomplexe, ähm, die er dadurch hat, versucht er jetzt halt durch diesen per se wahrscheinlich unmöglichen Wunsch, seinem Bruder noch einmal diesen Tag des Lebens auf dieser Hochzeit eben zu präsentieren. Also man merkt schon, dass, äh, also dieses Art, dieses Motiv für alles, was du dir wünschst, und das sagt Gonta Odim auch an relativ vielen Stellen, ist ein, die Menschen wünschen halt einfach ein bisschen dämlich, die müssen halt ein bisschen genauer wünschen, ähm, äh, kriegt er halt irgendeinen Nachteil ab und halt diese, dieses, dieses, ähm, ist jetzt nie so richtig zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt hätte, ich kann total gut mit Olgert irgendwie mitfühlen, ja, der hat bei genug Sachen hat er Arsch, egoistische Arschlochentscheidungen getroffen, aber es ist zumindest nicht so schwarz und weiß, wie es ist am Anfang irgendwie äh, präsentiert. Und, mhm. ähm, wir es ist halt schön, dass diese Figur einfach diese zusätzlichen Dimensionen genau.
0: bekommt. Ne? Also ganz unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie hinterher sagt, oh, Team Olgiert oder sonst irgendwas, das ist ja gar nicht notwendig, sondern es ist einfach cool, dass Olgiert äh, eben einfach mehr ist als diese Schablone, die äh, als erstes vorges äh, vorgestellt wird. Ne? So wünscht man sich das ja mit der Charakterisierung in Sp in mhm. Erzählungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt geschafft haben, ich glaube, in dem Moment passiert das, ähm, dass wir dann, sollen wir in eine Taverne gehen und dem Olgiert eben Bescheid geben, äh, dass, dass wir die ganzen Aufträge erledigt haben. Dort treffen wir dann aber erst nicht auf den Olgiert, sondern wieder auf Gonta Odim. Und äh, mit diesem Betrunkenen. Mhm.
0: Genau. Ja. Ja, Gonta Odim ist stattdessen in der Bar, wird quasi ein bisschen belästigt von einem Besoffenen in dieser Bar. Und dann ist, wird ihm das alles einfach zu viel und dann friert er die Zeit ein. In, in, in dieser Kneipe, in diesem Gasthaus, um mit uns in Ruhe reden zu können.
1: Mhm. Und äh, was dann passiert, um das jetzt mal schnell äh, äh, zum Abschluss zu bringen, ist ein, wenn er mit dem Gespräch mit uns fertig ist, dann lässt er so mit so einer Art schnipsen, hier wieder die Zeit läuft weiter, aber was er kurz vorher gemacht hat, er ist zu dem Betrunkenen hingegangen, hat einen Kochlöffel genommen, also wie gesagt, Zeit steht für alle still, außer für uns beide, der ist halt so mitten in der Bewegung drin und schiebt ihm diesen Kochlöffel so ganz langsam in ein Auge hinein und wenn dann die Zeit natürlich wieder losgeht, ja, dann er wird, wacht der, der Betrunkene wieder auf, hat lediglich tief in seinem Auge und bis ins Gehirn wahrscheinlich vorstecken einen Kochlöffel und fällt Toto.
0: Ja, genau. Auch sehr schön, einfach nur, weil es so so casual ist. Ja. Ne? Also Gonter ist halt einfach nur mild genervt von dem Typen und seine Reaktion darauf ist es, ihm langsam einen Kochlöffel ins Gehirn zu schieben. Den Kochlöffel hat er vorher übrigens auch schon auf dem Schiff dabei, aber ich kann dir nicht sagen, was der Kochlöffel für eine Signifikanz hätte. Äh, auf jeden Fall das ist das ist die die Szenen mit Gonta und dem haben eine angenehme Eskalation, finde ich. Ja. Man weiß von Anfang an nicht, dass mit dem man weiß von Anfang an, man mit dem stimmt was nicht. Dem kannst du nicht über den Weg trauen. Der Wieseldetektor piept ganz verrückt. Und äh, am Anfang mit dem Schiff wird zwar schon angedeutet, wie mächtig Gonta Odim ist, ne, weil er mutmaßlich er diesen Sturm beschworen hat, der das Schiff zum Kentern bringt, aber das ist noch unklar. Und jetzt in dieser Szene wird erstmal offenbar wieder, wie weitreichend mächtig diese Kreatur ist und auch noch, wie quasi banal grausam. Ne? Mhm. Also er spricht ja auch über die Menschen in der dritten Person, also denen fühlt er sich nicht zugehörig. Und deren Leben oder sonst irgendwas ist halt für ihn nichts wert. Ne? Das ist ja das, was so ein bisschen rüberkommen soll. Und wie sie das so langsam aufbauen, wie einfach die äh, immer weiter eskaliert, wie mächtig, aber auch wie grausam und rücksichtslos diese Figur ist, das machen sie gut.
1: Ja, sogar sehr gut. Also ich meine, das kann ja bis dahin, ist das, ist das schon so eine Figur, wo man jetzt sagt wie du schon sagt, ist der Wieseldetektor tutet und blinkt in einer Tour. Aber bislang hat er noch nichts gemacht, was jetzt irgendwie vollkommen unverdient gewesen wäre. Ähm, auch, auch Olgierts Wünsche, die er dann zum Beispiel erfüllt hat, waren ja extrem egoistische Wünsche. Und Olgierd wusste zumindest bis zu einem gewissen Grad schon, auf was er sich dort einlässt bei der ganzen Geschichte. Also man könnte jetzt sagen, bis zu diesem Zeitpunkt war das halt ein, ein Wesen, wenn wir es so nennen wollen, äh, dass lediglich die Grausamkeiten, die in den Menschen schon inne gewohnt haben, nochmal so durch einen äh, äh, effekt verstärkt hat. Und das ist ja auch so das klassische Mephisto-Motiv, dass die, die, dass die eigentliche Bosheit in solchen Deals gar nicht mal das Wesen ist, das einfach nur sagt, ey, ich erfülle hier nur Wünsche. Ja? Ähm, sondern dass, dass das eben potenziert, die Grausamkeit des Menschen. Und hier haben wir halt so einen Fall, und das finde ich ganz geschickt, weil das so ein bisschen aus, dem, äh, aus der klassischen, dieser, dieser Mephistoteles-Erzählung äh, ausbricht. Hier Geht ihm dann einfach der Betrunkene so sehr auf den, auf den Keks, weil er ihm irgendwie reinredet, als er, als er mit uns ein Gespräch führen will, dass er ihn dann auf so eine, äh, grausam, banale Art und Weise umbringt und dadurch sozusagen, was ist so der Moment, wo du, wo, wo, ich zumindest davor saß und sagte, okay, Team Conte, dem sind wir nicht mehr.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ist ja sowieso. Also ist ja auch ganz nett. Ne? Also sein sein Name, Gaunter Odim, ist ja abgekürzt. Die Inu Initialen ergeben ja God, ne? G-O-D, also das englische Wort für Gott. Was natürlich auch wieder einfach ein, ein netter Zungenschlag ist. Ne? Also soll das bedeuten, er ist eine Gottheit in dieser Welt oder aber auch, wenn man denkt so, ne? also wenn er so ein Mephistopheles oder ein Teufel ist oder sowas, dann hat er das vielleicht auch aus Spottgründen genauso gewählt und so weiter und so fort. Also viel dran an dem Ding.
1: Er, er wird ja auch beschrieben als Man of Glass und Master Mirror. Also als Mann aus Glas und irgendwie Meister wenn wir es jetzt einfach mal äh, grob übersetzen wollen. Und dem schwingt ja quasi inne das, was ich gerade gesagt habe, nämlich er 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 wirft nur zurück, was in ihn reingeguckt wird. Weißt du, dieses dieses er er er, er projiziert gewissermaßen lediglich wieder, was was auf der anderen Seite ist. Ähm, dieses dieses Spiegelmotiv eben. Er spiegelt nur die Grausamkeit, die die Leute haben, deren deren Wünsche er erfüllt.
0: Ist halt so Zerspiegelmotiv wahrscheinlich auch, ne? Also es geht ja immer so, das ist ja auch wie bei dieser, es gibt diese Urban Legend im amerikanischen Bereich mit der Monkey's Paw, die, mhm. wo, wo du dir auch was wünschen kannst, aber auch diese Wünsche werden immer pervertiert und haben dann unvorhergesehene sch, äh, schlimme Auswirkungen. Oder wer den Horrorfilm-Klassiker Wishmaster kennt, mit dem bösen Gin zum Beispiel, ne? Das ist ein ganz verbreitetes Motiv.
1: Ja, ja. oder äh, Needful Things von Stephen King.
0: Ja, genau, ne, all diese Dinge, so careful what you wish for ist ja so ein geflügelter Begriff dann im Englischen zum Beispiel. Und darauf setzt das alles auf. Ich glaube, er wird auch als Master of Mirrors, weil er, also, ne, also, weil er, es gibt eine optionale Quest, wo man nochmal zu einem Professor gehen kann, der für im Auftrag von Olgiert, glaube ich, recherchieren sollte, was denn er über Gonte und dem in Erfahrung bringen kann und ich glaube der erzählt irgendwas von so einem Spiegelhändler so einem fahrenden der irgendwie in alten schriften schon berichtet wird und sowas da da wird ja, er heißt aber
1: wirklich Master Mirror ohne off Okay.
0: Also, vielleicht habe ich das falsch notiert. In jedem Fall. Es gibt einen
1: Merchant of Mirrors.
0: Ah, siehst du sowas dann? Also, auf jeden Fall, da, 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 geht's, gibt's noch so ein paar zusätzliche Offenbarungen, wie eben nämlich zum Beispiel, dass er seine Opfer immer an Weggabelungen trifft und dass das schon irgendwie hunderte von Jahren zurückgreift. Ne? Und auch da wieder kommen so diese kleinen Details dazu, die bei dir den Gondor, dem immer weiter aufbauen, ne? als diese, diese Macht, die, die hinter dieser Kreatur steckt, wo du so denkst, so, okay, das ist also einer, der auch schon seit 600 Jahren mindestens durch die Gegend zieht und äh, Leute ins Verderben stürzt. Und auch bei dem Professor, ne, dem hat er ja auch ein besonders grausames Schicksal zuteil werden lassen, weil als der Spitz gekriegt hat, dass der Typ da ihm nachrecherchiert, kommt er an und der Professor wünscht sich quasi vor ihm sicher zu sein. Und sagt er, kein Problem und malt ihm so ein Pentagramm auf den Boden und innerhalb des Pentagramms ist er jetzt sicher vor ihm. so Aber außerhalb halt nichts Und das heißt, er ist jetzt in so einem Kreis von, weiß ich nicht, ein, zwei Meter Durchmesser gefangen seit einem Jahr, wenn du ihn triffst.
1: Genau, und das ist ja, das, das finde ich eine super schöne Sequenz an der Stelle, weil ähm, du, wenn du den Professor, und das ist eine äh, eine optionale Geschichte, dann kannst du dann erstmal mit, mit Chani, glaube ich, reden und ähm, dann kannst du optionaler Natur eben noch zu diesem Professor, der äh, lange recherchiert hat zum Thema Gonta Odim, weil der Olga zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ich brauche Hilfe, ich muss rausfinden, was das für ein Wesen ist und so weiter und dann hat der Professor gesagt, ja, das ist ja interessant und hat dann losgelegt und dann kam es zu dem Fall, den du gesagt hast, der Gonta Odim kriegt Spitz, dass der Professor äh, ihm hinterher recherchiert und äh, sperrt ihn gewissermaßen in diesem Bandzirkel, in so einem Hexenzirkel in seinem Haus ein ähm, und dann klopfst du an der Tür, und das ist ja auch schön gemacht, die Tür ist nicht offen, und du klopfst an der Tür und dann ist keiner zu Hause, klar, der Professor kann dir nicht aufmachen, weil sonst muss er aus seinem Zirkel rausgehen. Also kommst dann halt übers Dach rein, musst äh, dort diesen Art-Zauber äh, benutzen, den das Spiel manchmal benutzt, um um irgendwelche verschlossenen Türen oder, oder Gänge oder so aufzumachen, ähm, und dann benutzt du den, um reinzukommen, dann kriegst du schon eine kleine Sequenz, dass das offensichtlich den Dachbalken gerade nicht so sonderlich gut tut, und dann gehst du eben runter, und dann kannst du mit dem Professor reden, der erzählt dir diese ganze Geschichte, die wir gerade gesagt haben, ähm, und dann stürzt aber tatsächlich äh, aufgrund dieses Artzaubers, den du gewirkt hast, das Gebälk auseinander und der Professor stolpert aus, dem, aus diesem Bandzirkel raus, haut sich natürlich sofort hinten an der Kommode den Kopf an und ist tot. Also quasi wirklich in der Sekunde, wo er diesen Bandzirkel verlassen hat, war er dann auch hin. Das war gewissermaßen der, der Wunsch, den ihm Gonter und dem erfüllt hat. In dem Zirkel bist du sicher?
0: Ja, genau. Und auch da wieder, also für die kleinste Verfehlung sozusagen, mhm. dass er sich über ihn schlau gemacht hat, schon wieder ein so grausames Schicksal. Und das ist natürlich jetzt so, der, das ist der ganze Aufbau, den wir mitnehmen ins Finale, das jetzt bevorsteht. Ne? Man trifft jetzt auf Olgiert äh, äh, an einer Stelle, wo äh, die Gonta dem vorgeschlagen hat, irgendeinen alten Tempel, da soll man sich dann mit ihm treffen und dann würden die drei jetzt hier diese ganze Geschichte zum Abschluss bringen. Und äh, dieses Finale geht zum Beispiel auch wieder fantastisch los, finde ich. Weil dann triffst du da Olge, der erstmal sagt so, ja, was wollen wir denn hier sozusagen, ne? Und dann kommt Gontor Dim, und die, der Auftritt von Gontor Dim ist, er läuft eine unsichtbare Treppe herab, direkt vor dem Mond. Ne? Also du siehst ihn vor dem Mond, der wie Treppenstufen herabschreitet, die du aber nicht sehen kannst. fand, das ist ein fantastisches
1: Bild gewesen, mega gut. Ja, sehr, sehr stark. Und äh, was man der Stelle noch hinzufügen sollte, also wir haben ja jetzt diese drei... Quest für den Olgiert erfüllt. Er haben am Schluss dann die Rose seiner Frau wiedergebracht. Wir haben drei unmögliche Quests für ihn ausgeführt und er wirkt nicht sonderlich bedrückt. Ja, er trifft uns da auch, er hätte jetzt sagen können, irgendwie ein, ich dampfe jetzt irgendwie eine Runde ab. Also eigentlich ist ja quasi das passiert, was er die ganze Zeit vermeiden wollte, nämlich, dass diese drei Wünsche erfüllt wird und der Gonta Odin jetzt einsammeln äh, kommt ja, und sich sozusagen sein Gegenlohn abholt. Und er wirkt da erstaunlich gelassen dazu und wir erfahren übrigens auch gleich, warum das so ist, denn offensichtlich gab es noch einen eine ein etwas Kleingedrucktes in dem Vertrag, den die beiden miteinander gemacht haben, nämlich der Gonta Odin muss ihm nicht nur diese drei Drei Wünsche erfüllen. Ja, sondern er kann das dann auch erst einsammeln, wenn sie zusammen auf dem Mond stehen. Und da ist natürlich der... Ja. Also die beiden hätten echt einen Notar gebrauchen ja, können. Dringend. Ja, dringend. Da also, muss man schon mal ja. sagen, was da alles an Zusatzbestimmungen auftaucht. Das ist richtig, aber dieser Moment, ja, wo, wo dann quasi Olga jetzt sagt, ja, ja, aber wir stehen halt nicht auf dem Mond, so ungefähr. Und dann... Kommt mit so zwei zwei Handbewegungen, lässt dann, äh, dann Gonta Odim wir sind ja aus so einem Tempelgebäude, äh, wo er sich dann treffen will. Auch da schöpft der Olgert noch keinen Verdacht. Und dann lässt er halt so mit ein paar Handstrichen, also auf magische Art und Weise gewissermaßen, den ganzen Unrat und Dreck und so weiter, der sich auf diesem Verlassen, verfallenen Tempel irgendwann angesammelt äh, hat, äh, äh, lässt er sozusagen verschwinden. Und dann stellt sich raus, ursprünglich war da mal ein Mond als Symbol auf diesem Tempelboden. Also stehen wir jetzt ja. auf dem Mond.
0: Genau, ein Mosaik mhm. äh, eines Halbmondes kommt zum Vorschein und damit ist dann der Vertrag erfüllt. Und jetzt kannst du als Witcher quasi deine letzte Entscheidung treffen, nämlich entweder äh, du kannst sagen, ja, okay, dann mal los. ne, Und dann kassiert Gonta und dem oder du kannst einschreiten. Du hast nämlich vorher auch bei dem Professor gelernt, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, Gonto Dim irgendwo ein Schnippchen zu schlagen, weil der hält sich für mega schlau und wenn man ihn irgendwo in so einem mentalen Wettstreit herausfordert, kann er eigentlich nie Nein sagen, er ist viel zu arrogant dafür und du könntest versuchen, mit ihm eine Art Wette abzuschließen und ihn dann eben durch dein schlaues Köpfchen zu besiegen haben wir gemacht beide nehme ich an oder hast du gesagt so ne komm hier saug den Olgiert leer wie eine Kapsel äh,
1: das, <lacht> das ich habe beides gemacht wollte wissen was bei okay. dem anderen passiert
0: ich habe es nur, nur nachgelesen, dass äh, tatsächlich, ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass das äh, tatsächlich, dass man einfach sagen kann, so hier dem du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit dem Olgiert und seiner Seele. Aber das geht ja anscheinend.
1: Ja, das geht. Also was ich erstmal cool finde, ich finde das eine coole Entscheidung insofern, nicht weil ich sie sonderlich schwierig finde, also natürlich war, ist sozusagen mein Kanon-Durchgang den, wo ich Olgert geholfen habe, aber weil das eine Entwicklung durchgemacht hat, wie ich ja schon sagte. Eingangs bist du, oder war ich zumindest so Team Gonter Odim. Und dann war ich jetzt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ach, weißt du, wenn du das mit dem Professor und mit dem Kochlöffel gelassen hättest, ja, dann hättest du dir jetzt Olgert abholen dürfen. ja. Aber das war halt einfach ein bisschen too much, Gaunter, ja Und so aus diesem, das quasi über meinen eigenen äh, über meine eigene äh, drüber nachdenken. Und das ist mal wirklich so eine Entscheidung, wo ich jetzt gesagt hätte, wie gesagt, wenn die zwei Szenen nicht gewesen wären, hätte ich hier unterschiedlich entschieden. Gonter, du hast es verzaut. Du hast es vermasselt. Ja, und jetzt helfe ich dem Olgert. Ähm, aber erstmal habe ich mir angeguckt, was passiert, wenn du das nicht machst. Und dann trinkt er den Olgert aus wie eine Caprisonne so ungefähr im übertragenen Sinne. Und dann darfst du dir eine Belohnung aussuchen. Und es sind teilweise echt ganz witzig, coole Belohnungen. Ah, stimmt. Ja,
0: ja, ich habe es gelesen. Äh, du Du darfst ihn, du darfst was eine Flasche Wodka, die nie leer geht, oder du kannst so schnell sein wie der Wind und so weiter und so fort. Und das sind alles so, ich glaube, so Items, ne? So ein, ja, ja. ein Sattel für Plötze, die, die sie dann in so ein komisches schwarzes Dämonenross verwandelt und so weiter und so fort.
1: Ja, und halt auch einfach wirklich so handfeste Gameplay-Sachen, weil die Flasche, die nie leer wird, bedeutet, für das ganze alchemiezeug muss man ja die ganze Zeit Alkohol mit sich führen, dann kann man sich den Teil zum Beispiel sparen. Es gibt da noch irgendwas zu essen, was nicht alle wird, da muss man sich nie wieder um Essen Gedanken machen, mit dem kann man halt Hitpoints regenerieren. Ähm, und du kannst dir auch äh, Geld wünschen, du kannst sagen, ich will reich werden. ja Und dann, und da hast du, Gonter, am meisten versaut, da gibt er mir 5000 Kröten für.
0: Ja, das ist peinlich. Ja, echt peinlich, Gonter. peinlich, peinlich. 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 Also 5.000 Tacken, Entschuldigung. Echt?
1: Das ist für also, dich reich, oder was? Ja, kein, nee, kein, kein Wunder, dass du die Leute verarschen kannst, wenn sie sich so verarschen lassen, 5.000 reich.
0: Was ich fast am cleversten fand, ist, also er sagt dir selber, du darfst, also ich kann dir nicht verraten, wo Siri ist. Ne? Weil das ist die Frage hinter dem Hauptspiel und theoretisch könntest du ja damit dann äh, mü müsste sie müssten dann dir erlauben irgendwie die Ereignisse des Hauptspiels zu großen Teilen zu überspringen und das können sie jetzt nicht rückwirkend dort einbauen und deswegen sagt Gonto dem das geht zu weit aber ich kann dir ein paar Tipps geben und ich habe was ich nachgelesen habe ist er gibt dir genau die Tipps wie du dich Siri gegenüber verhalten musst wenn du sozusagen das bestmögliche Ende mit ihr im Hauptspiel erreichen willst was auch ein kluger kniff ist das umzusetzen finde ich.
1: Ja, das ist sehr clever gemacht. Sehr, sehr clever. Ich gucke gerade noch eine Sache. Ah, da habe ich's. Und zwar, wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, nee, das machen wir aber alles nicht, sondern wir helfen jetzt dem Olgirt, ähm, dann machen wir eben so eine Art Wette mit dem Gonta Odim. und der Gonta Odim stellt uns ein Rätsel, das wir lösen müssen. Und ich lese das Rätsel einfach mal vor. Ja, dann kann ja vielleicht Bitte. da kann ja vielleicht äh, die Leute miträtseln. Und zwar, alle Menschen haben mich, unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübsche Mädchen muss ich ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchst, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklingen tausend Harfen. Oh, no. mhm. Und dann ist es funktioniert es folgendermaßen: wir kommen in so eine so eine etwas albtraumhafte äh, äh Geisterwelt hinein und haben sieben Minuten Zeit, um äh, äh, Gonter zu finden oder um des Rätsels Lösung zu finden.
0: Ja, genau, also die, das ist das ist ganz klug gemacht, weil ich habe eigentlich gedacht, so kommt jetzt Multiple Choice, dann das wird ja dann recht eindeutig sein, welches Ergebnis am besten zu dem vorgetragenen Rätsel passt. Und dann haben sie dafür eben diese kluge Lösung gefunden. Der Gaunter sagt halt, ich verstecke mich an dem Ort, dass du, den du durch die Lösung dieses Rätsels erfahren hast. Und dann musst du also quasi ne, also das Rätsel lösen und dann eben gucken, wo du in der Welt diesen Lösungsbegriff findest. Das ist eigentlich eine ziemlich äh, kluge Umsetzung dafür, damit das eben nicht in diese, dieser Form endet, dass der Spieler nur da sitzt und dann sagt so, ja, also Antwort A passt nicht, Antwort B passt nicht, Antwort C muss es sein.
1: Ja, wobei ich, also mich hat das völlig verwirrt gehabt, weil ich habe das Rätsel ähm, bekommen und dann stehe ich in dieser in dieser, äh, in dieser albtraumhaften Welt drin und denke, ich weiß die Lösung, was mache ich denn jetzt? Ich habe die Lösung übrigens falsch gehabt, ich habe Sonne gedacht. Ich hab, äh, die Lösung lautet übrigens Spiegel-Spiegelbild Schrägstrich ähm, und ich kam, also ich habe das gelesen und dachte, Spiegel, Spiegelbild, also nicht, weil ich das Rätsel kannte, sondern da hatte ich wahrscheinlich einen meiner wenigen äh, 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 scharfen Momente ähm, und jetzt stand ich da halt drin und dachte, und wo, wo, wo sage ich das dem jetzt? Ich hab das Rätsel gelöst, hallo, mhm. hallo, ich weiß es. Ja. Und dann dann bin ich halt mehr oder weniger ziellos, dass diese Welt geirrt, bis ich mal kapiert habe, ich soll jetzt hier irgendwo in dieser Welt einen Spiegel finden.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, also ich vor allen Dingen, verstehe. weil man,
1: ganz kurz noch, weil man Geralt, was du in der in dem Ding machen kannst, es gibt verschiedene Hotspots, die du abklappern kannst. Es gibt übrigens auch Loot, der irgendwo ein richtig geiles Witcher-Schwert versteckt, das nur am Rande. Ähm, und es gibt immer mal so Hotspots und dann, dann sinniert halt Geralt über so einen Teil des, äh, des, des Gedichtes und denkt sich so: an, hm, ist das ein Echo? Nee, kann es nicht sein. Also, du sollst also, so habe ich zumindest verstanden, über diese ganzen Tipps, die dir dann Geralt eben im Sinnieren über das Rätsel gibt, irgendwann auf das Rätsels Lösung kommen. Aber ich stand halt da und dachte, was mache ich denn jetzt? Hallo, ich will lösen, hallo. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, ich habe verstanden, warum sie es so gemacht haben, fand es eigentlich ganz clever. Äh, ich hatte ja eine falsche Lösung im Sinn und dann führen sie dich dann doch sehr auf, die, auf den richtigen Pfad. Alleine dadurch, ne, du hast dann also ein Zeitlimit, du erforschst diese Welt. Es gibt immer diese Hotspots, wo der Gonto Odim dich versucht, so ein bisschen vom rechten Pfade abzulenken. Ne? Es gibt eine Höhle voller Gold, die dich halt in Versuchung führen soll, dort erstmal alles einzusammeln. Habe ich gemacht, Zeit hat trotzdem gereicht. Ähm, äh, es gibt irgendwo, wer ist das? Ich glaube Shani, ne, die von der Klippe hängt, aber das ist natürlich nur eine Illusion, wenn du die jetzt retten gehst und so weiter. Bist du dann halt hinterher äh, an einen Spiegel kommst, der, bevor du ihn erreichen kannst, explodiert. Ne? Aber ab dem Moment bist du dann auch trotzdem auf dem richtigen Weg, dann führt dich das Spiel relativ zielstrebig an den Ort, wo das Finale stattfinden muss.
1: Ja, und das, das finde ich übrigens ganz clever gemacht. Ähm, also erstens weiß unterm Strich nicht, ob ich weiß, warum sie das Zeitlimit in dem Ding einbauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich unter, unterm Strich Fan des Zeitlimits bin. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Menschen dort draußen gibt, die das irgendwie vier oder fünf Mal gemacht haben und irgendwie ziellos und so darum geirrt sind. Ich glaube, das birgt halt diese Gefahr. Ging jetzt bei mir nicht so. Ähm, aber was ich ganz clever finde, am Ende, dann, dann tauchst, taucht halt der Spiegel auf und dann denkst du, ah, zumindest mir ging so, ah, Spiegel, endlich. Jetzt weiß ich, was ich machen soll. Ich gehe zum Spiegel und dann habe ich und dann, dann, dann glaube ich, zerspringt der Spiegel. Und dann kannst du mhm. zu einem anderen Spiegel laufen, der zerspringt halt auch. Also sozusagen die Lösung entzieht sich dir die ganze Zeit. Und dann besteht der finale Trick. Es gibt dort eine Wand, ähm, die du mit dem Artzeichen, zeichen äh, Da ist so ein Brunnen und der hat offensichtlich so eine Art Wasserzufluss. Und wenn du mit Art, mit dem Zauberspruch, die Wand zum Einsturz bringst, dann läuft halt Wasser nach. Und was kann man im Wasser auch sehen? Ein Spiegelbild.
0: Genau. Da greift dir das Spiel übrigens ganz hart unter die Arme. Das stimmt. Ne, da murmelt Gerald nämlich die Lösung einfach mal vor sich hin. Ich bin nämlich rumgelaufen äh, und habe gedacht, ich muss jetzt einfach einen Tümpel, einen See oder sowas finden. Ähm, und äh, also hatte so ein bisschen die richtige Idee, bin aber noch von Spiegel zu Spiegel gerannt, weil ich dachte, die markieren einfach nur den Weg, den ich nehmen muss. Und dann fing aber Gerald irgendwann an zu sinieren. So, ich, ich bräuchte sowas wie eine Wasseroberfläche. Und diese Wege, die ich dann langgelaufen bin, die führen immer auf diesen zentralen Platz zurück. Und dann denkst du relativ schnell so, okay, wahrscheinlich ist also auf diesem zentralen Platz die Lösung mhm. versteckt. Und so ist es auch.
1: Trotzdem, ein, ein letztlich, finde ich, sehr gelungener unterm strich ja, auch, auch, auch wenn ich ein bisschen ziellos darum geirrt bin, am Anfang so einen nicht wusste, was ich, was ich, was ich, was das sollte, weil mir nicht so ganz klar war, ich muss jetzt das Objekt suchen, ähm, äh, dass die Lösung ist. Aber unterm Strich, auch das am Ende, wenn er dann in das Wasser reinguckt, äh, im und dem so entgegenguckt und der so reingreift und ihn quasi rauszieht, das ist alles schon sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, genau, das ist eine finale Cutscene, die Inszenierung ist wieder schön gemacht. Wir haben ja schon häufig drüber gesprochen. Ne? Immer dann, wenn es um diese, die so eine Art mentalen Wettstreit geht, ist es auch häufig so, das muss dann schon auch irgendwie wirklich clever sein, damit es halbwegs befriedigend ist. Und das, würde ich sagen, trifft schon zu. Mit der Ausnahme halt, dass ich hier zu sehr an die Hand genommen wurde und das Spiel mir das zu sehr dann vorgekaut hat, weil ich ja eigentlich auf dem Holzweg war und dann aber trotzdem ans Ziel gekommen bin, weil das Spiel ständig gesagt hat, na komm, André, hier lang, komm, André, komm.
1: Uh, ja. Also ich, mir ging's es halt andersrum, weißt du? Ich hätte am Anfang am Anfang lieber mehr an die Hand genommen worden, um quasi dieses, diese, diesen Vielleicht ja, aber du hast es ja schon selber richtig erraten. Für dich ist das
0: befriedigender dann, ne? Für mich war es eher nee, so, ich, ich war eigentlich ich, falsch. Und dann
1: aber ich fand es ja unbefriedigend, dass ich erraten hatte und dann nicht weiß, was ich mit der Lösung machen soll. Ja, ja, gut. Okay. Also, weißt du, bei mir wäre es so rum gewesen, es kann jetzt auch ja, sein, dass ich irgendwie einen wichtigen Nebensatz verpasst habe, in dem das gesagt wird. Aber mir war halt nicht klar, ich habe die Lösung, was mache ich jetzt damit? Dann hätte mir da sozusagen mehr an die Hand äh, reichen, wahrscheinlich geholfen und die an der anderen Stelle weniger.
0: Mhm, ja, ja verstehe ich. Nee, aber auf jeden Fall, eigentlich fand ich, war auf jeden Fall ein gutes, passendes Finale auch für diesen Bösewicht. Also ich würde sagen, unterm Strich muss, weiß nicht, ich habe das Gefühl, du wirst es auch zustimmen, also Gontor Odim ist so, glaube ich, das Highlight von dem ganzen Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine vergleichsweise niedrig hängende Frucht, wenn ich jetzt gemein sein würde, weil es ist halt eine eine in Literatur, Theater, äh, Kunst, Kultur, Kino und so weiter ähm, schon sehr, sehr ausdi äh, genau. ausdifferenzierte klassischer Ja, genau, viel klassischer Wirtschaft, wirklich nicht. Also ich meine Goethes, Faust und so weiter. Aber ich habe ein Fabel für solche Mephisto. Ja, ich mag das auch. Äh, und ist
0: es ist in Spielen gar nicht so vertreten, ehrlich gesagt. Es mhm. gibt gar nicht so viele, also nur ne, der Faustische Pakt wir hatten das in diesem ach in diesem Schweizer Horrorspiel in Mundown. da war das auch Thema und da hat mir es auch schon gut gefallen, weil das auch das hat sowas von eben von genau von diesen klassischen Märchengeschichten und auch hier wieder so ein klassischer Mythos und aber mit mit seinem eigenen Spin, mit einer Figur, die auch einen ganz mhm. eigenen Charakter hat und einen eigenen folkloristischen Hintergrund. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das auf eine andere, ich glaube polnische Sagenfigur zurückgeht. Uh, super, hat mir gut gefallen. Also Und Gonter ist halt echt, also der der Charakter, der hat eben genau das Charisma, das er braucht. Ja,
1: eindeutig. Also würde ich auch sagen, auch wenn es keine besonders hochhängende Frucht ist, ist es einfach auch sehr, sehr schön umgesetzt und bedient halt echt was, was ich was ich sehr gerne mag. Das war auch der Grund, warum ich selbst in Schulzeiten, ja, wo, wo die allermeisten meiner Klassenkameraden schreiend davon gelaufen sind, wenn sowas wie Goethe oder so um die Ecke gekommen ist, ich meistens auch, aber den Faust mag ich bis heute wegen der Figur des Mephisto. Ja. Die kann ich, nee, also, soll ich sie und, auswendig ja. zitieren? Nein, mache ich nicht. Ja, ja, haben ja ich Aber dieses gemacht. Ganze, ja, ja, ja ich dieses Ganze, wissen, ich bin das der kann. Geist, der stets verneint, ist einfach so gut. Äh, ich er mag diese Figur, ne? die, die ist wirklich, die ist wirklich wunderbar umgesetzt. Auch, finde ich, die trifft auch genauso dieses, den, das richtige Maß für mich jetzt persönlich, dass ich eben am Anfang, dieses, diese Entwicklung am Anfang so, ey, ich bin Team Gonter oder ja, das ist zwar ein Wiesel, ja, aber, ey, pass auf, was du dir zusammenwünschst, Arsch, bis hin zu einem, nee, 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 Gonter So machen wir das nicht. Und ich mag das auch immer, wenn, wenn diese Figuren so ein bisschen in, in einen anderen Kontext gesetzt werden, wie hier. Ich mochte das zum Beispiel auch bei, weil, nur weil wir es vorher angesprochen haben, bei, bei Stephen King mit seinem Needful Things. Der Roman und der Film auch haben durchaus ihre Probleme, aber diese, diese Idee, die halt auch da war, er verkauft dir halt einfach irgendeine Banalität, aber eine, an der dein Herz hängt und danach bist du ihm ausgeliefert. Also so ein bisschen die kapitalistische Variante des Mephisto. Immer wenn wenn Spiele, Filme, Serien, Bücher und so weiter sowas machen, gerade mit dieser Figur, dann haben sie mich.
0: Ja, genau. Bei Needful Things war ja auch noch der schöne Kniff, dass sie immer so eine auf den ersten Blick harmlose kleine Gemeinheit für ihn erledigen mussten. Ne? So also Wäsche mit Schlamm bewerfen mhm. und solche mhm. Geschichten. Und dass damit aber die Dominosteine aufgestellt wurden für so eine Kettenreaktion, wo sich hinterher das ganze Dorf gegenseitig umbringt. Mhm. Und das ist, das ist halt da auch nochmal was, was ganz Nettes, ne? Wo, wo du so ein bisschen siehst, wie dieses Kartenhaus von den Menschen selber <lacht> zusammen, wo sie, sie am eigenen Ast sägen die ganze Zeit. Nein. Ja. Ja, also auf jeden Fall, ne, unterstrich ganz cool. Zwei Sachen hätte ich noch, und zwar der Olgiert, ne? Joch, und der Olgiert an mhm. sich. Was halten wir denn von Olgiert von Everett rückblickend? Weil eigentlich muss ich sagen, er kriegt zwar ordentlich Futter, hinterher noch mal durch diese ganzen Flashback-Sequenzen, äh, die diese Figur noch mal schön so ein bisschen eine äh, einer Perspektivenverschiebung aussetzen. Ne? Man denkt, erst blöde Sau und dann verschiebt sich das so ein bisschen und man kann so ein bisschen eher verstehen, wie er an den Punkt zumindest gekommen ist, an dem er heute ist. Umgekehrt aber, der, der Olgit von Everett wird eingeführt, der Unsterbliche, den im Leben irgendwie nichts mehr begeistert und sich langweilt, der Thrillseeker und sonst irgendwas und dann hängt die Figur die ganze Zeit in der Kneipe rum und wartet auf unsere Ergebnisse.
1: Ich finde irgendwie, das
0: ist ein bisschen verschwendet. Mit dem haben sie nichts mehr
1: gemacht. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich, ich glaube, ich habe mit dem Olgit, so wie er geschrieben und dargestellt wird, vergleichsweise wenig Probleme. Was ich bei Olget, glaube ich, am, äh, am, am am bedauerlichsten finde, ist, dass sie lange keinen so guten Sprecher wie bei Gonter Odim gefunden haben. Ähm, der Olget-Sprecher ist jetzt um Gottes Willen, Englisch ist jetzt um Gottes Willen nicht schlecht, er erledigt solide und so weiter seinen Job, aber er gibt ihm... Äh, damit, ich glaube, der, der Olgit hätte profitiert von einem Sprecher, der die Rolle so ein bisschen so lebt, wie die der der Gonta odim sprecher lebt. Ich finde, alle Dialoge mit Olgit sind halt ein bisschen, ja, es ist schon nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht herausragend geil gesprochen. Und äh, weißt du, wenn du so diese Faust-versus-Mephisto-Geschichte, mhm. Olgit bleibt halt im Vergleich zu Gonta odim extrem blass.
0: Ja, ich mochte Olgert vom ersten Moment erstmal sehr gerne, weil ich finde, er sieht eins zu eins aus wie Toby Stevens, ja, der die Hauptrolle gespielt hat in Black Sales, eine Fernsehserie, die ich recht gerne mochte, nicht so bekannt hierzulande, aber ich finde, das Modell von ihm ist halt irgendwie cool, auch so dieser vernarbte, harte Bursche und sowas. Ich fand es halt nur schade. Ich fand einfach die Idee, wie die Figur so anfangs angelegt wurde, dachte ich so, oh cool, jetzt bin ich mal gespannt, was ich mit dem noch erlebe, aber mit dem erlebe ich nichts. Ich erlebe nur quasi die Verwandlung von vergangenheits zu gegenwarts aber ansonsten mit dem gegenwarts so wie charakterisiert, passiert nicht mehr viel. Das stimmt. Genau. Und das andere Ding, das ist das, was ich vorhin schon äh, kurz mal angeteasert habe, was ich ganz interessant finde. Jetzt Achtung, nur Beobachtung, nicht sofort so, oh mein Gott, die, die das große Fass aufgemacht oder sonst irgendwas. Aber wir haben das zweite Mal in einer extrem prominenten Stelle das Motiv vom geläuterten Gewalttäter gegenüber Frauen. Genau wie beim blutigen Baron. Der reumütige Alkoholiker, dem wir in dem Falle noch äh, entscheiden können, seine Frau wieder in die Arme zu drücken, weil das ja immer eine gute Idee ist, weil der ja geläutert ist durch den ganzen Schock, was da alles passiert ist und hier haben wir Olgiert, der den Vater seiner Frau umbringt, als sie ihn verlassen will und sie danach einkerkert, ja. Und wir haben hier wieder dieses Ding mit so, ja, was sein Herz war ja aus Stein wegen der ganzen Sache vorher und sonst irgendwas und das könnte ich ja noch äh, fressen. Ich finde aber, wenn man dann nämlich am Ende, wenn Olgier sozusagen von seinem Fluch befreit ist, dann geht es ja, dann, dann ist das ja so ein Moment, wo er einfach sagt so, naja, und jetzt versuche ich mein zweites Leben anständig zu leben. Und wo ich mir denke so, pff, also sollte dieser Olgierd nicht ein bisschen Probleme haben, so schnell wieder in diesen? Ich gucke ein bisschen vorsichtig optimistisch in die Zukunftmodus zu wechseln?
1: Mm, also ich, ich finde bei ihm ist es, äh, es äh, stimmt schon. Also die die wenn, wenn wenn man die Rahmenparameter der beiden Figuren miteinander vergleicht, ich finde halt bei Olgierd ist es erzählerisch eleganter gelöst in der Hinsicht, dass er halt quasi keine Gefühle mehr besitzt. Durch durch dieses Ding. Ja, ja
0: genau. Aber dann, weißt du, in diesen letzten Momenten, ne, in der letzten Cutscene, dann hat er sie ja wieder, seine Gefühle. Ne? Da ist, wird ja auch so ein Ding gemacht, so, oh, jetzt, ich glaube, er blutet dann auch irgendwie oder wir verletzen ihn dann nochmal und das ist dann aber auch okay, weil er jetzt wieder verletzt werden kann und solche Geschichten. Aber da fand ich sowas, also ich hätte eigentlich erwartet, wenn wir mal als Gesetz annehmen... Dass das alles ja nur passiert ist, weil er tatsächlich jetzt irgendwie verhext oder verflucht gewesen ist, ne? dann hätte ich aber trotzdem doch erwartet, dass da jetzt irgendwie erstmal die, ne, das Gewicht von all dem, was er da getan hat oder sowas, dass das irgendwie stärker noch sichtbar wird. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht auch, weil sie schnell noch mal so einen kleinen Bogen hin zu einem etwas hoffnungsvolleren Ende schaffen wollten, dass das mir dass er mir eben diese Kurve ein bisschen zu schnell genommen hat. Der hat es mich ein bisschen rausgetragen.
1: Ja, also ich, ich würde zustimmen, er kommt ein bisschen zu leicht davon. Für die ganzen Geschichten beim, beim blutigen Baron jetzt zum Beispiel müsste ich das äh, bis dahin habe es jetzt noch nicht gespielt, ja, indem ich spiele mal kurz ins Hauptspiel rein jetzt gerade. Aber in meiner Erinnerung war halt bei was halt beim blutigen Baron so, dass der spätestens nachdem ich rausgefunden habe, ja, was der so gemacht hat, war ich nicht mehr Team blutiger Baron und alles was danach noch folgt, ja also auch insbesondere das mit dem Kind, war halt eher ich mache das für das Kind, nicht für dich. Also der war für ja. mich, der war für mich absolut. Dick unten durch und ich habe es jetzt nicht in Erinnerung, dass der dann noch so sonderlich gut aus der Nummer rausgekommen wäre bei mir.
0: Ja, du musst mal gucken. Also wir haben, ich habe mit Wolfgang vor Urzeiten eine Folge gemacht, wo wir die Quests vom blutigen Baron analysiert haben. Und da hatte ich damals auch schon, ehrlich gesagt, Bauchschmerzen, was mögliche Interpretationen dieser finalen Entscheidung angeht. Das ist jetzt lange her. Ich meine, es ging nämlich dann nur noch so, du kannst halt. Also du findest die Frau, die halt komplett von Sinnen ist, weil sie in der Gewalt dieser Waldhexen gewesen ist und du kannst im Grunde genommen dann nur noch entscheiden, entweder Mercy Killing, ja, also sie, ne, ah, sie, das hat ja alles keinen Sinn mehr, bringen wir um, äh, oder du äh, gibst sie in die Obhut des blutigen Barons, sowas grob habe ich im Sinn.
1: Das weiß ich nicht mehr. Äh,
0: und ich auch nicht mehr genau man, man merkt es ja ne ich weiß ich hatte damals auch schon mit der mit dem Ausgang dieser Quest so ein bisschen Probleme hier ist es tatsächlich jetzt auch weniger schwierig aber es ist schon so ein Ding wo ich gedacht habe das ist das zweite Mal dass an prominenter Stelle eine männliche Figur die den Frauen in ihrem Leben grausamste Dinge angetan haben rehabilitiert wird in der Erzählung
1: hm. Beobachten. okay das muss ich mal dann so schlucken weil ich insbesondere die äh, den den Vergleich so mit Witcher äh, mit dem blutigen Baron nicht ziehen kann. Ja. Aber ich sag mal so, unterm Strich, wenn du dir Witcher 3 auch jetzt mit den Add-ons und so weiter anguckst, gibt's schon immer wieder Stellen, auch die Hochzeit, die wir genannt haben, die Tatsache, wie teilweise die Romanzen inszeniert sind, die, die Tatsache, dass dass das auch alles die gut aussehenden Frauen sind, wie wir vorher ein bisschen scherzhaft waren, aber ja, stimmt. Also, dass dem Ganzen jetzt nicht unbedingt der progressivste äh, äh, in dieser Hinsicht äh, Hauch umweht, ist jetzt, was die Reihe angeht, wie wir dann die Gnibbelbildchen im ersten Teil, wohl Sammelbilder mit den Frauen, denen das schlafen können und so halb nackt und so. Also dass das jetzt nicht unbedingt die Reihe ist, äh, bei der man jetzt sagen würde, die war in der Hinsicht von, was Frauendarstellungen äh, angeht, schon immer sehr progressiv, ist jetzt nichts Neues.
0: <lacht> aber es lohnt sich ja, wenn wir schon mal zu dem Ding zurückkehren, nochmal solche Beobachtungen zumindest zu Protokoll zu geben ähm, war echt also, also auch in der Hinsicht ja eine interessante Erfahrung ne? also du hast das ja vorhin auch schon mal richtig angesprochen es kommt einem vor, als wäre es gestern gewesen eigentlich, ne? ich habe nicht das Gefühl so, ja bitte 3 ist ja das Spiel von vor, vorgestern ist ja ewig her ne? das war einfach eine ganz andere Zeit und äh, komischerweise wirkt es aber Uh, tatsächlich so, als als würde es tatsächlich aus einer ganz anderen
1: Zeit stammen. Ja, ein bisschen schon in der Hinsicht. Ja, das stimmt schon. Es ist, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Zeit. Also wir leben ja auch in sehr schnelllebigen Zeiten und es ist immer wieder erstaunlich bei Menschen, wie schnell Dinge, die vor ähm, vor noch vergleichsweise wenigen Jahren nicht normal waren, jetzt irgendwie die neue Norm oder absoluter Teil der Normalität sind. Und ich glaube auch so so Diskussionen, wie man sie heute hat, gerade um, um Darstellung von Frauen, von Minderheiten und so weiter und so fort. Ich meine, man kann sich noch daran erinnern, eine unserer ersten Sonntagsfolgen, ja, nicht ganz am Anfang, aber schon relativ am Anfang, war, wie wir über Anita Sarkeesian damals gesprochen haben. Also die Frau, die dann eine Reihe von Videospielen gemacht hat, in denen sie banalste Sachen analysiert hat, wie das Dämsel in Distress. Jetzt nichts gegen Anita Sarkeesian, sondern einfach so Dinge wie ein zu viele viele Videospiele haben eben, dass die Frau ist in Nöten und braucht einen männlichen Retter, der sie irgendwie rettet und so weiter. So völlige, ähm, äh Letztlich offensichtliche Sachen, die noch vor eben allzu langer, nicht allzu langer Zeit, so ungefähr zu der Zeit, wo, wo Witcher 3 rauskam, einen riesigen Proteststurm nach sich zogen, wo du heute da sitzt und sagst, also eigentlich haben wir ja damals schon da gesessen und so, da, na, natürlich hat die Frau recht, aber den, 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 den Shitstorm, den sie ausgelöst hat, mit wirklich vergleichsweise trivialen und banalen, äh, Beobachtungen, die halt sehr offensichtlich waren, weil man halt einfach nur mal sich bemüht, diese Perspektive einzunehmen. Ähm, auch das ist ja relativ unvorstellbar, dass du für sowas wie ein, es ist vielleicht nicht sonderlich geil, wenn in jedem zweiten Spiel der Mann die Frau retten muss, vor ungefähr genauso langer Zeit, wie das Eddon jetzt her, einen riesen Shitstorm geerntet hast, puts things in perspective.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, Anisa Sakishin ist immerhin vor kurzem zehn Jahre klüger vorgekommen, also der, der, die Kickstarter-Kampagne von ihr ist immerhin schon eine Dekade her, aber ja, also es hat sich schon viel bewegt, ne? also, also auch man merkt auch selber natürlich, dass man jetzt eine bessere Sensibilisierung dafür hat. Ich weiß jetzt zum Beispiel, also ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel das mit dem Blutige Baron in der Form in der Originalbesprechung noch nicht vorgekommen ist weiß nicht, ob, ob die Beobachtung nicht da war oder ob das halt einfach, ne, wenn man das gesamte Spiel bespricht und nicht eben sich fokussiert auf die Besprechung dieser einen Quest-Reihe, ob das nicht ne, einfach nur hinten runtergefallen ist. Ne? Aber ich glaube, insgesamt ähm, ma, sowas fällt einem jetzt auch einfach viel mehr auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das Hearts of Stone bei Erscheinen gespielt hätte, wären mir bestimmte Dinge weniger aufgefallen oder hätte wäre mir zumindest nicht so Kurios vorgekommen, wo ne, man hätte auf jeden Fall nicht dieses, da sowas wird man heute aber nicht mehr machen Ding
1: gehabt. Ja und äh, hat sich ja auch ein Problembewusstsein ändert sich ja auch, weißt du, wenn du bei deswegen bitte nicht in den falschen Hals kriegen, meine Damen und Herren, wenn ich sage, das sind banale Beobachtungen ne, bei bei Anita Sarkeesian, dann will ich will ich nicht damit meinen, ja die Frau hat nichts auf dem Kasten oder nichts geleistet, als sie damals gemacht hat. Im Gegenteil, sondern ein Du brauchst halt manchmal auch externe Personen, die dich auf das Problem hinweisen und ein Problembewusstsein schaffen. Und dann guckst du drauf und dann denkst du ein, "Äh, wieso habe ich das eigentlich über so viele Jahre so hingenommen?
0: Ja, genau. Oder halt nicht nicht intensiver verfolgt. Der Witz ist ja, dass sogar ein Teil von dem, was Anita Sarkisian damals zum Thema gemacht hat, durchaus auch schon äh, immer mal wieder in der Spielepresse thematisiert wurde. Ne? Also gerade zum Beispiel so äh, bestimmte Frauenbilder. Also die Beschwerde, dass Frauen in Spielen in so einer Bikini-Rüstung durch die Gegend laufen und dass das ja eigentlich ziemlich alberner Scheiß ist, sowas. Das gab es auch vorher schon die ganze Zeit. Nur was du richtig sagst, also diese Verortung in einem größeren Bild und darauf hinzuweisen, dass das in seiner Gesamtheit problematisch ist. Ne? Nicht das einzelne Spiel, nicht die äh, hier Julie Strange aus Heavy Metal Fact 2 an sich als einzelne Figur, sondern eben diese Breite und dass die Alternative so gut wie nicht existiert. Und in der Hinsicht ist natürlich auch wirklich, also wir da haben wir ja auch Fortschritte gemacht, kann man ja eigentlich auch mal festhalten. Ne? Also auch die Feststellung dass man jetzt für sowas einen besseren Blick hat, dass der Blick da insgesamt, glaube ich, auch geschärfter ist, dass Leuten sowas eher auffällt.
1: Ja, und, mit, äh, no? wie gesagt, das Problembewusstsein aus meiner Sicht kann ich jetzt sagen, eher so dieses, weißt nehmen wir Witcher 1. Witcher 1 habe ich ja immer gesagt, ist eigentlich mein Lieblings. Witcher, obwohl das echt viele Probleme hat und da gab es ja diese Sammelbildchen, -Sammel ja, so Sammelkärtchen von Frauen von halbnackten oder nackten Frauen, die du sammeln konntest, wenn du mit ihnen, wenn du sie, wenn du so flachgelegt hast. Also ich formuliere das jetzt absichtlich so profan, weil so, genau so kam der ganze Spaß damals rüber. Und habe ich das mitgekriegt? Ja. Habe ich das peinlich gefunden damals? Ja. Hatte ich wirklich so ein Problembewusstsein auf die Ase? Was macht denn das eigentlich, wenn Spiele oder Medien im Allgemeinen das ständig auf eine solche Weise darstellen? Frauen ständig auf die Sexualität oder das gerettet werden und so weiter. Also diese etwas weiterführenden Metagedankengänge, habe ich mir die damals beim Witcher-Spielen gemacht? Ich glaube nicht.
0: Oder was sagt das zumindest aus auch ne, über den die Autoren dahinter
1: mhm. Also ich finde immer immer interessanter eigentlich weil klar ich kann dann Rückschlüsse auf die Autoren ziehen und die können, zutreffen oder nicht, aber ich finde den Gedankengang, was macht denn das gesellschaftlich, wenn Medien überwiegend oder zu einem erheblichen Teil ähm, die Hälfte der Gesellschaft auf äh, äh, auf, auf Knattermaterial äh, äh, oder muss man retten, irgendwie reduziert und das dann natürlich ähm, gesamtgesellschaftlich, nicht aufgrund eines einzigen Spiels oder deswegen finde ich es immer blöd, das an einem Spiel festzumachen, man kann es natürlich beispielhaft machen, ja, aber wenn halt ein bestimmtes Frauenbild oder ein bestimmtes People of Color-Bild und so weiter, halt immer weiter verstärkt in den Medien präsentiert wird, das offensichtlich sehr eindimensional ist und im Kern dann auch äh, problematisch ist, weil es eben auf irgendwelche Dinge reduziert wird und diese Überlegung, was macht denn das mit einer Gesellschaft, wenn das einfach so wegkonsumiert wird, ohne dass das kritisch zu hinterfragen ist, dann wird das natürlich ein gesellschaftliches Frauenbild oder ein gesellschaftliches Bild von People of Color und so weiter beeinflussen und in dem Fall natürlich auch negativ beeinflussen. Das ist jetzt keine so so klassische Ursache-Wirkung, weil The Witcher 1 das so gemacht hat, laufen jetzt 2000 äh, junge Leute rum und sind Sexisten oder so, sondern das sind halt langsame schleichende Prozesse. Hattest du jetzt ja auch schon mal nachgeforscht zu dem Thema, was bei, bei, bei Geschichtsbildern und dann sind es halt kleine Teile in einem Mosaik und man muss halt irgendwann erkennen und auch in der Lage und bereit dazu sein, den Schritt zurückzugehen, und sich das große Ganze anzugucken.
0: Ja, wobei also, ne, also was diese Wirkung tatsächlich angeht, da mache ich lieber immer ein Fragezeichen dran. Das war ja auch das Ergebnis von den äh, Untersuchungen mit den Geschichtsbildern. Also da die Belege, was so Wirkungsforschung angeht, sind durch die Bank sehr dünn. Was es aber auf jeden Fall nicht macht, ist halt in einen Status Quo in Frage zu stellen. Ne? Und was es meiner Meinung nach auf jeden Fall tut, ist eben so einen Status Quo abbilden. Ne? Also deswegen sage ich, was lässt das denn für Rückschlüsse zu? Und da muss man sagen kann man zumindest legitim hoffen, dass sich dann tatsächlich jetzt auch in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum durchaus ne, durch, die Perspektiven durchaus relativ stark gewandelt haben und dann ein viel stärkeres Bemühen auf jeden Fall erkennbar ist, äh, diese, diese Abbildungen zu verändern heutzutage.
1: In, in Teilen zumindest. Das hat sich natürlich auch ja, die genau. Gegenbewegung gebildet, äh, die sich diesem Diskurs von vornherein vollkommen verweigert.
0: Ja, natürlich. Also da, wie gesagt, es gab ja deswegen nicht ohne Grund gibt's diese 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 Welle der Entrüstung <lacht> wegen der Zackisen Videos mhm, damals. Genau. Da. Also
1: klar, ja, gut. Aber jetzt mal zum Fazit von der ganzen äh, Geschichte. Ähm, unterm Strich fand ich das eine richtig 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 gute, gut geschriebene Gonta Odim Klasse Rollenspiel Quest, die ich bislang glaube ich als die beste von Witcher 3, die ich gespielt habe, also das Addon ist ist natürlich auch deutlich länger als eine typische Quest im Hauptspiel, aber richtig gut gefallen mit dem äh, mit dem genannten Nachteil, dass ich es sehr entsetzlich fand, wie die ganze Darstellung in dieser Hochzeitsszene war. Der Rest hat mir wirklich gut gefallen, kommt mir natürlich entgegen, dass hier sehr viel geredet und eher vergleichsweise wenig Gameplay oder Bosskämpfe, die ich ja sowieso nicht so sonderlich äh, gerne mag, vorkamen. Und insbesondere, das haben wir noch nicht äh, erwähnt, das wirst du in deinem Fazit aber bestimmt auch tun, wenn ich mir vergegenwärtige, dass das Ding für 10 Euro rauskam, ist das mal sowas von damals für sein Geld wert gewesen, weil man eben mit dieser Hochzeitsszene irgendwie leben kann. Ähm, Halleluja. Also da, äh, was, was, was da drin steckt in dem Add-on für einen Zehner, ist alle Ehren wert.
0: Ja, also Preisleistung kann man wirklich nur applaudieren. Also 10 Euro. Ich habe, als ich das nachgelesen habe, konnte ich es kaum glauben. Der Umfang von dem Ding und auch der Aufwand, der dahinter steckt. Für den Preis ist wirklich krass. Da ja. sieht man auch ein bisschen, wie CD-Projekt sich damals eben auf diesen, diesen Sockel gehoben hat, von dem sie sich dann freiwillig mit Cyberpunk wieder runtergestürzt haben, äh, kann man wirklich nur den Hut ziehen vor dem, was sie da abgeliefert haben. Ich fand es auch unterm Strich super gut. Ich würde auch hier nicht in diesen 90er-Reigen einstimmen, der da teilweise ergangen ist. Aber äh, es ist ein echt schönes Add-on. Genau, Granton Dem, klasse für mich Viele Punkte, wie gesagt, super viele gute Setups, aber häufig dann hinterher nicht so geil abgeliefert. Und mir war es tatsächlich zu so wenig Gameplay. Deswegen, ich habe ja schon gesagt, das ist so das Walking-Simulator-Add-on. Zwischendrin habe ich echt mal gedacht, so, Mensch, jetzt reite ich mal durch die Gegend und suche mir ein Banditennest, was ist denn los? Da passiert ja gar nichts.
1: Ja, wie gesagt, das ist, das ist der Teil, der mir jetzt auch sehr entgegengekommen ist, dadurch, dass ich ja mit anderen Leute Geralt spielen musste.
0: Ja, genau. Also von daher also ja, ich kann nur sagen, ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, der das richtig klasse findet. Hat mir gefallen, war gut, hatte eine schöne Länge auch und so. Und ich wünschte echt eigentlich fast, es gäbe Spiele, die einfach mal von genau so strukturiert sind. Lass die blöde, super übergreifende Weltenrettungshauptstory da weg. Erzähl mir doch einfach nur Geschichten von Geralt, der durch die Lande zieht und dann immer diese coolen, kleinen, gekapselten Geschichten erlebt. Viel geiler.
1: Ja, ist eigentlich so, wie die meisten Leute Skyrim spielen.
0: Ja, aber das hat ja auch so eine dumme Hauptstory.
1: Ja, das ist, hat natürlich einen, die kannst du aber ignorieren, aber ich, ich verstehe, was du meinst mir, äh, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Wahrscheinlich, wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich, äh, zum Beispiel die, die alten Fallouts, vielleicht nicht Fallout 4, weil es genau das nicht mehr so liefert, aber die alten Fallouts mochte, ähm, wo du zwar auch eine Haupthandlung hattest, die aber zu einem erheblichen Teil hat aus kleinen Kurzgeschichten innerhalb dieser Spielwelt bestanden haben und ich mag sowas.
0: Ich Mag auch, mag, ja, auch denke äh, an, an, an Sunless Sea. Das war ja eigentlich auch so. Bist irgendwo hingefahren zu irgendeiner so Insel und dann hast du da diese kleinen Geschichten erlebt, die alle so geil, wirre, wir, obskur, teilweise sogar
1: gruselig waren und natürlich auch fantastisch geschrieben. Mhm. Ja, ja, also. kann ich, kann ich zustimmen. Und äh, hier, dadurch, dass es immer einzelne Questschritte, die äh, ich mag, das eigentlich die übergeordnete Handlung war hier ja gut mit diesem. Deal von Gonta und Dimm und so weiter und die wurde halt nur aufgebrochen ist ja nicht so als hätte diese DLC keine übergeordnete Handlung sondern der macht es ja genau richtig der hat eine übergeordnete Handlung die dann in einzelnen kleinen abgekapselten Kurzgeschichten trotzdem diese Handlung weitertreiben also ist ein ja und aber immer
0: eine klare Zielsetzung und die immer durch diese Zwischenschritte auch weiter vorangetrieben mhm. wird ne? die drei Aufgaben für Dings erfüllen damit Y, wo mhm. ne, du am Schluss dieses Brandmal loswirst los wirst und sowas. Also auch nicht irgendwie hin und her, Fraktion A, Fraktion B und Dingsbums und Hü und Hort und was ist jetzt damit und sonst irgendwas. Sondern alles relativ cool, relativ äh, auch, wie wir schon gesagt haben, relativ klassisch, relativ geerdet, aber halt einfach in der Ausführung geil gemacht.
1: Ja. Und dann werden wir dann dazu kommen. Ich bin sehr gespannt, was du noch alles von äh, Blood and Wine zu erzählen hast, weil soweit, wie ich es jetzt gespielt habe, war das halt wieder, nachdem du Hearts of Stone gespielt hast, war das halt, wie du kommst in ein neues Gebiet und erstmal und Hearts of Stone hatte halt überhaupt nicht, vielleicht hat es die ein paar Mal mitgehabt, aber dann habe ich sie gar nicht groß mitgekriegt, irgendwie erstmal wieder diese ganz 25 Fragezeichen auf der Karte, sondern es hat eine stringente Handlung von A nach B, die ich von A nach B nach C nach D bis zu ihrem Ende verfolgt habe und ich hatte nie den Eindruck, dass halt das das Spiel sowas sagt, ihr guckt doch da drüben noch mal und was ist denn da vorne und was ist denn hiermit und was ist denn damit, das fand ich sehr, sehr, äh, sehr, sehr wohltuend. Im, Im Vergleich zu dem, was viele, also die Linearität des Ganzen, finde ich, äh, äh, hilft dem äh, sehr. Und äh, bei Blood and Wine passiert es dir halt relativ schnell, dass du denkst, na, da sind mal wieder zehn Fragezeichen. Und ich hasse es ja, mir zehn Fragezeichen anzugucken, wenn ich die nicht abklappere. <lacht>
0: Ja, ja. Über Blatt und Wein äh, werden wir als nächstes sprechen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, äh, dass die Folge dazu folgt in Kürze für Unterstützer von The Pod und das könnten auch Sie werden, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Aber wenn Sie kein Geld ausgeben möchten, aber uns was Gutes tun wollen, wenn Sie einfach nur nett sein möchten, dann schreiben Sie uns vielleicht einen netten Kommentar mit der verdienten 5 sterne wertung auf iTunes, folgen Sie uns auf Spotify oder erzählen Sie uns, äh, empfehlen Sie uns, aber erzählen Sie uns auch gerne einfach weiter. Wenn es Diskussionsbedarf geben sollte zu einer Witcher-Folge, was ich mir nicht vorstellen kann, forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Bis dahin.